0: Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau numéro de Retro City, le sixième, déjà nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er septembre 2023 et avec moi ce soir pour bien revenir sur des anciens comics et comics du passé, j'allais dire Don n'importe quoi, l'habitude, l'habitude,
1: K.L. évidemment. Alors si tu me compares à Jonathan je risque de le prendre assez mal.
0: Mais c'est. Non mais c'est l'habitude, le, le, je fais la troisième émission de la semaine, Jonathan était dans les deux premières et euh, voilà. Je...
1: Non non mais je, je suis vexé. Pardon. Bon, je bien parce que c'est toi. Je suis à genoux. Bah. Oh ouf. Eh ben, bonsoir à tous.
0: <rire> le programme de ce soir, eh bien, ça va être une émission consacrée aux Thunderbolts, euh, suite à la sortie de l'omnibus chez Panini, euh, qui reprend l'intégralité du run de cartes music sur le titre. Bon, on s'est dit, tiens, on va, on est, tant qu'on peut, on essaye de lier avec de l'actualité, euh, si possible, en tout cas nos, nos, nos rétro reviews. Et euh, bah là c'était la meilleure occasion qu'elle a proposé ça, et effectivement c'était une très bonne idée, surtout que, pour ma part, c'était une découverte, donc euh, moi je suis toujours preneur d'aller découvrir des trucs euh, de force, on va dire, en tout cas de devoir me botter le cul pour aller lire des trucs, où on se dit toujours « oh je l'irai un jour, je l'irai un jour » et puis on ne le fait jamais. Et donc là, avec euh, un petit peu d'actualité sur le titre, c'était la meilleure occasion pour pouvoir le traiter, donc on va parler de cet omnibus dans l'intégralité, je précise comme d'habitude que dans cette émission euh, rétro-review, euh, on va parler de l'intégralité, donc des spoils sont à prévoir, on va pas aménager les spoils. Voilà, si vous voulez avoir des surprises, je vous invite plutôt à lire d'abord le l'omnibus, à lire l'ensemble de la série, et puis de revenir écouter l'émission derrière.
1: En sachant euh, que le, le premier vrai gros spoil, c'est à la fin de l'épisode 1, de toute façon.
0: Après c'est le thème de la série. Oui, tout à fait. Je suis désolé, je suis obligé de couper le micro parce qu'il y a des petits cons en, en mobilette qui passent comme par hasard. Comme par hasard, au moment où tu mets le live en route. Ah, tes envies de meurtre. Ah. Donc, euh, le, le, effectivement, il y aura des spoilers à prévoir, mais c'est le, le but de la série. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant. C'est une série qui date de 97. Euh, tout le monde, euh, je pense, connaît euh, le, le, au moins le point de départ des Thunderbolts. Après, il y aura ouais. pas mal de spoil sur la suite.
1: Tout le monde sait que c'est les X-Men. <rire> et,
0: et après tout, hein, pour réécrire ré ça euh, de manière différente, ça pourrait être sympathique. Ouais. Je pense qu'il y a de quoi faire en prenant des, des X-Men peu connus, en allant chercher des vieux Morlocks ou des choses comme ça, tu vois. Personnages ouais, dont on quoi. ne se doute pas. Laisse-les où ils sont. Oui. Oui, pour certains, c'est peut-être pas plus mal. C'est toi que je regarde, Maro. Oh. <rire> oh, j'aime pas Maro, putain.
1: Personnage. Oui, bah, Je préfère Magotte.
0: Ah, oh non! <rire> bah, non, je préfère Où, Maro, quand même.
1: Ou Stacy X, enfin plein, plein de persos de l'époque.
0: Ah, ouais, Stacy X, putain. Oh. Non mais je sais pas une histoire avec Callisto, euh, euh, Caliban, euh, tu vois des, des, des persos comme ça quoi, des persos un peu connus, puis deux trois mutants un peu oubliés, quoi, donc on pourrait faire la même chose en fait.
1: Oui bon après le, le concept des Thunderbolts c'était quand même plutôt bon donc on va on va les garder comme ça. Euh, le
0: tout c'est Xavier c'est ce que Xavier sous sa couverture nous disait Alexan. Hein. <rire> <rire> Il a, il enlève la couverture et tu vois, tu vois son membre avec un petit masque de zémo. Coucou! <rire> <rire> oh putain, je suis en train d'imaginer des trucs. Euh, ben bah oui, on, on va, donc on va parler de, de
1: l'intégralité. Ah, C'est un, un omnibus qui est déjà assez, euh, assez épais quand même. Bah, il y a, il y a donc 33 épisodes de la série régulière, un épisode 0, un épisode moins 1, il y a deux annuels, il y a 400 épisodes d'autres séries, euh, soit écrits par Buzik, soit où apparaissent les Thunderbolts. Et puis, il y a quand même aussi beaucoup d'épisodes doubles. Hein.
0: Ça a été ma hantise, ces épisodes doubles. Ouais. J'étais là, oh non, pas encore, oh putain, je veux, je veux arriver à la fin, non, ouais. non, arrête Ouais, se en, des épisodes. en fait là où c'est pas de bol c'est que bon, toi comment on l'a lu un peu euh, dans les derniers jours et il a fallu qu'on avance euh, super vite dessus de plus moi pour l'émission d'hier j'avais euh, plus de la moitié de mes comics c'était des épisodes doubles si tu les épisodes doubles j'en veux plus quoi. Je, je... faites moi ouais. des épisodes simples s'il vous plaît <rire> j'en peux plus j'en ai marre des épisodes doubles voilà,
1: parce que on était, je viens de vérifier on est quand même sur un omnibus de, de 1100 pages hein, donc euh, il ouais, ouais. Y, y avait de quoi lire le gros morceau
0: euh, et... au prix de 90, hein, je crois c'est ça.
1: Ouais c'est ça, 90 euros. Et justement, et là, parce on, que, voilà, on vous dira si. C'était si des et des, des épisodes qu'on n'avait pas vus depuis leur première édition dans, dans Marvel Select, hein. donc euh, c'est ils étaient quand même assez attendus par le, le public français d'après ce qu'on voyait sur Internet. Donc euh, est-ce que c'était à tort ou à raison Ben on, on va en parler ce soir. Est-ce que tort sera dans la dans, l'émission. Eh ben, il est sur la première page, mais je ne suis pas sûr que tu l'aies prise. Euh, non, je ne l'ai pas prise. Ouais. Oh, il, il, il est
0: dedans. De... Ah, oui, si, il est dedans. Oui, il est dedans, il est dedans. Il est dedans. On, le, on le voit un hein, mot. Alexin qui dit oui, mais la trappe de l'omnibus, c'est toujours mon problème chez Pani. Ah, t'inquiète pas, on en parle tout à l'heure, Alex. Hein,
1: c'est prévu. On en parle. <rire> ah, je vais juste euh, en, en dire deux mots. Euh, la trappe de l'omnibus, bah, c'est, euh, c'est la trappe de l'époque. Hein. Donc euh, ça, ça a pas été repris, donc euh, on retrouve les, les noms de l'époque. Hein, Geneviève est bien présente. La majorité des, des épisodes sont traduits par euh, Sophie euh, Vatine-Vievard, hein. donc c'est pas catastrophique. J'ai pas pas vu de gros problèmes en fait. Ça se lit de, de façon assez fluide, mais effectivement quand Steve m'a montré euh, une fois ou deux des, des cases de la VO, bah, on voit qu'on a perdu certaines références et euh, si on ne le sait pas c'est pas grave mais c'est sûr que bah, maintenant que je le sais je me dis que la trad n'est pas si bonne que ça.
0: Ouais, c'est il y a, y a des références, on y viendra. Bon après c'est c'est pas c'est pas essentiel mais on perd un peu en fait. Mmh.
1: Puisque en inédit euh, alors il y a que quelques épisodes hein, qui étaient inédits euh, je pense que le le Heroes for Hire n'avait pas dû être traduit à l'époque mais sinon, euh, tous les autres, c'est de la traduction des fin 90, début 2000, du coup.
0: le <coughs> Pardon, excusez-moi, vous allez m'entendre un peu tousser, je suis un peu malade, donc vous allez m'entendre un peu tousser ce soir, je vais essayer de couper le micro tant que possible, mais là, là ça n'a pas prévenu. Alors, euh, au niveau de, bah, de, de l'omnibus, euh, comme tu l'as dit, hein, on est sur grosso modo une bonne quarantaine d'épisodes, avec des euh, bah, épisodes doubles, donc un, un gros morceau, est-ce qu'on peut attaquer les Thunderbolts comme ça Il bah, y a quand même un, un premier contexte au préalable.
1: Oui, on est on est sur un contexte juste après Onslaught. Donc Onslaught, hein, un crossover principalement mutant, mais qui avait intégré tout l'univers Marvel au final, et à la fin duquel bah, les, les principaux héros de la Terre, donc les Avengers, les... une partie de Hulk, on va dire, et les Fantastic Four, principalement, bah, étaient laissés pour morts. Donc, on se retrouvait avec euh, une, euh, une terre un petit peu euh, délaissée. New York, principalement, était en ruine, puisque Hans Lott avait activé des sentinelles et il y avait eu quand même pas mal de, de milliers de morts, et ça sera traité dans cet épisode avec certains personnages. Et on se retrouvait surtout avec... Euh, des, des héros qui étaient bah, pas forcément les plus appréciés ou les, les plus iconiques. On avait quand même, bah, il restait les, tous les mutants qui n'avaient pas pu aller faire le combat final contre Onslok et donc mourir. Mais il faut quand même se rappeler qu'on est dans une époque où les mutants étaient particulièrement détestés de la population. On est quand même, à ce moment-là, on a Graydon Creek qui est en passe de se faire élire président des états unis alors que ses idées principales, c'est d'exterminer les mutants. Il nous reste des héros plutôt street level et pas spécialement aimés du public comme Spider-Man qui, pendant longtemps, avait été recherché par la police ou ou des personnages comme Dardivole, on a aussi euh, des... les New Warriors, mais on est vraiment sur une équipe plus jeune, pas forcément reconnue. Donc, il bah, y, y avait une place à prendre, et un jour, bah, Kurt Busiek et Tom Breivort, ils ont euh, eu une idée de, euh, bah, on va prendre la place avec un concept assez particulier qu'ils avaient été proposés à Bob Arras à l'époque, et euh, bah, Bob Arras avait dit euh, tout de suite, ah bah oui, c'est génial, on y va. Et donc, bah, on était arrivé à, à cet épisode des Thunderbolt où, euh, où une nouvelle équipe, des, des tout nouveaux héros, apparaissent pour euh, bah, prendre la place qui était laissée vide.
0: Je vois Baboussa qui nous précise sur YouTube. Le Heroes for Hire avait été traduit en VF dans un magazine Spider-Man et je viens de voir dans ma bio, le, le, bah, ce numéro 7 justement, il est également dans l'anthologie Je suis
1: Ant-Man. D'accord. Oui, effectivement, puisque Scott Lang est un des, pers est un des personnages les, les plus mis en valeur de cet épisode. Euh,
0: ouais, le, le, je voyais aussi hein, ce, que, ce qui ressortait pour beaucoup, c'est que, euh, bah ouais, le, ce qui a marqué pour les Thunderbolts, c'est euh, bah, le run d'Elise.
1: Évidemment, autre mention à la fin, je pense. Oui, on, on en parlera un petit peu après, avec de bah, toute façon. C'est assez dur, euh, puisque là, le, en fait, le, on peut le dire, hein, l'omnibus va couvrir tout le run de musique du, du début à la fin, et ensuite, c'est Nicisa qui reprendra dès le 34 pour faire un très très long run. Et euh, enfin, Les deux runs sont quand même un petit peu complémentaires. Euh, on peut pas lire le run de Nicisa sans avoir lu musique. C'est un peu euh, comme si vous vouliez lire le Vol de Brubaker sans avoir lu celui de Bendis. Et effectivement après on aura euh, la partie euh, Warren Ellis, puis euh, je sais plus qui gère pendant Dark Reign avant l'arrivée de, de Jeff Parker avec Luke Cage à la tête de l'équipe.
0: Ouais Une équipe qui a quand même une assez longue vie, une équipe qui euh, a récemment eu aux états unis une mini-série euh, au sortir de Devil's Rain.
1: Oui et puis n'oublions pas qu'il va surtout y avoir un film hein, qui va sortir l'année prochaine alors je pense oui, qu'on va être assez oui il y a un film Thunderball qui sort alors euh, je pense qu'on va être assez éloigné du, du concept de base hein on s... mais euh, voilà après c'est quand même une équipe euh, totalement différente il hein, y a quasiment aucun personnage euh, que vous allez retrouver là hein, c'est dans l'équipe on va voir euh... Enfin, il y a US Adjunct, il y a Tasmaster, euh, il, il y a Bucky, il y aura Ghost, il y aura la, la comtesse Valentina de la Fontessa, et il y aura euh, aussi euh, enfin, la, la deuxième Black Widow. Donc c'est une équipe effectivement de héros un peu repentis, mais, euh, enfin de, de méchants repentis, mais voilà, je pense qu'on va être assez loin du, du concept de base.
0: Bah, le seul personnage qui est euh, un peu legit euh, c'est le Winter Soldier parce qu'il a été dans une des incarnations de l'équipe en, en 2015 mais euh, 2016 plutôt.
1: Mais Ouais, euh... ouais. <rire> ça n'a pas grand-chose à voir en fait quoi, Non non bah non, tout à fait. Donc euh, non mais je pense qu'on sera plus sur le le concept bah, qui sera les Thunderbolts plus sur la suite avec euh c'est pas eu, on se fait passer pour des héros mais vraiment euh, on est des méchants et puis on cherche à se repentir en gros le concept repompé de la suicide il y a Alexin qui nous dit avec Harrison j'en ai rien à foutre Ford oui puisque il faut savoir que Harrison Ford maintenant dans le MCU va récupérer le rôle de du général Ross puisqu'il me semble que l'acteur qui le jouait précédemment est décédé Et donc, euh, effectivement, Tadeusz Ross sera euh, aussi bien dans le film Thunderbolts que dans le prochain Captain Américain.
0: Après, on va, moi, je ne vais pas leur en vouloir de faire des liens entre les films. Hein, C'est quand même le but d'un univers partagé. Mais Tout à fait. Ouais, euh, Ford, vraiment, <rire> il n'y avait pas quelqu'un d'autre à prendre
1: <rire> Bah, Ils aiment bien prendre des acteurs assez anciens et leur donner des rôles euh, un petit peu euh, secondaires, entre guillemets, mais... Dans chaque film, on retrouve quand même, enfin, on a des Robert Redford, des choses comme ça, euh, toujours pour accompagner le, le cast principal.
0: Tommy qui nous disait sur uh, YouTube, euh, ce, ce pitch hein, d'une <coughs> équipe qui veut prendre la place, euh, une place un peu vacante, c'était euh, un peu le pitch, dans une moindre mesure, du Mighty Avengers de Halley Wing, dessiné par Greg Land, à l'époque des Vengeurs de Jonathan Hickman quand il y avait eu Infinity, avec les Vengeurs dans l'espace pour combattre Thanos et ses sbires, et qu'il fallait des héros euh, sur Terre pour défendre la Terre et qu'une partie des X-Men à
1: l'époque était en train de se radicaliser notamment sous euh, la coupe de Cyclope. Oui, donc Marvel C'est fait c'est dans ce run d'ailleurs que enfin Bird est, est de retour dans l'équipe dans les Avengers pour la première fois il me semble. <rire>
0: bah ça qui nous propose Mick Rourke en général Ross. Bah en fait pourquoi pas mais vu qu'il a déjà eu un rôle dans le MCU C'est ça,
1: c'est il a déjà été effectivement Whiplash hein, dans dans Iron Man 2. Donc euh, effectivement c'est un peu Et effectivement le, le premier euh, Ross était William Hurt qui est décédé l'année dernière du moins hum. euh,
0: avant d'attaquer vraiment euh, les l'omnibus le, le, en soi les épisodes etc on a on a fait un peu le tour du contexte on va peut-être parler de ce qu'on connaissait nous euh, sur les Thunderbolts la façon dont on l'a lu ce qu'on avait déjà lu etc histoire de vous donner aussi euh, un peu euh, la façon dont on a abordé euh, cette euh, cette lecture, parce que ça change aussi forcément euh, les choses. Est-ce que c'est des choses qu'on lit pour la première fois Est-ce que c'est des choses qu'on redécouvre euh, Pour ma part, moi, les Thunderbolts, euh, j'en avais lu quelques rares épisodes à l'époque où ça sortait, euh, euh, bah, à l'époque Marvel
1: France, puis Panini, euh, c'était Marvel Select, je crois, si je dis pas de conneries. Oui. Bah le, le run de musique sur les 33 premiers dans Marvel Select et, et ensuite ça passe dans, dans Marvel Heroes
0: Marvel Select c'est pas un titre que j'ai acheté de façon régulière euh, ce qui fait que bon j'avais acheté le, le premier numéro pour voir un petit peu ce que c'était euh, avec cette nouvelle série post-on-slug et compagnie mais j'avais pas forcément le budget en plus de tous les mags X-Men que je prenais déjà euh, plus les mag Spider-Man et compagnie non
1: et, et c'était quand même le, le mag le plus faible de l'époque hein, parce ah, qu'effectivement ouais. Thunderball c'était la tête d'affiche mais au début, on va se retrouver. Alors, on avait la, la série Silver Surfer, le volume 3 qui, qui arrivait sur la fin. Ouais. Mais on a eu effectivement euh, bah, principalement trois séries qui étaient lancées à ce moment-là et qui, euh, bah, à chaque fois, euh, bah, Panini a choisi de les, de les arrêter très très vite. Donc à chaque fois, on a que le début euh, de, de ces séries. Bah, Donc, dedans, on a quand même. Markweed. On a le Caesar de Markwell, on a, un, on a le Electra de Peter Milligan et Mike Deodato à l'époque, ouais. et on aura aussi le, le volume 2 euh, d'Alpha Flight. Ouais, c'est vrai. Je ne sais plus qui était dessus par contre, mais euh... Steven Seagal. Steven Seagal Seag ouais. Seag 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 se dessus. Une série qui a,
0: qui a été assez courte, je crois, 12 épisodes de mémoire en plus. Donc. C'est une série,
1: okay. c'est une série de 20 épisodes ah, et euh, Panini justement n'a publié que les que les 12 premiers. OK. de ouais, mon erreur peut-être. Voilà, tout comme euh, le Casar, euh, pareil, série de 20 épisodes et euh, alors Panini avait fini le run de Marquette puisque le, les 6 derniers, c'est du Christopher Priest. Plus un peu après ça change même. Donc euh, voilà, et il y a que sur la fin effectivement, on avait un peu de tout parce que on a euh, le retour de Hulk avec John Byrne à l'époque qui récupère. On a euh, la mini série de, de Louis Simonson sur Galactus. Et euh, voilà. Donc ce, ce mag effectivement avait été euh, avait été assez vite euh, bancal, on va dire, au niveau du, du sommaire.
0: C'est euh... ouais. Enfin le problème c'est ça, c'est que bah quand tu en es à Bon, les Thunderbolts qui sont une création, pourquoi pas. Euh, surtout avec le twist, bon, vous le connaissez tous, mais on y viendra tout à l'heure, on le garde encore un peu secret pour vraiment ceux qui connaîtraient pas. Mais... Euh, quand,
1: quand on est réduit à faire une nouvelle série Quésar, hein, c'est rare que t'as plus de héros, quoi. Bah c'est ça. Tandis que après, effectivement, à partir du 34, quand Isa arrive, la série va passer dans Marvel Heroes. Et donc, ce enfin, sera avec Avengers à Iron Man. On est quand même sur un Mac beaucoup plus euh, solide.
0: Mais c'est enfin après c'est pas que c'est mauvais hein Quasar. la série pas mauvaise en soi, pareil j'en avais lu quelques épisodes, c'était pas non plus horrible. Mais bon ce c'est pas le héros
1: qui te fait rêver quoi, c'est pas vendeur. Non bah ben non. Non non, Alpha Flight c'est pas spécialement vendeur et euh, même Electra à l'époque c'était pas non plus. Hein. Donc c'est sûr que quand il fallait faire des choix entre enfin le même moi, vous pouvez aller voir, Bah, forcément c'est des vendeurs à l'époque, euh, la partie Heroes Reborn, hein, il y avait quand même les deux mags à côté, mm -hmm. donc euh, forcément vu les équipes créatives, vu les quatre séries qu'il y avait dedans, bah, on avait quand même plus tendance à aller voir ça, malheureusement je serais tenté de dire, et puis euh, il y avait euh, les le Max Spider-Man et, et euh, surtout euh, le mag X-Men et la tripotée de hors-série de Marvel Mega qui euh, traînait à l'époque, les Marvel mm -hmm. Top et ce genre de choses. Donc c'est sûr que Smag était vraiment un peu la dernière roue du carrosse.
0: Donc du coup, ouais, j'en ai lu que quelques-uns de façon très éparse et euh, bah, Thunderbolt, j'avais jamais suivi. quoi. Je connaissais le pitch, je connaissais le, le, le retournement de situation, même si à l'époque, ma connaissance de l'univers Marvel faisait que je me disais « Ah, ok, bon. <rire> » Tu vois, je suis resté un peu « Ah, d'accord. » Ouais, Baron Zemo. Sauf que moi, le Baron Zemo, je le connaissais pas des masses à l'époque, quoi. J'étais pas vraiment ouais, très versé dans l'univers Avengers. Ça faisait euh, 3-4 ans que je lisais du comics régulièrement, on va dire. Et euh, ouais, je, 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 pour moi, le Baron Zemo, je d'accord, mais putain, mais c'est qui, en fait Et c'est qui tous les autres crétins avec lui, quoi C'est censé me dire quelque chose ?« Si, The Beatles, ça me disait quelque chose. » Parce que j'avais oui. lu pas mal de Spider-Man mais euh, les autres j'étais là genre Wow putain j'en ai je, je sais pas quoi. Donc euh, bah oui, ça m'avait pas plus intéressé que ça. Et puis bon après bah, on apprend, on découvre hein, forcément avec des années des années de lecture. Et euh, bah j'ai jamais eu l'occasion de les lire donc là bah c'était l'occasion pour moi de le découvrir vraiment. Oui, j'avais les grandes lignes de ce qui se passe mais vraiment les grandes lignes. Je m'étais toujours dit il faudra que je les lise, je ne l'avais jamais fait. Donc là ça a été l'occasion pour moi tu en avais déjà lu, toi, je, euh, Kael, de ce, ce run-là de Buzik C'est moi où t'as encore failli m'appeler Jonathan. Oui. <rire> <Pardon>. <rire> mais putain, mais c'est... Mais J'ai j'ai passé <rire> déjà passé 7 heures euh, au minimum, enfin même plus, c'est presque 8 heures de en ligne avec Jonathan, sans parler des, des, des émissions, enfin des, des discussions après. Donc, oui, j'ai mon l'habitude. C'est l'habitude. Je suis très fatigué.
1: C'est pour ça. Je suis désolé. Oh, tant, tant que tu me confonds pas avec Sam, mon ego survivra. <rire> mais oui, j'ai failli déraper. Je me suis dit,
0: ah, oh, ça va passer. Personne n'a vu. Non, ouais, non, 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 non,
1: non. Ouais, je je l'ai entendu. Alors, je suis moi, de, de mon côté, quand, quand j'ai commencé les comics il y a une quinzaine d'années m'étais, J'avais cherché un peu un point de départ aussi à un moment, j'avais acheté des intégrales des années 60, et bah, en fouillant un petit peu sur net, bah, le Onslaught me semblait un bon point de départ pour l'univers. Donc effectivement, bah, j'avais acheté euh, ce mag Marvel Select. Donc j'ai, j'avais lu... déjà lu ce run à l'époque, ainsi que la suite, hein, puisque j'avais enchaîné avec les Marvel Heroes, et euh, Panini avait conclu la série dans un dans un Marvel Monster à l'époque, euh, pour euh, aller jusqu'au 75, où le, où le premier run de Niceza se termine, et euh, puisqu'après on partait sur euh, quelques épisodes de Jen Arcoudi à l'époque, mais qui étaient totalement différents, avant encore une relance de Niceza sur New Thunderbolts puis euh, à partir du 100, la série récupéra sa numérotation originale, mais voilà toute cette partie, euh, Panini l'avait zappé à l'époque, hormis les taillines à Civil War. Donc voilà, j'avais lu les 75 premiers épisodes euh, à l'époque, et bah j'avais beaucoup aimé. Et bah comme toi, effectivement, comme c'était une découverte, moi c'est tous ces héros, euh, j'avais aucune idée de qui c'était. Hein. D'accord, ouais,
0: donc euh, c'était euh, un peu dans le même cas, quoi. Mais ouais. là, en fait, là, pour toi, c'est vraiment une relecture. Certes moderne, mais c'est une relecture. C'est pas une découverte. Euh...
1: C'est, non, non, c'est, c'est une relecture avec un, un, bagage comics beaucoup plus important et bon, j'avais quand même oublié pas mal de choses, hein, on va pas se mentir. Ouais, mais, mais... c'est intéressant.
0: On aura peut-être, enfin, t'auras peut-être pas forcément le même regard que moi qui, qui le ouais. découvre totalement, euh, euh, en tout cas d'épisode en épisode, quoi. Même s'il y avait oui. des choses que t'avais oubliées, parce que j'imagine si t'as lu ça il y a 10, 15 ans déjà. Oui, bah oui, clairement.
1: J'en ai lu tellement d'autres depuis. Oui, c'est euh, ça,
0: euh, <rire> voilà. ça aussi.
1: Et après, de toute façon, Thunderbolts, j'ai lu le, le run de Warren Ellis, le run de Jeff Parker. Euh, puis, alors, euh, je sais plus qui était sur le relaunch avec l'équipe où ils tous rouges, là. Euh, mais voilà, j'ai quasiment tout lu ce qui est sorti en VF, en tout cas.
0: Ouais, moi, c'était... Euh, alors que, justement, moi, les... les euh... Bah, c'était Daniel Way, ouais, tiens, je, je, je viens de c'était Daniel Way, ouais, ouais,
1: accompagné de, de Steve Dillon au départ. L'équipe hum... avec Red Hulk, Electra, le Punisher, Ted ouais. euh, Cool. enfin voilà. Fallait, fallait avoir un peu de rouge pour être invité. Et
0: euh, ben moi, le, le, en fait, mon, mon premier euh, run vraiment euh, que j'ai lu sur Thunderbolts, c'était quand on a commencé les Comic City, et, euh, et donc c'était le run de Warren Ellis. quoi. Et ouais. j'étais, En plus, le run était déjà un peu entamé, ce qui fait que j'étais un peu paumé, j'étais un peu au milieu de tout ça, mais ça avait su m'attraper, me captiver, et euh, et d'ailleurs, bah. je pas lâché la série jusqu'à la fin.
1: Warren Ellis, alors il reste pas longtemps au final, hein, mais euh, effectivement, c'est c'est quand même un soft reboot, hein, puisque l'équipe change un petit peu euh, et euh, on est un peu sur un concept euh, principalement avec Norman Osborn un petit peu différent. Et c'est un peu ce qui sera prolongé par Bendis ensuite dans, dans Dark Avengers.
0: Mais c'est vrai que comme tu l'as dit, hein, en cherchant le point d'entrée, Onslaught. Euh... Oui, C'est un bon point d'entrée, en quelque sorte. C'est un peu l'équivalent de, de ce qu'avait fait DC deux ans auparavant avec Zero Hour. Quoi.
1: Tout à fait. Bah, C'est un très bon point d'entrée pour toutes les séries euh, Heroes. Spider-Man mmh. continuait, puisque de toute façon, on était un peu embourbé dans la Clone Saga à l'époque, et X-Men continuait sa, sa route dans son coin. Mais pour toutes les séries, euh, Thunderbolts et puis un an plus tard... Après la parenthèse Iron Reborn, mais euh, FF, Cap, euh, Iron Man et, euh, et Avengers, euh, voilà, on aura un, un vrai reboot à ce moment-là. Enfin, et Thor. Ouais. Et Etor, tout à fait. Ouais, qui,
0: aura, qui aura sa série euh, quelques mois plus tard. Par euh, le, le bon vieux Danger
1: Guns, Danger Guns que j'adore. Ouais. <rire> bon, très bon run hein, qu'il fait, hein, avec oui, un oui, bon oui, John oui, Romita oui. à l'époque. Ben euh... oui, mais ça c'est... enfin. Euh, hein...
0: Pour moi c'est les icônes de l'époque, c'est l'époque où je découvrais les comics encore, même oui. si ça faisait déjà plusieurs années que j'en disais, pour moi ça reste encore mon début dans les comics, des mecs comme Jurgens, des mecs comme Bagley dont on va parler, enfin c'est des mecs qui ont bercé euh, ma jeunesse, en quelque sorte ma jeunesse comics en tout cas, et pour lequel j'ai toujours une très forte tendresse aujourd'hui. Même oui. si je reconnais qu'il y a des défauts, Je j'en je, garde une très forte tendresse. Parce que justement, c'était le moyen d'amener Bagley bien, gentiment, puisqu'on a parlé de musique euh, qui, euh, mmh. qui qui écrit. Mais Bagley est euh,
1: toujours musique, cité... En, euh... Voilà, en, en quelques mots quand même, puisque c'est vraiment la série qui l'a lancé au final, puisque même s'il avait écrit euh, quand même euh, d'autres choses avant, je pense en à, Mar à Marvel, ça, ouais. hein, mais... Euh c'est quand même cette série Thunderbolts qui va le, le propulser un petit peu, puisque un an plus tard, bah, pour Heroes Return, c'est quand même lui qui récupérera Avengers et Iron Man, donc c'est lui qui sera vraiment l'architecte de ce, de ce renouveau des séries Heroes. Et, et son
0: comparse, bah justement, Marc Bagley, qui est euh, au départ cité en tant que, que, que dessinateur, mais euh, plus la série avance, il est cité en créateur, en fait. Il est, euh, mmh. je pense, autant investi que Buziq... Pas que la partie dessin, en fait, il est autant investi dans le scénar. Et
1: d'ailleurs, Bagley continuera suite au départ de Buzik. De oui, il est tout à fait. Il fera, la, il fera même la majorité des épisodes de Nice César. Hein, il en sautera quelques-uns, mais euh, et c'est peut-être aussi ce qui a aidé à avoir une vraie continuité entre les deux runs aussi.
0: J'ai l'impression que le père Bagley, en fait, quand tu regardes sa carrière, il aime bien les runs assez longs quand même.
1: Bah oui, puisque avant il a quand même été au moins cinq six ans sur Spider-Man. Ouais. Oh, il a, il a sur... fait les Thunderbolts pendant très longtemps. Derrière, pendant il fera Ultimate. Il fera Ultimate avec plus de cent épisodes à l'époque. Donc euh, voilà, c'est ses principaux. Chez DC, effectivement, on le verra euh, sur GLS, sur Trinity. Trinity, qui était, on le rappelle, alors oui, Trinity, c'est moche. Ouais.
0: On rappelle que c'est un tour de force. Le mec, fallait qu'il produise 12 pages par semaine, quoi.
1: Voilà. Et, euh, il est sur les 52 épisodes, hein, Donc, euh... C'est, euh, c'est pas rien, quoi.
0: C'est quand même un putain de. Euh... Le mec, le mec a cette capacité de dessiner vite. Alors, oui, effectivement, plus il dessine vite, ah, bah, plus c'est esquissé. Mais, euh, Oui. À 12 bon, après, pages sur par la... semaine,
1: quoi. C'est pas Sur la C'est quand même un putain de rythme. Sur la fin, il a beaucoup travaillé avec Bendis Donc, bon, il se passait pas grand chose. <rire>
0: Ouais c'est euh, ouais Bagley moi ça enfin mais Bagley ça reste mon Spider-Man.
1: Oui 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 clairement c'est le Spider-Man des années 90. Il dessine pas mal d'épisodes pendant la Clone Saga. C'est c'est très très bon un dessinateur pour Spider-Man. Et euh, bah là il euh, y a des défauts certes mais euh, oui. c'est quand oui. même
0: plutôt pas mal dans l'ensemble.
1: Oui oui, la qualité graphique est quand même très très bonne dans, dans cet omnibus, même sur les taillines euh, ou, euh, ou sur les agneaux, où parfois il est il est pas tout seul. Mais bon, après, c'est pas des tâcherons qui l'accompagnent généralement.
0: Oui, puis faut penser que c'est quand même lui qui redesigne tous ces personnages, et justement, ça va être ouais. le, le moment de pouvoir vous les afficher, parce qu'on voit sur la, la cover du numéro 1, évidemment, c'est lui qui a, qui a redesigné tous ces personnages. Et ça, ça c'est pareil. Enfin, il fallait, euh, il fallait les les changer,
1: les, changer, euh, les
0: moderniser,
1: parce ouais. que la plupart des personnages étaient quand même un petit peu has -been, hein <rire> et et il a quand même euh, réussi à faire des looks qui sont assez iconiques pour la plupart, hein. et que que bah, certains personnages ont encore aujourd'hui. Alors principalement Songbird, après les ouais. autres effectivement, euh, parce que Moonstone sera assez vite de retour à son premier costume hein, mais même sous Nishisa, de mémoire
0: bah, même, puis, même avant, euh, même avant la, le départ de Busy, qui l'a fait revenir avec son costume euh...
1: on la voit pas avec son costume blanc euh, non, non pas
0: le costume blanc mais elle revient à un espèce de costume plus proche de ce qu'elle avait au départ en fait, oui. plus, ce côté plus besoin de me cacher quoi
1: oui, ça. et puis après sur Mac 1 ils se font plaisir en changeant le costume assez régulièrement par la suite ouais. Euh, fixeur, pas mal aussi. Hein. Ouais, même euh, le même le costume de est Citizen film. V est, est, est plutôt emblématique et un bon un bon look pour un leader. Techno du coup pas, pas fixeur mais on se
0: comprend. Je enfin je trouve que dans les euh, dans les redesigns et dans l'évolution techno c'est euh, celui qui euh,
1: qui va le mieux évoluer en fait en termes de, de oui. design de bah, toute façon, on le voit bien, parce que à un moment, quand ils affrontent les Master of Evil, on voit une vingtaine d'ennemis un peu plus anciens, mmh. et ben bah, ils font tout de suite beaucoup plus as-been, beaucoup plus loser que, que, ces, que ces designs beaucoup plus modernes en fait. Oui, oui, c'est clair. Donc voilà, on commence cet omnibus avec
0: le numéro 1. Ils ont fait ce choix-là, euh, c'est le choix qu'il y a dans les pics également en VO, euh, de mettre le numéro 1 avant, même si en réalité la première apparition c'est le Hulk 449. Bon, euh, on va euh, on va les traiter dans l'ordre de, de l'Omnibus, hein. on
1: va pas oui. se chercher. Non, non, et puis je trouve que quand tu lis les deux épisodes à la suite c'est quand même plus cohérent, puisque tu as vraiment la présentation de l'équipe dans, dans le Thunderbolts 1. Ouais. Donc ça, ça m'a pas. Je savais que la première apparition était dans le Hulk, mais les lire dans cet ordre-là m'a pas, m'a pas choqué. À savoir que le le Hulk date lui du mois de janvier, tandis que les Thunderbolts datent du
0: mois d'avril. Donc il s'est passé quelques mois entre les deux. Euh, bah on, on va, on va attaquer. À moins que tu veuilles rajouter peut-être quelque chose. J'ai peut-être oublié un truc. Euh, non on non je, pense, vite sur, je
1: pense euh, qu'on a euh, fait le tour euh, pour. Euh pour planter le contexte, donc euh, je pense qu'on peut y aller.
0: Voilà, comme hein, vous voyez, cette équipe euh, qui, euh, bah, qui qui débarque et qui euh, va se faire connaître en attaquant, bah, les leur première apparition, en fait, n'est euh... Enfin, première apparition dans leur type principal, en tout cas, là où ils se révèlent au public, c'est tout simplement en mettant en déroute des euh, des pillards qui profitent des cendres et du, du ravage qui ont été faits dans New York par Unslaught, par les Sentinelles, par tout ça qui euh, s'amusait à piquer tout ce qui restait et euh, bah, les Thunderbolts vont commencer à se faire connaître de cette façon là auprès du grand public avec euh, bah,
1: l'arrivée grandiloquente nous
0: <rire> sommes les Thunderbolts
1: <rire> voilà donc euh, on est alors on se va peut-être présenter un petit peu les persos parce qu'il y a peut-être des gens qui les connaissent pas donc on a effectivement bah, le leader euh, Citizen V avec son épée hein, qu'on qu voit en bas de l'image hein, pour, pour ceux qui, qui peuvent voir. Et comme c'est euh,
0: répété plein de fois, c'est un V, ce n'est pas un 5 en chiffre romain, un V pour victoire. Tout,
1: tout à fait, puisque c'est inspiré du, du Citizen V euh, qui était un héros de la, de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve euh, euh, Atlas, donc c'est le, le gentleman de l'équipe, hein, on a le perso de, de techno, donc un, un perso qui, euh, bah, comme son nom l'indique, euh, peut euh, créer euh, à la volée euh, plein d'armes, de machines, et ce genre de choses. On a météorite, la, la blonde de l'équipe qui, euh, en gros, envoie des décharges de plasma. Mac peut voler. qui peut voler, tout à fait. Que, euh, et plus tard, elle aura un petit peu d'autres pouvoirs, mais on y reviendra. Et on a Mac 1, donc euh, voilà, un personnage dans, dans une armure hein, et son Bird, euh, qui vole, et Songbird qui, avec sa voix, en gros, euh, utilise le, le pouvoir du son et peut le, le solidifier pour créer des formes ou des choses comme ça.
0: Et qui peut également voler euh, en utilisant ouais. les ondes sonores. J'insiste sur le fait que ça vole parce que on a six personnages dans l'équipe, on a 3 qui sont à terre, même si euh, Atlas peut grandir, etc. Mais on a quand même 3 personnages vraiment euh, terriens et 3 personnages volants. Ce qui permet de faire pas mal de combinaisons dans les différents affrontements qu'il va y avoir. C'est donc voilà la révélation de l'équipe. Ils vont se faire connaître du grand public. C'était un petit peu leur but. C'est ce qu'on va comprendre tout au long de l'épisode. Arriver à se faire connaître du public. Ça marche plutôt bien. Le public se prend d'affection très vite grâce à une journaliste qui commence à les interviewer qui les poursuit jusqu'à leur quartier général, qui est une espèce de vieille pizzeria dégueulasse désaffectée. Euh, et on comprend très vite que il euh, y a quelque chose qui est très louche dans cette équipe. Euh, on pourrait vivre dans des meilleurs, dans des plus beaux quartiers généraux, des choses comme ça. On comprend pas trop ce qui se passe, mais on sent qu'il y a une espèce de secret euh, jusqu'à la révélation finale, euh, qui qui est eh ben qui
1: est. Euh, que ces gens-là sont des gens sous couverture. Voilà, ils se font passer pour des gentils. Ils se font passer pour des gentils, puisque après une une deuxième bataille euh, qui coûtera son bras à la Statue de la Liberté, d'ailleurs euh, contre les, les démolisseurs, et effectivement, on les retrouve euh, chez eux. Et bah, c'est là que nous sommes révélés révélé leur identité. Derrière ces Thunderbolts en fait, se cachent bah, les Masters of Evil, donc, euh, bah voilà, euh, Citizen V, bah, c'est le Baron Zemo, Techno Fixer, Mac 1, c'est Beetle, Screaming Mimi pour Sunbird, le Goliath était Atlas, et on a évidemment Moonstone à la place de Météorite, et voilà, on, on, ils ont réussi à s'infiltrer, ils ont réussi à se faire aimer du public, on voit qu'au niveau politique, avec un personnage qu'on reverra beaucoup plus tard, donc le, le personnage de, de Dallas Riordan, c'est un peu la, la, la secrétaire du maire ou euh, qui va un peu les prendre sous, son aile, sous ses ailes pour essayer euh, de les aider. Et ben, voilà, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'ils viennent faire et on n'a pas, on n'a pas le plan à l'heure actuelle.
0: Non, pour le moment, on n'a pas le plan. Comme vous pouvez le voir aussi en bas de l'image actuellement, pour ceux qui ont l'image, on voit aussi cette gamine qui nous avait été présentée tout le long du premier épisode. Cette gamine qui se fait enlever. Euh, on ne sait pas trop dans quel but. Il nous la place dès le premier épisode. On se dit bon, ça va être sûrement une mission pour les Thunderbolts ou quoi que ce soit. Voilà. Euh, quelque chose dans le genre. On verra par la suite que c'est bien plus que ça. Mais, euh, mais voilà, il nous la place dès le premier épisode.
1: On la verra euh, en fil rouge pendant ouais. quelques épisodes... Deux effectivement, en fait, c'est une orpheline suite à l'attaque des, des sentinelles, hein, Et effectivement, elle s'est fait capturer et par la suite, on, on verra ce qui va devenir d'elle.
0: Et c'est un, on verra que c'est euh, c'est un très très bon ajout à l'équipe euh, qui, qui, qui rebat bien les cartes euh, au moment où on commence à se dire, ok, mais ça va où Parce que euh, l'idée de départ est très bien. Ouais. Et comme tu le dis, pour le moment, on sait pas trop le plan, c'est genre, ouais, on est sous couverture pour dominer le monde, ok. Mais, ouais, mais comment, pourquoi, enfin, c'est un peu, c'est un peu flou, quoi. Et justement, on va avoir derrière l'épisode de Hulk, on voit sa première apparition, on voit leurs premières apparitions, pardon, où les mecs arrivent à mettre quand même en déroute Hulk, histoire de nous les présenter bien fort, euh, tout de suite. On, on croirait dans le catch. Tu sais. Oui. <rire> En termes de storyline, c'est comme dans le catch, quoi. On nous les présente très fort, quoi. Ils arrivent, ils mettent Hulk en déroute, quoi.
1: C'est ça. Dans, dans un épisode de Hulk pas très passionnant, on va pas se mentir. Oui.
0: <rire> ouais, ouais. C'est pas ouf. Euh, c'est écrit par Peter David, et dessiné par Mike Deodato Jr.
1: D'ailleurs. Ouais. ouais. On est sur la fin du run de David et bon. On retrouve le Hulk de l'époque avec euh, la, la fille euh, Janice Jones qui l'accompagne. Bon, et Les Thunderbolts vont l'arrêter. On se rend bien compte hein, que, comme la première fois, ils essayent un petit peu de mettre en scène ça pour euh, se faire passer pour des héros, parce que c'est plus eux qui vont attaquer Hulk que Hulk essaye de faire du dégât à la base. Oui. Mais voilà, c'est quand même pas un épisode euh, bien intéressant. Et puis c'est surtout un Diodato assez peu inspiré, franchement. Oui, tu, tu quand je qu me rappelle ce qu'il avait fait ou... sur The Crossing euh, qu'on avait reviewé dans le, la première émission, on en est quand même assez loin. Hein.
0: Alors, ça vient peut-être de son encreur qui est Tom Wegrzin, je ne sais pas trop comment le prononcer, qui est peut-être pas forcément un encreur qu'il avait avec lequel il avait l'habitude de travailler, mais c'est vrai que ça fait euh, bah, petit déodato, pas en forme, quoi. Donc ça n'aide pas à se plonger dans l'épisode. Scénaristiquement, c'est pas incroyable. Visuellement c'est pas ouf, en plus tu vois qu'il y a quand même quelques petits problèmes de, de design au niveau des personnages, euh, bah, le design n'est pas complètement encore fait, euh, ne serait-ce que le masque de, de Citizen V qui n'est qui pas recourbé de la même façon, on l'a dit juste précédemment, euh, cet épisode est sorti avant le Thunderbolts numéro 1, et il n'est pas dessiné par Bagley, donc il a dû lui filer des fichiers de référence, mais le mec a fait ce qu'il a pu quoi. On pardonne assez vite, euh, on pardonne assez vite ce genre de ce genre d'erreur, mais c'est vrai que c'est pas ultra ultra passionnant quoi. Non c'est clair. Et puis on enchaîne du coup sur euh, l'épisode 2,
1: euh, euh, 2 qui l'épisode 2 qui. Oui que, alors il y avait le Tales of Marvel Universe Ah oui c'est vrai oui. Aussi, voilà vrai. qui était un, un épisode à l'époque qui euh, on avait à chaque fois quelques petites pages sur chaque série pour présenter le contexte de l'époque. Enfin voilà, bon, y a, ça représente les personnages, il y a, y a pas grand chose d'autre à en dire. L'épisode 2 qui va permettre en
0: fait à, à aux, aux Thunderbolts, c'est bien de se faire un peu plus apprécier du public, un affrontement avec le Mad Thinker. Voilà, bon, il y a pas, il y a pas grand chose de passionnant. Hein, on va, on va passer assez vite, mais ça, ça, ça permet de voir qu'on ramène des vieux ennemis et c'est que surtout ça va permettre aux Thunderbolts d'acquérir un nouveau quartier général.
1: Voilà. Donc un nouveau quartier général puisque le le était en fait euh, au Baxter Building, hein, donc le, le QG habituel des FF hein, qui ne sont bah, plus là à ce moment. C'est même le, le fort Freedom à est C'est ça, bah, c'est le même qui avait été reconstruit en fait. Ouais. Euh, effectivement, et euh, à la fin de l'épisode, effectivement, ils arrivent à récupérer euh, ce quartier général bah, grâce à l'aide du maire et de Dallas Riordan qui euh, les aident. C'est un épisode qui permet aussi un petit peu de de développer les, les relations entre les personnages, hein, puisque on se rend compte que Songbird et euh, et Mac 1 sont en couple actuellement.
0: Oui, un amour naissant euh, qui entre euh, les deux. Euh, voilà, qui, qui va se développer et qui euh, bah, rajoute aussi, bah voilà, des couches.
1: Hein, euh. voilà. C'est toujours un épisode, bah voilà, on est sur un épisode d'exposition euh, sur sur les personnages et bah, c'est ce qui va composer un petit peu la majorité de cette première année de toute façon. C'est vrai.
0: Donc ils ont un nouveau quartier général, le public les aime de plus en plus, euh, Dallas qui est le, la liaison avec le, la mairie et un maire qui euh, qui cherche justement à exploiter cette nouvelle force. Euh, qui, euh, bah, pour défendre David, puisque bah, ouais, les, les FF sont plus là, les Avengers sont plus là, euh, ils sont un peu à la merci de tout le monde. Euh, donc, euh, oui, avoir une nouvelle équipe qui répond présent, euh, et ben bah, on va, on va s'engouffrer là-dedans et on va, euh, on va essayer justement de, de faire au mieux pour euh, bah, pour leur donner l'envie de rester à New York, quoi. Donc, on leur file le Four Freedoms Plaza, tranquille. Le plan se met peu à peu en place, tu sens qu'il gagne la confiance des gens, tu te dis d'accord, ah.
1: et encore une fois, ça va où <rire> Bah, surtout qu'après, je vois que tu, tu n'as pas mis d'image, mais tu as quand même le magnifique épisode euh, qui, de Spider-Man Team Up. Ah oui, qui, oh. qui est entre les deux. Putain, c'est vrai que putain, qu'est-ce que la lecture est pénible au départ. Voilà, donc bon. Spider-Man Team Up euh, un épisode à côté où euh, encore une fois Spider-Man est accusé de meurtre, euh, mais euh, voilà, les Thunderbolts vont réussir à l'innocenter, et euh, le principal développement de, de cet épisode, c'est le personnage de, de Mac 1, qui euh, historiquement le scarabée était un adversaire de Spider-Man, et à la fin, il, il avait la possibilité de. De lui donner les images qu'il innocentait et de les garder pour lui, il lui donne, sous réserve que, bah, c'est pour notre couverture et nous faire aimer, mais on se rend aussi compte que, bah, le, le personnage commence à bien aimer le fait de jouer les héros, en fait. Oui,
0: parce qu'en plus, Spider-Man l'a sauvé à un moment. C'est-à-dire ouais. que Spider-Man l'a empêché de se prendre une, un, un tir de rayon qui l'aurait, euh, qui l'aurait couché. Spider-Man l'a sauvé, et, et ça, il s'est dit, bon, bah, le mec m'a sauvé la vie, je lui en dois une. Je vais le faire. Mais on voit que au départ l'équipe est plutôt du genre bon on va en profiter on va pouvoir euh, désinguer vraiment Spider-Man parce que c'est comme il est accusé de meurtre comme tu l'as dit ils vont se lancer à sa poursuite pour ouais. essayer de l'arrêter quand bien même ils savent très bien que Spider-Man n'aura jamais commis de crime ils le connaissent hein le mec depuis le temps bien sûr mais euh, c'était l'occasion d'avoir un héros de moins pour pouvoir euh, utiliser ce plan sauf que bah c'est MacQuane qui va euh, qui va on va dire Innocent et le mec et euh, fout un peu la merde. quoi Et comme tu l'as voilà. dit, les premières dissensions avec euh, Maquan qui apprécie
1: peut-être voilà. d'être adulte. Et, et Songbird aussi, hein, qui commence à, dans ses épisodes un petit peu à, à apprécier d'être une héroïne alors que les autres sont vraiment toujours dans l'optique de suivre Zemo et le plan initial euh, ça signera le dernier
0: euh, épisode de la série Spider-Man Team-Up, qui continuera après sous le nom de Marvel Team-Up. Hein, on relance le titre. Bon, titre qui n'était pas forcément pas très passionnant. dessiné par Sal Buscema. Là aussi, ça m'a rappelé euh, les bonnes heures oui. euh, de Spectacular Spider-Man, époque euh, Clone Saga. Euh, <rire> dès les premières pages, j'ai fait « Oh putain, c'est du Buscema, ça !» Ah oui, effectivement. Ça, tu reconnais tu reconnais Buscema aux bouches et aux cheveux.
1: Oui, Il oui, a oui, cette c façon ce
0: qui... de, de faire des cheveux qui, qui remontent en pointe. c'est... Ouais, vous connaissez son style, enfin, vous voyez de quoi je parle.
1: C'est quand même un épisode qui est particulièrement mauvais.
0: Et justement, ça, ça permet de s'arrêter là, c'est que oui. quand on commence à lire que ce soit l'épique, que ce soit
1: l'omnibus, puisque c'est la même imagination, le même ordre, hein, c'est franchement pas passionnant. Non. Moi, effectivement, comme je tout à l'heure, j'en avais un bon souvenir et là, j'étais un petit peu en mode ça va être long. Parce que il y, y a un concept de base qui est très bon. Il y a des personnages qui se mettent en place, qui sont pour la plupart intéressants. Certains sont encore assez peu développés. Hein. Je pense à Fixer, par exemple. Oui. Et euh, voilà. Mais j'étais en train de me dire bah en fait, est-ce que c'est pas une série qui, qui ne vaut que pour son concept Puisque Là, dans, le... dans ouais. la forme, c'est quand même assez compliqué.
0: Déjà, l'écriture, et on, y... on aura le l'occasion de le répéter à de nombreuses fois l'écriture est assez lourde le style de musique est assez lourd dans sa narration mais en plus cette, ces, ces perpétuels aller retour entre d'autres séries et c'est même pas des crossovers mais ils sont là et on n'allait pas sauter des épisodes non plus pour parler de l'omnibus quoi donc il fallait qu'on les lise tous Bien mais euh, c'est un épisode de Thunderballs deux merdes à côté un épisode de Thunderballs deux merdes à côté ouais c'est c'est particulièrement lourd comme type de lecture et euh, on a déjà lu cela l'équivalent de 5 6 épisodes et on se fait chier quoi on se dit bah ouais mais ça n'a pas avancé et c'est logique on est quoi l'épisode 2 en réalité de la série ouais mais cette cette façon de le, de le publier et ils ont tout publié et ça on pourra pas leur reprocher de pas d'avoir oublié des trucs c'est le principe mais de la collection ça ne sert,
1: ça je trouve que ça rend pas service au titre non mais c'est plus c'est aussi la, la façon d'écriture de busy qui en y reviendra qui qui pas
0: Épisode 3, justement, avec un, un twist, puisqu'on nous annonce euh, eh bien, qu'ils vont devoir affronter les Masters of Evil, les Maîtres du Mal.
1: Et, là, Et oui comment ça un petit se peu passe étonnant.
0: quand les Maîtres du Mal cool. sous couverture affrontent les Maîtres du Mal
1: Voilà, donc on voit une, une nouvelle équipe des, des Maîtres du Mal euh, avec euh, à leur tête euh, Crimson Call, hein, donc euh, une nouvelle version, puisqu'on on comprend tout de suite que, que c'est une femme. Et avec euh, d'autres personnages, euh, comme qu'on verra par la suite, hein, comme, principalement Man Killer et, et un nouveau Cyclone, ouais. qui sont là. Et euh, effectivement, ils vont aider euh, également Black Widow, hein, qui est là et qui qui les pourchassait, qui pourchassait ses Master of Evil.
0: Black Widow, qui commence à être le premier élément, on va dire, euh, à à dire Thunderbolts.
1: Y a, quelque y a chose de louche. Voilà. Vous êtes quand même un peu doué, un peu organisé pour pour des nouveaux qui sortaient de nulle part et euh, en plus elle a clairement pas envie d'avoir de l'aide hein, puisqu'elle, comme d'habitude, elle a son caractère un petit peu solitaire et, euh, et effectivement elle, elle commence à se poser un peu des questions sur eux.
0: D'ailleurs, c'est là que tu commences aussi à voir euh, certaines limites d'Onslaught parce que euh, la Black Widow qui était dans les Avengers... Pourquoi n'a-t-elle pas traversé le portail
1: Oui, bon, enfin, c'est sûr.
0: Qu'est-ce qu'il y a fou là Bon, <rire> hein, euh... Je bien en laisser quelques-uns quand même. <rire> Titi, te pourquoi t'es là toi
1: Tu fais partie des Avengers, t'aurais dû passer avec eux quoi. Oui bah, oui, bah, même le Hulk, hein, puisque, enfin, on prend le Hulk de l'époque, il euh, y a, il y a un bout euh, qui est sur euh, la, l'autre terre de Rose Reborn, et puis il y, y a, un bout qui est resté là, donc, euh...
0: Après, ça, je trouve pas ça mauvais comme oui, idée, que ce force, soit juste la personnalité de Bruce Banner qui soit passée dans, dans, dans le portail, et que la créature Hulk soit restée. Ça pouvait justement... Euh, ils oui, vont dans les retrievers, au, au
1: final, euh, il, on, on verra un peu le Hulk euh, normal aussi. Donc c'est un, bah un petit oui. peu... Quoi. Mais oui. Bah oui, ils ont un rien fait un petit peu... Euh... Non mais le départ était bien, mais ils en ont rien fait. Ouais, <rire> Surtout que là, je me rappelle de la case dans Unsoluk où le, le Hulk tombe et on voit Banner qui fait, bon allez, euh, tant pis j'y vais et qui passe le portail tout seul. Donc non, non, c'était plutôt bien fait, mais après, ce sera... Un, comme beaucoup à l'époque, un micmac éditorial. Euh, qui fera que bah, Rose Band sera un fiasco, de toute façon.
0: Donc voilà, on commence à voir cette première euh, opposition. Tout voilà. Le monde n'est pas conquis par les Thunderbolts. Et, euh, et quand t'as Natacha Romanova au cul, tu fais gaffe, quoi. Tu
1: te dis, ah Bah oui, c'est <rire> quand même une espionne assez douée. Et en rentrant à la fin de cet épisode, ils rentrent, du coup, dans leur nouveau QG. Et bah, il retrouve la, la fameuse fille hein, dont, dont on parlait tout à l'heure, euh, qui, qui est chez eux. Eh oui, et
0: eh oui, elle a réussi à s'échapper. On va comprendre qu'elle a été euh, torturée. Euh, on a fait des expériences sur elle. Et, euh, et surtout,
1: eh bien, ça lui a euh, filé des pouvoirs. Des pouvoirs basé sur l'électricité principalement, donc euh, parce que de toute façon dès la page suivante de l'épisode, euh, on voit qu'elle est dans l'équipe et qu'elle s'appelle euh, Jolt maintenant du coup.
0: Et là c'est le premier euh, coup de génie, j'ai envie de dire, enfin ou deuxième si on compte le le, mmh. le pitch de départ en fait. Mais euh, voilà, enfin comme ça c'est le ce qui se lançait la série, je le compte pas en coup de génie quoi. Mais c'est le premier coup de génie de la série, c'est que Jolt va rejoindre l'équipe. Poussée par Moonstone, qui, euh, elle aussi, on le voit, cherche à manipuler un peu son monde et ne veut pas voilà. être juste à la solde de Zemo. C'est là On,
1: on se rappelle, elle est psychiatre hein, de, de formation, de toute façon, donc manipuler les gens, de toute façon, ça a été un petit peu toute sa vie, puisque on <rire> verra via divers flashbacks qu'elle a une façon <rire> assez bizarre euh, de la déontologie d'être psychiatre, hein, puisque il y a par exemple un... La quoi du... oui. C'est quoi ce mot Elle reçoit une, euh, une femme euh, qui, dont le... qui pense que son mari euh, la trompe et puis euh, on voit qu'en fait c'est elle qui, euh, qui répand la rumeur et qui se fait passer pour, pour la maîtresse du mari. Donc...
0: Ouais, Mais ça, ça lui fait un client. Elle la garde en tant que cliente, elle continue de revenir et ça lui fait des séances en plus. Ouais. Euh... <rire> on n'a pas la même conception de ça. médecine, dis donc
1: voilà. Et donc, bah, dans cet épisode, on va un petit peu revenir sur le personnage de, de Jolt, sur ce qui lui est arrivé. Donc, elle s'est fait capturer. C'est le personnage de Arnim Zola qui a fait des expériences sur elle et qui lui a fait, euh, qui lui a implanté ses pouvoirs. Et à la fin, effectivement. Euh, Moonstone, donc Carla, hein, de, de son nom civil, va réussir à manipuler un peu toute l'équipe en leur expliquant que bah, garder cette jeune fille un petit peu nouvelle, bah, c'est une bonne chose pour l'image de l'équipe.
0: Et c'est là que, comme je disais, ça crée ce premier coup de génie, c'est-à-dire qu'on a cette gamine qui pense bosser avec une équipe de super-héros. Et d'ailleurs, ça fait aussi partie de son parcours. à les fan de super-héros. Ça, c'est un bon point pour Buzik, pour... Oui. Euh, voilà. Euh, c'est un petit peu l'encyclopédie des
1: Avengers. Hein, cette fille, elle connaît tout le monde, euh, tous les méchants, tout, toutes leurs techniques. Elle s'en servira d'ailleurs, hein, plusieurs ouais. fois dans l'histoire, pour résoudre des situations. Donc... Euh... Et c'est bah, ça, ça permet aussi de mettre bah, au sein de l'équipe euh, quelqu'un qui euh, a vraiment une vocation d'être un super-héros et qui ne connaît pas leurs identités et le plan original des, des Thunderbolts. Ce qui fait que Zemo va devoir
0: beaucoup plus manœuvrer en finesse pour qu'elle ne se rende compte de rien. Tandis que Moonstone, elle, commence justement à établir un peu son plan à elle qui est de euh, Ouais, c'est bien gentil de bosser pour Zemo, mais je m'en branle, en fait. Moi, j'ai mes plans à moi, et je veux manipuler le monde, à ma façon. Et ça va créer beaucoup de dissensions dans l'équipe. Mais ça, c'est très bon retournement de situation, parce que, oui, clairement, l'épisode avec les Masters of Evil, c'était sympa de les voir s'affronter avec les autres Masters of Evil, avec Zemo qui, à la fin, menace en mode « Oh <rire> Tu prends pas mon nom et tout !» C'est mon équipe. Tout ça, c'était cool, mais ça allait un peu nulle part, quoi. Et Perso, alors je, je parle d'un point de vue personnel, je commençais à gentiment me faire chier. Pareil. Là, je commençais à me dire,
1: bah ça va nulle part, quoi. C'est ça, ça, va nulle part. Le twist est bon et en plus, il permet d'enchaîner sur le, le premier annual, puisque bah Jolt va se poser un petit peu des questions et va se dire, mais vous êtes qui, les gars, et bah d'où venez-vous Et donc, bah y a, y a Zemo qui va lui raconter de façon un peu romancée pour elle, et nous on va voir ce qui s'est passé réellement, bah, comment il en est arrivé à cette idée, et comment il a recruté euh, chaque membre de l'équipe, et euh, ça va aussi poser bah, des, des plots pour la suite, euh, on va voir comment il a récupéré le personnage d'Atlas, qui était coincé dans, une autre, dans un autre monde, hein, le, ouais. sur Cosmos, dont on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Obligé. On voit malheureusement, <rire> euh, on voit également euh, Mélissa donc son, son bird, bah le fait que euh, elle, elle a toujours besoin d'être attachée à quelqu'un, et à chaque fois ça finit mal. Et puis les autres, bon bah c'est là où il y avait le, le petit flashback sur Carla ou des choses comme ça euh, qui vont arriver. Et bah nous ça nous montre aussi un petit peu euh, pourquoi Zemo fait ça et comment il s'y est pris.
0: Très bon épisode. Franchement, voilà, cet annual, là, tu, là, ça remonte d'un cran. Tu dis, bon, il y a l'arrivée de Jolt, ça va dynamiser un peu les choses. Derrière, tu t'enchaînes avec ce, cet annual qui est, qui est très bien écrit parce que tu as, as ce jeu de double narration entre ce que lui dit Zemo et ce que toi, tu vois, euh, dessiné par Bagley, qui est pas exactement la même chose. Donc, le jeu de la double narration fonctionne super bien. L'épisode est
1: bien foutu. C'est ça, on voit Météorite qui avait tout écouté euh, en douce et euh, qui continue à tenter de manipuler Zemo, euh, voilà. Donc, euh, non, non, c'est puis voilà, on a quand même du Jen Collan, du Dariq Robertson, du George Perez, euh, du Tom Gromet, donc voilà, en plus, euh, graphiquement, puisque chaque, en gros, euh, chaque petit euh, flashback est dessiné euh, et ancré par un auteur, euh, par un artiste différent. Là, c'est, moi, le premier
0: épisode qui me vraiment de, de ce que oui. j'ai lu alors, ça, le, a été le un numéro un, ça lance le truc ok donc bon bah, c'est un passage obligé mais là celui-ci je me dis ah putain ça y est euh, là je commence à accrocher je, je suis dedans, j'ai bien aimé ça c'était c'était cool je l'ai pas trouvé lourd comme les autres et malheureusement
1: <rire> et malheureusement bah, déjà après on enchaîne sur le, le moins 1 et ouais et alors ça mais putain quelle connerie donc le, le fameux gimmick de l'époque c'était le mois des épisodes moins un, où on revenait à chaque fois dans le passé des personnages ce qui fait que des gens enchaînent deux épisodes dans le passé et euh, bah le problème c'est qu'à chaque fois on va suivre euh, tous les Thunderboss dans leur passé ce qui fait beaucoup de personnages pour pas beaucoup de pages et au final on voit plein de choses qui ne sont pas développées et ouais ça c'est un, un vrai problème euh, deux épisodes
0: passés à la suite Aïe, aïe, aïe. Alors, celui-ci est dessiné par Steve Epting, par contre. Euh, il n'est pas dessiné par, par Mike Bagley. Le Steve Epting, euh, pas d'aujourd'hui. Attention, le Steve Epting, c'était très c'était très bien. En plus, il imite très bien le style euh, années 60 et compagnie. Visuellement, ça fonctionne bien. Mais ouais, on se tape deux épisodes euh, passés. Quelle, quelle, quel, euh, Quelle connerie de les avoir mis côte à côte, quoi. Là, c'est un vrai raté, quoi. C'est-à-dire que ça remonte bien et là, moi, pouf, ça redescend aussi sec, quoi.
1: C'est ça. Et ensuite, on arrivait sur l'épisode 5, où bon, l'équipe les, les, sans émo hein, se, se baladait dans, dans New York. On voit un petit peu de développement pour le personnage d'Atlas, qui commence à nouer une relation sentimentale avec Dallas Jordan. Et bah, voilà, bon il bon pouvait pas ça. se balader. Bon ajout, oui, bonne équipe. Ajout. Le mec qui commence à avoir une, une
0: liaison avec leur liaison euh, à la mairie, très intéressant. On voit un peu ce voilà. que fait Fixer, on voit que le mec est pas est pas toujours clean. Euh, voilà. Et, et là, tu dis bon bah ça ils font un peu des trucs. C'est cool, c'est des héros, mais ils font un peu des trucs de de super-vilains, notamment avec Fixer quoi. Bon, même si c'est pas grand-chose, hein. il va juste jouer aux cartes. Mais il va jouer aux cartes avec d'autres euh, avec d'autres malfrats quoi. Donc il a pas perdu ses liens, ses connexions, euh, même s'il change avec l'inducteur d'image de visage et tout. Et là, je me dis ah il y
1: a des idées. Mais l'ennemi! Des... Mais l'ennemi! Ouais, une, une espèce de, de robot géant. C'était particulièrement chiant. Et à la fin, euh, voilà. Après, ça sert aussi à, à Buzik à placer un plot, hein, puisqu'à la fin, en, en mourant, le, le robot envoie une espèce de message dans l'espace. On comprend pas trop et, et voilà. Mais ça nous, ça servira plus tard. Et ça sert aussi
0: à ce que ce soit la première
1: fois que euh, Zemo,
0: en tout cas sous les traits de Citizen V, demande à Riordan l'accès aux
1: fichiers des Avengers. Voilà, qui aujourd'hui sont bloqués, parce que si ça tenait Dallas et Homer, il n'y aurait pas de problème, mais c'est principalement le, le Shield qui fait Blocus, bah, pour pour pas donner ces données sensibles à ces euh, nouveaux venus, on sait pas trop d'où ils sortent. Et il y a également un petit plot, alors qu'il ne sera pas développé par ah, Musique, oui. mais qui sera dans le run de César, où ben, on voit un, un Zemo, euh, enfin, toujours sous l'identité de Citizen, qui menace Strucker.
0: Ça, pareil. Je, je, je l'ai oublié de le mettre sur le conducteur, dans, le, ouais. dans les plots abandonnés. Mais, euh, ouais, le, le, il va menacer Strucker euh, en lui faisant comprendre qu'il va le il va le, il va le, dé, il va le déglinguer euh, avec ses Masters of Evil le machin qu'il a recréé, euh, c'est de la merde et tout. Et Strucker qui se dit « Ce mec, il me ouais. dit quelque
1: chose quand même !» C'est quand même assez familier, voilà. Et, et effectivement, ça sera au début du run de Nisisa euh, que ce plot sera, sera continué. Et c'est là
0: un peu le problème. Vous verrez, euh, vous verrez le, on y reviendra, mais il y a quelques plots qui n'auront pas été terminés par Buzik. Alors, on va les considérer comme abandonnés par Buzik. Attention, comprenez bien, par musique, Nisiza on reprendra plusieurs euh, et tu auras l'occasion de nous en parler qu'à elle. Mais euh, voilà, au moment où musique partira du titre, ce sont des choses qui n'ont pas été résolues. Que moi je vais compter comme abandonné par rapport à son run à lui, ouais. et en me basant ouais. que là-dessus. Il euh, y a Strucker, il y a aussi Arnim Zola. Ce que tu dis, putain, Zemo, quoi. Donc, tu lui mets Strucker en face, tu lui mets Zola, enfin tu mets des éléments de son passé, à, à savoir que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, on aurait peut-être dû... Mais c'est le fils du Zemo original, c'est pas le Zemo original, puisque le Zemo original, il est mort hein, il y a bien longtemps. longtemps. Donc, euh, il y a quand même un espèce de passé, un espèce de lien entre ces personnages-là, qui aurait été cool de voir un peu plus développé. et c'est pas forcément le choix que fera Buzik. A-t-il manqué de temps est il parti avant A-t-il laissé tomber voilà. parce qu'il savait pas quoi en
1: faire Moi, j'ai pas la réponse. Parce que même Arnim Zola, on, le, on ne le revoit pas, mais ouais, on en il parle. est recité, puisqu'on en parle, puisqu'il sera à l'origine d'un autre personnage dont on parlera plus tard. Mais voilà, il reste en toile de fond.
0: Et c'est vraiment con qu'on n'ait pas eu cette confrontation, quoi. On n'ait pas eu des interactions. Ouais. Euh, bah, il faut, oui, donc on, on continue avec bah après ce. Après ce personnage là de ce, ce petit monstre machin euh, ce, ce petit robot euh, il va faire avancer un peu son histoire avec à faire entrer le shield dans l'histoire le shield qui à l'époque n'est plus dirigé par Nick Fury mais par Bridge vous voyez souvent dans Cable <rire> notamment oui <rire> hein toi qui toi qui les relis en ce moment tu dois... <rire> oui oui tout à fait
1: les bah les ils faisaient partie de la même équipe et puis ils ont quand même une histoire un petit peu conflictuelle entre eux donc euh, mais voilà c'était lui le leader. Bon, c'est est pas Nick Fury, mais il a les mêmes méthodes, hein, de toute façon. Donc euh, voilà, et c'est vraiment, on le voit, euh, qui euh, qui bloque pour donner ses fichiers et qui se pose vraiment des questions de bah, de qui tu es, quoi.
0: Et on arrive. Et surtout sur un... qu'il
1: il cherche. Enfin. On voit aussi qu'il cherche Zemo, quoi. Il se pose des questions sur. Euh, enfin, il s'étonne que les héros n'étant plus là, euh, il a le champ libre. Étonnamment, on le voit pas. Mais on arrive donc sur cet épisode 6 qui va lancer
0: un arc en deux parties. Un arc majeur, parce qu'il va se passer beaucoup d'éléments, mais avec une première partie ô combien dégueulasse. Cet épisode 6... Ma, 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 saoulé, putain. Voilà, là, oh. Le combat contre les
1: éléments, là. Oh là oh, là. Oh, oh, Quelle merde. C'est pas bon, quoi. C'est vraiment non. pas bon. Bah, de toute façon, c'est quasiment un épisode de combat, donc c'est chiant.
0: Mais... Ça va amener à la première dissension réelle dans l'équipe, puisque euh, ils ont réussi à s'en sortir, mais les éléments euh, vont menacer plein d'autres gens. Et Citizen V, enfin Zemo, mais sous les traits de Citizen V, parce que rappelez-vous, il y a Jolt dans l'équipe, donc il est obligé de se cacher constamment. Ben, tous les. Jolt veut aller euh, aider bah, bah, les, les innocents, quoi. Surtout putain, qu il ne faut, faut heroes, pas quoi.
1: oublier que les autres Jolt les connaissent sous leur euh, identité euh, civile puisque de toute façon, euh, Mac 1, personne connaissait sa tête avec son masque, Songbird a la puce à perruque blanche horrible, et euh, Fixer et Atlas ont quand même eu leur visage totalement modifié. Ouais. Sauf que Zemo, c'est un peu compliqué de montrer son visage, puisqu'on le rappelle, il est totalement brûlé, et lui, il refuse de, de récupérer un visage soigné par euh, Techno. Donc il est, il est obligé de garder son costume en permanence. Et donc, euh, comme
0: Zemo essaye toujours d'avoir les fichiers des Avengers et qu'on lui transmet pas. Il dit « bah Puisque vous, vous ne transmettez pas les fichiers, on n'a pas moyen de battre les éléments. Donc, on n'y va pas. » Et ça crée la première dissension dans l'équipe. Puisque euh, bah, là, Jolt, elle avait y aller, Il y a des vies innocentes en jeu. Il faut y aller. Et de certains de façon, de membres de
1: l'équipe commencent à... Bah, Atlas, Mac 1 et Songbird bah, sont un peu étonnés. Techno, lui, ça lui va puisque de toute façon, il est assez aligné avec euh, Zemo. Et celle qui est la plus heureuse, bah, c'est surtout Météorite, parce qu'elle se dit que, que c'est enfin là où ça va devenir amusant. Et pour nous aussi, en tant que lecteur. Oui.
0: Et l'équipe va désobéir et va se faire capturer. Et on va euh, on va passer assez vite là-dessus parce que c'est quand même franchement... C'est est un, un triptyque en plus, hein. c'est vraiment en trois parties tout ce truc-là. On a quand même la fin de l'épisode 2 qui va être... Alors on a un Zemo qui vient, voir, qui vient insister euh, au combat et qui fait... Euh le meilleur plan possible, la retraite stratégique <rire> en laissant son équipe crever comme des merdes, quel bâtard, euh, pour aller se plaindre en disant, j'ai besoin de ça, toute mon équipe est capturée, ils sont peut-être morts, machin. Ce qui va lui permettre de récupérer vraiment les fichiers, mais c'est surtout, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, euh, pour ceux qui, qui ont l'image en tout cas, hein, à la fin de cet épisode 7, Fixer va se faire, enfin, Techno, pardon, va se faire buter.
1: Voilà. C'est voilà, il se fait euh, briser le coup hein, par un membre des éléments. Donc euh, bon, ça va pas durer longtemps hein, puisque on va pas se mentir. Hein, dès dès l'épisode suivant, il est de retour. Sauf que bah il a réussi à fusionner avec le complexe et il va récupérer un corps euh, mécanique. Ce qui donne grâce, enfin
0: grâce à ce qui lui permettait en fait de, de, de bouger tout le temps, d'utiliser des éléments mécaniques, son Technopack qu'il avait depuis le départ, oui. sur lequel on n'aura jamais vraiment d'explication de comment ça oui. marche, pourquoi, d'où ça vient, etc. En tout cas, dans le Run of music, qu'on n'en aura jamais, euh, ce Technopac qui a plus ou moins une volonté propre va récupérer le corps de, de Fixer, va télécharger plus ou moins sa conscience et s'incruster dans le complexe et le, le faire revenir sous une forme totalement euh, mécanique et non plus organique.
1: Voilà. Ce qui va enfin donner un petit peu quand même de développement au personnage parce que c'est quand même c'était un petit peu le parent pauvre de l'équipe de ce côté-là, quoi. Donc là, on a un vrai changement de statu quo pour le personnage. Très bonne idée,
0: très bon ajout. Euh, beaucoup de possibilités avec le, le personnage tel qu'il est maintenant. Surtout que là, au-delà de sa de son enveloppe organique, son côté humain disparaît totalement. Le mec devient beaucoup plus froid. Déjà qu'il ne pensait qu'à la technologie, mais là maintenant il ne pense plus qu'à exploiter les différentes possibilités que son corps mécanique lui permet de faire. Lui qui euh, invente des trucs sans cesse, essaye de repousser les limites du possible... Il a plus que ça en
1: tête, le mec devient froid, devient une putain de machine quoi. Ouais, donc c'est voilà, enfin le tous les personnages sont développés, bon, et puis cet épisode va se terminer avec la, la grosse bataille qui va bien, aidée par les New Warriors, les Rose Fire et tout le monde, bah, ils vont réussir à s'en sortir, et encore une nouvelle fois, bah à se faire accepter par les autres héros, et encore à augmenter leur image auprès du public.
0: On est donc sur une situation euh, qui a bien évolué. Et euh, là, encore une fois, c'est pareil. c'est En fait, c'est montagne russe jusque-là. C'est que la forme, le rythme, c'est pas bon. En, en tout cas, à mon goût, je trouve ça vraiment pas bon. Ça a pris vraiment une grosse claque dans la gueule. C'est vieillot. Et pourtant, on est sur la fin des années 90, mais c'est très vieillot. Mais les idées sont là,
1: en fait. C'est ça. C'est vraiment chiant. la forme. Il euh, y a une très bonne dynamique d'équipe. Il y a des bons personnages bien développés. Mais en fait, alors déjà, c'est quand même des épisodes avec beaucoup d'action. Et dès qu'il y a de l'action, on se fait chier. Oui, Mais alors ça les... c'est dingue. C'est alors
0: soit c'est des tartines de texte qui sont euh, parfois relativement indigestes à te répéter les mêmes choses sans cesse. Soit c'est de l'action et on s'emmerde.
1: <rire> voilà et du coup et surtout à la fin de cet épisode bah Zemo dit quand même à son équipe que bah ça va bientôt être le moment quand même de d'arrêter la blague et de mettre le vrai plan en action en voulant euh, plusieurs fois d'ailleurs il
0: a c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé mais plusieurs fois il menace de buter la gamine hein. bon elle oui. a nous fait chier euh, c'est vraiment un frein il faudrait la faire disparaître par accident ce à quoi s'oppose euh, très vite moonstone qui euh, aime bien manipuler son monde mais a quand même s'est quand même un peu attaché
1: à Jolt. Voilà, parce qu'elle, elle, elle, a beau lui dire que oui, mais t'imagines si il euh, y a une gamine qui vient de nous rejoindre qui meurt, ça sera désastreux pour notre réputation. On se rend bien compte qu'elle a surtout envie de la garder, parce que, enfin, pour elle, c'est clairement un jouet intéressant, la, la petite Jolt. C'est,
0: c'est en fait ce qui, ce qui me dérange, et là, je j'anticipe un peu, c'est qu'on voit dans l'écriture que, que 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 propose Music sur le titre que oui elle veut s'en servir pour ses plans mais on sent qu'elle s'attache peu à peu parce que souvent il lui écrit il écrit très souvent à Moonstone des phases de doute. Il en écrit énormément des phases de doute tout au long de ses 30 épisodes, ses 33 épisodes. Moonstone va être le personnage qui est le plus dans le doute, je trouve par rapport aux autres. Le problème, c'est que Moonstone c'est avant arrière, avant arrière, avant arrière. Et j'anticipe totalement sur la fin et mon avis général, mais en tout cas sur ce personnage de Moonstone, hormis les quelques derniers épisodes, dont on parlera tout à l'heure, c'est vraiment le personnage le plus chiant. Parce qu'en fait, c'est le personnage
1: qui évolue le moins, je trouve. Elle évoluera un petit peu sur la fin quand et ça sera surtout développé dans run de Nicisa, dans... avec la, la relation qu'elle va nouer avec un certain personnage. Mais là, effectivement, c'est assez compliqué sur sur ce run-là
0: c'est que d'un seul coup elle, elle, va, elle va commencer à évoluer tu dis bon, elle va changer et en fait qu'elle change en bien, qu'elle change en mal, peu importe mais au moins qu'elle change, qu'elle ne qu stagne pas et en fait à chaque fois qu'il y a une avancée bah, on revient en arrière et finalement le personnage autant les autres personnages évoluent on parlera notamment de de, de Songbird, Screaming Mimi euh, tout à l'heure qui, qui passe par une phase qui moi m'a profondément ennuyé mais au moins le personnage, il y avait quelque chose qui changeait et en plus, il va nous donner une explication, il va vraiment clore ce chapitre de bonne façon. Je trouve, en tout cas, qu'il va, il va résoudre le truc. Avec, avec Moonstone, j'ai l'impression qu'il sait pas quoi faire. Jusqu'à, jusqu'à son départ, en fait. Ouais. Ah, je là, me demande, je me demande vraiment, euh, excuse-moi, je, je me permets de te couper juste pour oh, finir oui, ça. Oui. Mais, je me demande qu'elle a été, et encore, j'ai pas lu Nicisa, donc c'est pour ça que je, je, je suis encore en interrogation mais je me demande qu'elle a été l'implication de Nicisa avec Buzik sur euh, euh, peut-être qu'il savait qu'il allait récupérer le titre, et il a été voir Nicisa en lui disant, « Bon, écoute, c comme c'est toi qui vas reprendre, est-ce que tu veux que je commence à mettre des trucs en place pour que toi, tu puisses t'en servir Est-ce que Nicisa a repris de, tout de but en blanc ?» Je sais pas trop, parce qu'il y a quand même vraiment un changement, je trouve, sur les 3-4 derniers
1: épisodes pour Moonstone. Ouais, c'est c'est possible puisque effectivement euh, Nisiza la traitera bien différemment. Et moi, de ce que je me rappelle, on a
0: parce que j'ai lu par-ci par-là quelques épisodes par la suite, le personnage me paraissait plus intéressant. Là, ça a été euh, pour moi c'est la déception de enfin une des déceptions de de ce run dans l'intégralité parce que le personnage euh, personnage est bloqué en fait. C'est vraiment un personnage bloqué qui qui fait du surplace, qui avance, qui recule, qui avance, qui recule et qui au final ne, ne bouge pas quoi.
1: Ouais, je, je comprends.
0: Et, euh, bah autre point, euh, et alors vous verrez, on, on a pas mal de petits points négatifs tout au long de l'émission, et
1: pourtant, autant le dire tout de suite, c'est quand même une lecture qui nous a plu. Bien sûr. Mais voilà, il y a, y a quand même pas mal de choses un peu plus compliquées, puisque en plus, encore une fois, on est qu'un peu coupé dans notre élan par un épisode d'Héros for ailleurs. Ah oui, il y a cet épisode-là. Qui... Oui. Là était pas mal celui-là. J'ai un, alors le, le pitch est très bon. Enfin, il y a un élément qui est très bon, c'est que bah, les Thunderbolts avec les ailleurs sont ex... sont opposés aux Super Adaptoid. Donc, comme d'habitude, ils copient les pouvoirs des adversaires qu'ils affrontent. Sauf que là, ben, bah... et il prend aussi leur apparence d'ailleurs. Sauf que là, ben, bah, au lieu de prendre l'apparence des Thunderbolts, il va prendre leur apparence des anciens Master of Evil. Donc pour leur euh, identité secrète, c'est quand même un gros problème. Oui. Voilà. Vois... C'est le... bien, mais après l'épisode va terminer avec un Deus sex machina, un petit oui. peu avec euh, Scott Lang, et puis on va et passer à autre chose. Donc, et sa
0: fille, on qui, est... donc, euh, qui était la, la conscience de sa fille, qui était coincée dans le, dans le super adaptoïde, et qui, euh, bah, a
1: simplement lancé une ligne de code pour le faire rebooter. Voilà. Enfin, ouais, <rire> voilà. Enfin, bon, voilà. C'est. Mais le, le concept du super adaptoïde est très très bon. Pour les mettre en danger,
0: ouais. Est-ce qu'il va euh, éveiller des soupçons, alors de, de ce personnage je sais plus comment il s'appelle, là, qui est un peu euh, le handler euh, Heroes for Ayer, là le mec qui reste sur place, là, le, le, le ouais. blond avec la barbe, là. Euh, je sais plus comment il s'appelle ce perso. Bon, euh, mais en, euh, honnêtement, en fait, qu'est-ce que cet épisode, je l'ai trouvé sympa, la menace était intéressante, mais ça m'a surtout donné envie d'aller lire la série Heroes for ailleurs par Ostrander euh, que je n'ai jamais lu. Parce que le peu d'éléments de d'interaction au sein de l'équipe des Heroes for Ayer que l'on voit dans cet épisode-là, m'a donné envie d'en savoir plus. Parce que y a quand même, là aussi, c'est une équipe où il y a du bordel entre les membres, certains se cachent des infos, des choses comme ça. J'ai eu envie d'aller lire ça. Et j'ai trouvé d'ailleurs aussi l'épisode un peu plus digeste dans la <rire>
1: l'écriture. Ah bah, c'est sûr que Rostrandor, ça ça passe un peu mieux. Il y a Baboussa qui nous dit que c'est comme du Kirby à lire un épisode par soir. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Ce on aurait dû faire comme ça. On l'a pas fait. Et merde. Ah non, ça, a été plutôt 40 épisodes en une semaine.
0: Ouais, ouais, bah, moi, c'est pareil. J'ai essayé de m'y prendre un peu, un peu en avance. Franchement, j'ai commencé genre il y a trois semaines. Mais ce côté un peu rébarbatif dont on vous parle de changer de, d'équipe et ce truc, enfin. Bah, ça, moi, ça m'a pas beaucoup motivé à avancer. Je savais qu'il fallait que j'avance et en fait, j'avais pas envie, quoi. Et donc, bah au d'un moment, bah, t'as la deadline et tu fais, bon, bah il faut que je m'y mette. De toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je les lise. Et tu subis presque la lecture plus qu'autre chose, quoi. mais on aura l'occasion d'y revenir sur la façon dont... Enfin, sur notre sentiment général à la fin. Bah, vous savez, elle est géniale, cette équipe de Heroes for ailleurs. Comme la série euh, Quicksilver. Euh, que j'ai jamais lue non plus, la série Quicksilver. Ah,
1: C'est deux séries que je n'ai pas lues.
0: Qui sait Un jour, peut-être. Peut peut dans le Retro City. Pourquoi pas Franchement, on est ouvert à tout. Hein. Euh, je de ce côté-là. Puis lire des trucs qu'on n'a jamais lus, c'est cool aussi. quoi. Donc, l'épisode 9, où on a là aussi un petit côté Game Changer, en apparence. Puisque oui. Black Widow va revenir à la fin de l'épisode.
1: Elle Frère. revient à la fin de l'épisode, et euh, en gros, elle leur dit qu'elle a un peu tout compris. Elle a même euh, elle a même compris l'identité de, de Citizen, hein, et que... bon. Mais elle, elle choisit quand même de les laisser euh, continuer ce qu'ils sont en train de faire.
0: Ça, en fait, ça, ça, ça ajoute un élément. Et tu te dis, ah oui. Ah Il va y avoir... Euh, voilà, il y, y a maintenant quelqu'un qui a compris. Mais elle leur dit clairement, euh, bon, vous avez l'air de vouloir changer, je vous laisse... Euh,
1: je vous laisse le bénéfice laisse, du doute, quoi. Mais, mais en gros, euh, elle a compris que c'était Zemo, elle est persuadée qu'ils tomberont un jour et bah, qu'ils euh, tomberont avec eux. Et elle s'adresse évidemment qu'à une partie de l'équipe et on voit que bah, vraiment d'un côté il y a Zemo et Fixer et il y a le reste de l'équipe de l'autre. Donc elle a tout compris. Voilà. Et... et on est aussi sur un épisode encore une fois flashback. Oui. Puisque cet épisode va servir à mettre en opposition la rédemption de ses membres des Thunderbolts avec bah, ce qui s'est passé au début d'Avengers quand Captain America choisit dans l'équipe trois vilains, donc Scarlet Witch, Cook Silver et Okai évidemment, pour montrer bah, voilà le, le, le parallèle entre euh, ces deux équipes. Avengers 16, hein,
0: pour ceux qui cherchent la référence. Voilà. Et là tu te dis, bon, ok, ah ça y est, tu vois, il y a, y a des éléments, il fait revenir Black Widow. Euh... Et autant le dire tout de suite, bah, c'est un plot qui euh, est abandonné. Oui. C'est totalement abandonné parce que dès l'épisode
1: d'après, le statu quo va changer. Voilà, puisque en gros, le shield débarque et il leur fait comprendre que on a tout compris.
0: Et il leur donne, euh, il leur donne accès à tout, va euh, bah, grosse conférence de presse, euh, ouais, euh, et euh, en fait, euh, voilà, le shield débarque en disant, euh, hey, on sait qui vous êtes. Euh, c'est toi Zemo, machin. Et ça sort franchement de nulle part. Quand vous le lisez, ça sort de putain de nulle part.
1: Ça n'a aucun sens. Voilà. Le, le concept de l'équipe qui était assez prometteur, bah, vole en éclats et y a rien qui nous y préparait. Alors, c'est sûrement pour des raisons éditoriales puisque, bah, Heroes Return arrive d'un coup avec le retour des Avengers et des FF. Et bah du coup, je pense que Buzik a dû aussi bah, traiter ça euh, très rapidement.
0: Donc, on n'a pas d'explication. Tout le monde est au courant. C'est révélé en pleine conférence de presse. On ne sait pas qui a cafté, Tout le monde pense que c'est euh, Black Widow qui, qui a cafté mmh. Mais pourquoi serait-elle revenue euh, sur ce qu'elle disait l'épisode d'avant Enfin, ça a assez peu de sens. Tout s'enchaîne très vite dans cet épisode. Comme tu l'as dit, hein, le pour moi, c'est vraiment ça. Je, je... Est-ce que est-ce que Buzik était au courant euh que Heroes Reborn allait s'arrêter, qu'on allait avoir Heroes Return aussitôt. Est-ce qu'il avait prévu de, de, délayer un peu plus? Je sais pas trop. J'ai essayé de regarder deux, trois interviews. J'ai pas forcément trouvé la réponse. Si vous l'avez d'ailleurs, si vous avez des interviews, des, des sources par rapport à ça, euh, perso, je suis totalement euh... preneur.
1: Alors, c'est peut-être au-dessus de lui qui s'est décidé, mais rien n'empêchait d'avoir les Thunderbolts dans leur état actuel avec les Avengers et les FF en parallèle. Il y avait des choses à écrire, le fait qu'ils ont leur quartier général, le des relations avec, il aurait pu il aurait pu le traiter autrement. Après, il a peut-être pas eu le choix.
0: Oui. Oui, et puis comment écrire Alors,
1: il a peut-être pas eu le choix, mais c'est aussi lui qui a écrit les Avengers. C'est euh, ça. Euh... C'est ce que j'allais dire. Ah.
0: Comment, comment écrire d'un côté les Avengers, alors oui c'est plus facile quand c'est toi le scénariste des deux séries, mais comment tu peux écrire d'un côté les Avengers et en même temps les Thunderbolts qui se cachent des Avengers et faire passer les héros que t'écris dans la série principale pour des cons qui s'en rendent jamais compte, tu vois. Oui. Je okay. pense qu'il y a peut-être euh, peut ça aussi où il s'est dit putain je me fous dans un corner et euh, soit je fais passer les Thunderbolts pour des cons et c'est quand même une équipe qui commence à marcher un peu, on a envie de garder le, le titre, Soit, euh, soit je fais passer les Avengers pour les cons et, bah, on vient de les remettre enfin dans l'univers Marvel. Faire passer pour des cons est -ce vraiment la bonne solution, quoi. Donc, ben, bah, voilà. Il a tout saccagé et la réponse nous est donnée dans l'épisode directement. Oui. C'est Zemo. Qui a fait la fuite?
1: Zéro sens. Zéro <rire> sens. Bon. <rire> Alors, le seul sens, c'est ça sera expliqué un petit peu dans l'épisode d'après, puisque, bon ben, bah, comme d'hab, grosse baston et, et tout le monde se retrouve dans l'espace. Oui, et, mais ils euh, faut, quand ils partent, ils font péter le, le Fort Freedom Plaza au passage. Oui, voilà. Donc les FF ont plus de, de quartier général. Hein. Ils seront dans un hangar sur un port hein, de mémoire hein, dans, la, dans la série de Claremont à ce moment-là, et ils se retrouvent dans l'espace. Et c'est surtout que Zemo a réussi à contrôler tous les Avengers avec lui.
0: Ouais, il va. Les Avengers vont les suivre dans l'espace et on va avoir cette grosse bataille qui euh, qui démarre. On, on va enchaîner les épisodes un peu vite, de plus en plus vite d'ailleurs, parce que on va aller. Il y a des aussi. petits
1: arcs en fait. Hein. C'est ça.
0: Euh... C'est. On commence à avoir vraiment cette écriture en arc de plus en plus qui se euh, qui se fait au sein de
1: la série. C'est souvent des arcs de trois épisodes. Ouais. Mais effectivement, donc là, on va se retrouver avec une bataille et ça va surtout venir euh, du fait que bah il y a la première vraie dissension dans l'équipe euh, on a euh, différents on a Fixer et euh, zemo dans leur coin et Atlas on qui le suit, Atlas, qui parce, le suit que parce que il, il se sent chose. redevable hein, voilà de de du fait que zemo l'avait sorti de cosmos mais euh, Zemo va surtout euh, se dire que bah, c'est le bon moment pour se débarrasser de Jolt. Et là, ça ne passera pas. Puisque Atlas, on avait vu dans les flashbacks précédents qu'il se euh, qu'il se sentait responsable de la mort de sa petite sœur quand il était jeune. Et il avait quand même commencé à nouer une relation avec Jolt. Euh, et bah, voilà, ça lui rappelait sa sœur. Et c'est là qu'il va décider... Euh, de d'enfin le trahir et on va se retrouver vraiment avec bah, les les quatre autres membres qui vont s'enfuir et encore une fois une nouvelle bagarre avec les Thunderbolts avec les les Avengers contre les bandes.
0: donc là les Avengers débarquent ils se font contrôler par ces espèces de, de de contrôle mental que Zemo est en train d'appliquer sur la population euh, avec euh, bah, de un peu partout dans le monde les militaires qui ont reçu un espèce de virus, on va le découvrir, on ne vous fait pas forcément pile dans l'ordre, mais voilà, comme c'est un arc, on essaie de, de prendre les, les, idées, euh, les idées principales. Grâce à Fixer, ils ont balancé euh, des espèces de messages sur les ordinateurs et ont euh, fait un espèce de trojan mental qui foutait les, les gens sous le contrôle de Zemo. Et peu à peu, tout au long de cet arc, le monde... Et de plus en plus, en tout cas, le, le, les villes et les pays sont de plus en plus sous le contrôle de Zemo. Le mec a réussi son plan, quoi. Ouais. Les Avengers, en arrivant sur la, la, la station spatiale, tombent sous son contrôle, là aussi. Et donc, bah, ces pauvres Thunderbolts, euh, qui, qui déjà n'ont plus forcément envie de suivre le plan de Zemo, surtout que le mec est un taré, il veut les buter, euh, se retrouvent à s'échapper et vont trouver refuge dans une station spatiale abandonnée à côté, euh, pas trop loin, où va débarquer Iron Man. Iron Man voilà. qui est le seul à, à échapper à
1: tout ça. Voilà, puisqu'il a il explique que ça lui est déjà arrivé plusieurs fois, donc il avait mis euh, des moyens euh, d'éviter ça sur son armure. Et ils vont bah, tous revenir sur la station d'origine et avec un petit stratégème vont réussir à euh, encore une fois, libérer les Avengers et détruire la station. Zemo et Fixer sont laissés pour mort. On, on va voir que Fixer
0: quand même a, a aussi un énorme hub de pouvoir. Le mec devient la station. quoi Le mec devient la station.
1: Et on a quand même... Euh, bah, Il a une altercation avec Moonstone qui va quand même bien lui faire comprendre que Tabo est euh, maintenant bien puissant, avoir ton nouveau corps... Bon, elle va quand même lui rappeler que il pourra plus toucher de femmes hein, en se mettant en avant et que bah, finalement, ton corps humain va peut-être te manquer.
0: Et ça lui permet d'être
1: distrait assez
0: longtemps pour pouvoir euh, ben, remporter la victoire, tout simplement. Voilà. Euh,
1: là, Zemo... encore une
0: fois, le côté psychologue de Moonstone va être utile. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que Moonstone sera le plus utile dans l'équipe. Mais et... encore une fois, j'avance, je
1: recule. C'est ça. Et, et Zemo sera laissé pour mort, sauf que bah, c'est Atlas qui, qui va l'aider, encore une fois, il se sent quand même un peu redevable, et il va le mettre bah, dans une capsule de secours pour l'expédier. Il se rend bien compte que, que Fixer est également à l'intérieur de cette capsule, et c'est ainsi que va se terminer ces, cette grosse bataille, et euh, bah, on va surtout maintenant arriver à se poser la question, et c'est les Avengers les premiers dans la station, bah, qu'est-ce qu'on va faire de vous maintenant à la fin de d'épisode, il y a tout ce, tout ce discours, tout, cette, tout ce
0: dialogue où les, euh, les personnages, notamment les Avengers, vont prendre la décision. OK, vous faut vous réformer. Vous avez prouvé que vous voulez sauver le monde. D'accord. Mais euh, enfin, vous êtes quand même les maîtres du mal. quoi. Vous avez voilà. fait des saloperies dans votre vie. Il va falloir payer pour ça. Donc, on va parler en votre nom, puisque vous nous avez aidé. Enfin, vous avez vraiment voulu sauver le monde. Mais il faut
1: passer en jugement. Et non, voilà. ils vont Et disparaître non, dans que... une autre dimension. Piouf On voit quand même qu'ils sont prêts à y aller, sauf que d'un coup, ils disparaissent. Mais eux-mêmes sont les premiers surpris.
0: Oui, ce n'est pas, le... pas de leur fait,
1: c'est pas de leur choix. Euh, ils se font enlever, en fait. Voilà. Et on va arriver bah, dans, dans le meilleur arc, hein, on peut le dire. Hein, ah de... putain, ouais.
0: Là, là, ça remontait bien. Alors oui, il y avait beaucoup ouais. d'actions c'était peut-être un peu lourd, toujours le style de musique à ce moment-là. Et ça commence à s'améliorer un peu mais euh, ça sera surtout vers les épisodes 20-25 ça va vraiment commencer à devenir vraiment très fluide, enfin beaucoup plus fluide en tout cas. Euh, C'était bien. Et puis ouais, il y a cet arc. Oh, il y a cet arc. Voilà.
1: On retrouve l'équipe qui s'est fait téléporter eh ben sur Cosmos. Donc Cosmos, hein, comme on en parlait tout à l'heure, c'est la, la, le monde où était euh, emprisonné Atlas au, au, avant d'arriver sur les Shutterballs. Donc c'est une espèce de monde dirigé par des insectes, hein, géants, en gros. Et euh, l'équipe va se retrouver prise au, au milieu d'un conflit entre euh, les le roi de la planète et une rébellion. Euh, Avec un plot, de... mais
0: tiré par les cheveux. Oh oui. Oh Qu'est-ce que Je... c'est mauvais? Là, franchement, c'est mauvais. C'est
1: vraiment. En un, gros, ils ont un une vision. Facile. Alors,
0: ça revient au, au, au robot dont on parlait tout à l'heure qui, avait, voilà. quand il avait explosé, le, le il avait message dans
1: l'espace là. Ah.
0: Et en fait, ce robot est arrivé sur, je, je sais pas par quel miracle, ce message est arrivé sur dans Cosmos où en fait, il y avait une projection holographique de Kang qui leur montrait que la planète était réduite en esclavage à créer des robots. Et donc, ils veulent tuer les humains et notamment ceux qui arrivent. Ils les ont enlevés parce qu'ils ont senti leur énergie au moment où le robot a explosé et que le message est arrivé. Et ça n'a pas de sens. Aucun. Aucun sens. Enfin, vraiment, Il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait. C'est pas bon. C'est très mauvais même, franchement. Le plot est bancal. On s'accroche à rien. Ces personnages insectoïdes, bah, au final, on s'en fout qu'ils vivent, qu'ils meurent. On n'en a rien à battre. Il n'a pas su nous les rendre euh, un tant soit peu euh, intéressant. Il y a guère que le, le prince là qui lie un peu une relation avec Jolt Oui. Qu'on ne reverra qu jamais. Hein. Qu'on ne reverra jamais en tout cas dans ce run là. Peut-être par la suite, j'en sais rien, mais en tout cas là, on ne le reverra jamais. Et ça va amener à une, un final pour cet arc en deux parce que c'est en deux en plus et c'est ça qui en qui fait un, un arc vraiment très chiant, c'est que c'est en deux et il va y avoir une décision qui va être prise par euh,
1: par Moonstone. Voilà, puisque dans cet épisode Moonstone va à la base bon, ils vont vouloir aider le roi, ils vont se retrouver emprisonnés. Puis Moonstone va comprendre qu'elle peut manipuler le conseiller qui est en fait le cerveau derrière la rébellion et voilà, et en gros, elle va euh, elle va les aider et surtout bah elle va réussir à donner le pouvoir à ce fameux conseiller en prenant la décision de, de tuer le roi. Devant mais en essayant de ne de... pas le faire. Voilà. Parce qu'elle va quand même demander à Songbird et à MacWan de le faire. Elle n'ose pas, mais finalement, elle prendra la décision de devant eux. Et elle sera responsable de ça. Point qui sera abordé parfois par ceux qui l'ont vu, mais qui sera quand même un petit peu oublié aussi. Et oui, parce que Jolt se doute bien qu'il y a quelque chose qui...
0: qui qui va pas. Elle le voit elle est sur ses gardes, mais Jolt n'en reparlera jamais. Les deux seuls qui sont au courant, c'est Songbird et Macquad puisqu'ils qu'ils étaient là. C'est rabordé deux fois, et puis ouais. genre non non, il faudra jamais en parler, on met ça sous le tapis.
1: Bon pas bah, ok. Donc ça peut-être que Nissa va le réutiliser, je je m'en rappelle pas. Surtout que ça serait assez ça serait utile puisque le, le meurtre les meurtres qu'ont fait certains personnages, bah c'est quand même un thème qui sera utilisé un petit peu plus tard quand le nouveau leader arrivera. Mmh. Donc est-ce que ça sera mis en opposition Ça serait logique, mais je m'en rappelle pas. Surtout que c'est quand même Météorite qui est responsable. Donc euh, tout s'imbriquerait logiquement, on va dire, mais est-ce que ça sera le cas Aucun souvenir de mon côté. Et puis
0: cet épisode 14 va servir à nous montrer... Ce qu'il en est de Zemo qu'on n'avait pas revu depuis la fin de l'épisode 12, qui avait pu s'échapper dans sa capsule, et on va voir que le fixeur l'a soigné,
1: l'a soigné, et, et... qu'il est reparti pour vouloir conquérir le monde, <rire> parce, <Voilà>. que... <rire> parce que parce que c'est Zemo, il veut conquérir le monde, et puis s'il peut se venger des quatre qui l'ont trahi, il ne s'en privera pas.
0: Voilà un arc euh...
1: chiant. Il Y a pas d'autre mot.
0: Il a du mal à maîtriser le rythme des arcs, parfois bisique je trouve.
1: Ouais, ouais, c'est bon, Il se passe beaucoup de choses, mais euh, pas foncièrement intéressantes. Et bah voilà, grâce à ça, euh, le, le conseiller, donc nouveau roi de cosmos, de cosmos, va les renvoyer sur Terre. Et bah maintenant, il va aussi se poser la question de bah qu'est-ce qu'on va faire. Et on va voir la deuxième phase du titre.
0: Vraiment, parce que là, c'est vraiment le ça clôt le premier chapitre, même si voilà. finalement le 12 était la fin de la première année. Ça clôt le premier gros chapitre des Thunderbolts. Le plan de Zemo a été révélé. Il a pu être euh, combattu, il a pu être évité, ce plan-là. Et au final, maintenant, on est dans la deuxième phase. Les Thunderbolts sont
1: euh, on the run. Je ne trouve pas la version française. Sont en fuite, voilà. Sont en fuite, voilà. Et on va vraiment attaquer, bah la... Ce qui sera le, le thème de la série Thunderbolts par la suite, hein, même sur les runs suivants, vraiment la, la partie réhabilitation des, des personnages.
0: Et donc, bah tout de suite, on, en, on, on nous les met, euh, poursuivis, essayant de se cacher, essayant de ne pas se montrer.
1: Voilà. Tout Ils le monde essaye de, de revenir à la vie civile. On les voit euh, travailler euh, dans, dans des métiers, bah, en tant que serveur, manutentionnaire ou des choses comme ça, à la plonge. Où bon, il y a que Carla hein, qui, comme dame, n'arrive pas à se mettre euh, aussi bas pour faire des, des basses besognes comme comme elle l'estime elle. Et on voit. Ouais. On a un petit peu de news du, du personnage de, de Dallas hein, qui, en gros, ben bah, comme elle était la, la première fervente euh, défenseur des, de cette équipe, même si on voit qu'elle sert quand même un petit peu de fusible auprès du maire hein, qui lui va rester en place, et ben bah, elle quitte elle quitte son poste et. Euh, on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir et on voit évidemment que qu'Atlas, bah, comme d'habitude, hein, va se lamenter un petit peu puisqu'il l'aimait réellement. Les...
0: Ils vont se retrouver face du coup au Shield qui va les poursuivre. Shield qui leur a tendu un piège puisqu'ils vont affronter la GLA, Voilà. Euh, les Great Lake Avengers.
1: Vous rêviez de les voir, hein, ils sont là. <rire> Voilà. Pendant que
0: pendant que bah Fixer essaie de se faire un nouveau corps avec les cellules de Zemo et que Zemo dit non mais c'est mon corps non, non. jamais boum
1: il tire une balle dedans voilà mais quelques Moonstone premières voilà. voilà quelques premières petites dissensions aussi entre euh, Zemo et Fixer hein, qui qui sont pas forcément d'accord sur tout
0: ce ce combat contre la Gela bon la Gela pardon va
1: être oui. pour, pour assez euh, assez voilà. bof de toute façon, Flatman, Doorman, Mister Immortal, Big Bertha, voilà, des, des personnages que vous rêviez de voir. Ouais, c'est pas... C'est pas mauvais en soi, mais on s'en fout un peu, quoi.
0: On nous ramène un Hulk, euh, qui est en fait un Hulk robot, donc on essaye de nous remettre face à la situation de Hulk, machin, mais c'est un Hulk robot. Et euh, surtout, bah, Zemo
1: continue bah, de, de, de les suivre après, de loin. Voilà. Après, c'est un petit peu logique de... Enfin, Buzik ramène cette équipe, Puisque ben ils étaient apparus à l'époque dans West Coast Avengers, il y avait eu quand même des histoires avec Kokai, puis ils étaient là quand ils avaient affronté Terminus, donc voilà, il lit un petit peu tout ça en faisant des rappels à la continuité. Mais enfin, c'est quand même une équipe assez faible qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Le,
0: le gros intérêt en fait du, du numéro, euh, parce que là on est, en, on est au numéro 16, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, ouais c'est ça, numéro 16, c'est surtout cette dernière page que vous voyez à l'écran. Avec un nouveau citizen V qui débarque et qui n'est pas Zemo puisqu'on le voit bien, ce citizen V surveille Zemo.
1: Alors qui est-il Voilà. C'est est une réponse que bah, on peut le dire tout de suite. On n'aura pas un dans le run de musique. Hein, donc euh, oui. c'est César qui amènera la réponse. Ce combat et... se poursuit
0: dans le 17 et va nous mener au retour de graviton. Voilà. <rire>
1: On avait tous envie de le voir. C'est ça. Alors après, il en a fait enfin, quelque chose de bien. Oui. Voilà. Et puis on peut, enfin, sur cette première partie de, de Run, Buzik a quand même utilisé beaucoup de second couteau. Pas vraiment d'ennemis emblématiques ou avec des pouvoirs assez assez importants. Là, voilà, pour la première fois. Alors, c'est pas un personnage emblématique, mais graviton, il est quand même sacrément puissant. Oui. Là, il tombe face à vraiment un, un véritable os et à euh... Bah, ils sont lavés, quoi. franchement. Oui, bah voilà, il, il possède un pouvoir sur la, la gravité, donc même, bah, par exemple, météorite qui du coup réutilisait son pouvoir de phaser qu'elle cachait quand elle était euh, sous couverture, là, elle a beau, elle a beau phaser, euh, graviton, il s'en fiche, hein, il arrive à s'en débarrasser sans problème, et bah que ça soit les les Great Lake Avengers ou euh, nos amis Thunderbolt, qui vont quand même prendre une branlée assez mémorable. Ils vont quand même réussir à défaire Graviton, vous imaginez bien,
0: forcément, ils vont réussir à le battre. Euh, mais euh, effectivement, le... ils ont une grosse victoire. Oui, ils ont pas. enfin un premier gros ennemi, surtout. Et euh, oui, évidemment, on, comme je l'ai dit, on n'avait pas envie de revoir Graviton, tout le monde s'embranle de Graviton. Mais musique a su bien l'écrire et a su le rendre menaçant. A
1: su l'écrire. Et alors, c'est quand même une victoire assez particulière, hein, puisque... Euh la victoire va mmh. être obtenue euh, grâce à Moonstone, hein, qui encore, encore une fois va, va rentrer dans sa tête et va un peu lui dire tes pouvoirs sont géniaux, mais euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, mec, quand même Et, et Graviton va, va quand même se dire, ah ouais, t'as pas rais as raison, raison bah, je vais aller faire un petit tour, et puis on se revoit plus tard. C'est euh, c'est
0: une victoire voilà qui, qui va resservir le scénario par la suite, mais euh, oui, ça reste une grosse victoire. Ils ont réussi à s'en débarrasser. Et c'est d'ailleurs un point que va lui reprocher Jolt. Disant, bah ouais, mais... Euh... Ouais, ok, mais il va revenir, forcément. Mmh. On a gagné, mais on n'a pas vraiment gagné. Et l'épisode d'après va nous faire revenir eh bien la menace.
1: La menace qu'on avait vue au tout début. Il se passe quand même quelque chose à la fin de cet épisode, puisque le, le nouveau Citizen V va, va, va se dévoiler auprès de Zemo. Ah oui, c'est vrai, oui, j'avais oublié. Et va, euh, et va rapidement le battre et euh, détruire son, son quartier général. Et il explique que, bon, j'ai réussi à me venger de Zemo, même s'il si se doute qu'il a quand même réussi à survivre, et maintenant, bah, il va être temps de m'attaquer au Thunderbolt, puisque... Alors, je sais pas si c'est là qu'il révèle euh, son héritage réel, ou si c'est plus tard. Euh, je crois que c'est plus tard, c'est dans le... C'est dans l'agnol. Ouais c'est dans l'agneau, oui. Ok, bon, on en parlera à ce moment-là, alors.
0: Euh, ouais, donc l'épisode d'après, bon, ils vont essayer de, de reprendre un peu le, le cours de leur vie, mais
1: bah, les Masters of fivo, reviennent à la charge Voilà, et vont pour la 72 e fois, et c'est pas la dernière, détruire leur QG. Ouais,
0: alors ça, ça va être la blague récurrente, dès qu'ils sont quelque ça. part, ça se fait mais détruire de partout
1: Voilà, ils surtout qu'après, ils vont quand même en, en, enchaîner les, les quartiers généraux dans des, dans des chalets, dans les montagnes, et voilà, ils sont vraiment en fuite et effectivement, on voit cyclone qui est de retour et qui euh, qui va les attaquer.
0: Il fait tout pour qu'il pour qu'il en grosso gros, gros, modo gros, qu que les Thunderbolts les suivent jusqu'au quartier général de, des Masters of Evil parce que tout ça a été un plan bien prévu
1: par leur leader, ah, la Crimson non. Cole. Voilà, qui va en gros leur dire bon, vous n'êtes pas trop mauvais, venez travailler pour moi. Je vous laisse le choix. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on vous tue. <rire> vous avez le choix. C'est ça. Mais du coup, je vous laisse quand même un petit peu de temps pour y réfléchir.
0: Et ça va bah, mener l'équipe un peu dans le désarroi. Puisque ça y est, ils commençaient à se faire à cette vie. Enfin, se faire entre guillemets. Mais en tout cas, ils étaient partis dans ce délire de euh, « on se cache, on continue de Et faire les... le bien. On va peut-être arriver voilà. à laver un peu nos noms en montrant qu'on veut faire le bien. » Sauf qu'ils se rendent compte que ça marche pas des masses. Et là, on leur propose un super salaire, euh, des départ dans tout. Euh, on leur propose un quartier général absolument gigantesque, avec sauna, avec toutes les commodités, euh, machin. mais il bah, faut travailler pour les mettre du mal. Et Jolt, au milieu de tout ça, se dit « Mais ils vont accepter ces cons
1: <rire> ?»« Ils bah, vont accepter, on... là ?» Bah En fait, c'est encore une fois une opposition. Météorite se dit que bon bah c'est peut-être la bonne idée. Atlas est un gros suiveur comme d'hab, mais euh, les deux autres c'est un moment euh, voilà ils commençaient quand même un petit peu à apprécier leur vie de héros. Et il y a que Jolt qui bah parce que c'est la seule qui a jamais été une super vilaine et elle a vraiment pas envie de le devenir. Ouais. Et bah dans l'épisode d'après alors qu'ils sont en train de discuter de qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire dans leur petit chalet il y a trois gamins qui vont arriver pour leur demander de l'aide puisque leur ville a été attaquée par une espèce de, de milice privée et les amis et amis de cette ville un petit peu euh, emprisonné tout le monde, en fait. Buzik a su se
0: sortir de ce, j'allais dire mauvais pas, en tout cas de cette obligation, de cette contrainte qui était que dans cet épisode, on présentait un nouvel ennemi, ce que vous pouvez voir à l'écran actuellement, Charcoal de Burning Man, <rire> mmh. qui, euh, qui était en fait le, un nouveau vilain issu d'un concours fait dans Wizard. Et quelqu'un avait gagné le concours en designant ce personnage. Et donc, bah, il allaient
1: l'utiliser si... dans une série. D'accord, donc si c'est lui qui a gagné, je préfère pas voir la gueule des autres
0: et donc euh, bah ce, ce personnage là euh, débarque parce que bah, c'était un peu obligé. Je trouve que Buzik a su sans enfin, autant dans cet épisode là, bof, mais par la suite, il saura retourner vraiment la situation. Parce que cet épisode 19...
1: Oh, oui. Voilà. voilà. Ils vont y aller, ils vont les affronter, Charcoal va réussir à s'enfuir et tout le monde va gagner. Et sauf que du coup, bah, euh, ils vont aussi, euh, pour la première fois, un petit peu euh, réussir à être euh, aimés par des gens. Et vraiment se faire passer pour des héros.
0: Donc, on va aller attaquer les masters of evil. Il y en a marre de se laisser bousculer, il y en a marre qu'on nous dicte notre conduite.
1: donc Voilà, ben... puisque... On y va. Puisque les les masters of evil vont en gros vont quand même revenir une fois de plus et vont leur dire non mais on vous a laissé du temps pour réfléchir mais pas pas pour essayer de jouer les héros de trouver une autre solution donc ils vont encore une fois les mettre sous pression. La bataille ne tourne pas forcément à leur avantage
0: mais le salut viendra d'un nouvel allié. Ah bien Niko Chris nous dit le créateur de Charcoal a tenté de revendiquer légalement le droit d'auteur pour le personnage de Marvel qui a réagi en demandant l'écrivain Thunderbol fabian Nicisa de ne pas ressusciter Charcoal. Ah, putain, je savais pas. Ouais, moi non plus. Merci, Nico Gris, pour cette petite, euh, ouais. ce petit fait-là. Ouais, ben je comprends. Je comprends pas ce que je me dis, mais c'est vrai qu'on l'a jamais revu. Qu'est-il advenu de ce mec? Parce que je me rappelais pas l'avoir jamais vu, ce mec-là. Ouais,
1: moi non plus, mais effectivement, ça, ça explique beaucoup. Je de comprends mieux. <rire> je comprends mieux.
0: Donc, le salut viendra, eh bien,
1: d'un, d'un personnage oublié des temps anciens, le voilà. Dread Knight. Donc voilà, et pas le Black Knight Dan Whitman que vous avez vu euh, membre des Avengers. Hein, là, on est sur le, le Black Knight, euh, le, le vilain. Ah, c'est même pas le Black Knight en anglais. Hein, c'est là, c'est le Dread Knight carrément. Oui, c'est vrai. Pardon, pardon. C'est, euh, ouais, c'est,
0: euh, c'est, avec son, 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 son cheval, euh, son cheval mécanique. Euh, voilà, personnage qui euh, est un vilain euh, repenti, lui aussi. C'est donc pour ça qu'il s'est rapproché des Thunderbolts et veut les aider. Euh, qui ne peut pas révéler son visage parce que bah malheureusement euh, son masque a été fusionné avec sa gueule euh, en mode euh, docteur Doom Zemo là aussi euh, son masque est fusionné à son visage il peut pas l'enlever mais bah voilà on ne refuse pas une main tendue quand ça nous sort de la merde donc euh, bah il va nous sauver le cul on s'en va on part avec lui on décidera plus tard de ce qu'on va faire dans notre petite va, cabane au fond des bois, à nouveau
1: Voilà. Il va leur expliquer un petit peu son histoire, que lui aussi, euh, il avait été... Euh, il se reconnaît en, en eux, en fait, et euh, c'est pour ça qu'il voudrait devenir leur nouvel allié. Et ça, ça crée des discussions, évidemment. Euh, on
0: n'est pas sûr, on ne sait pas, mais... Voilà. Leur but étant vraiment, quand même, de se faire pardonner, de se faire aimer du grand public, de D'expier un peu leurs péchés. Tintintin, le spoil! Et eh oui, on y va, le spoil.
1: La machination eh oui. est découverte. Ce n'était pas Red Knight. Puisqu'il leur balance le masque qu'il possède, alors que, bah, il est censé être soudé, et en fait, ça se révèle être le personnage de Hokkaï. La série va prendre un véritable second souffle à partir de là. Oui. Cet arc avec l'arrivée d'Hokkaï est, est, est vraiment très très bon et surtout que ça a beaucoup de sens en fait d'avoir Okai là, puisque comme on nous l'avait rappelé dans un épisode précédent, c'est un ancien ennemi qui avait rejoint les Avengers dans, les, dans le 16, comme tu disais tout à l'heure, donc bah, il se reconnaît au niveau de ses persos, et veut les aider vraiment à, euh, à rejoindre le, le camp du bien.
0: Après le mec il débarque en disant bon, alors en fait, ok votre désir de changement il est réel, je le vois bien. Par contre, je rejoins l'équipe, c'est moi le leader. Oui, Et je vais vous amener même... sur la bonne voie, les gars.
1: Puisqu'ils ont <rire> quand même cette discussion à un moment que, bah, depuis Zemo, on n'a pas de leader. Ouais. Donc c'est qui qui qu l'a récupéré par défaut, mais en gros, personne veut d'elle. Et donc. Bah, on ouais. voilà, se, se, se sent pas une amie de leader. Donc, ça tombe bien que Okai arrive à ce moment-là. Puisque, alors, Buzik lit un petit peu ces deux séries, puisque Okai était un membre des Avengers, hein, depuis Heroes Return sauf qu'il y avait eu pas mal de prises de bec avec Cap puisque Okai bah, avait un petit peu de mal après avoir été le leader euh, des West Coast Avengers pendant des années, bah, à se retrouver de nouveau à suivre les ordres. Donc à, suite à une nouvelle altercation avec Cap, il avait choisi de quitter l'équipe et c'est là ça, ça voilà. change
0: pas trop du perso hein, c'est quand tu lis les premiers, il avait vraiment déjà du mal à suivre les ordres. C'est ça.
1: Bah, c'est ce qui nous est dit, Hockey. tête de voilà. course. Et euh, il a du coup, bah, il en profite pour euh, de vouloir redevenir un leader. Et
0: bien sûr, les Thunderbolts vont finir par accepter la proposition, mais elle ne vient pas sans
1: condition. Voilà. Il a une condition. Vous voulez prouver que vous êtes prêt à vous réformer. Dans l'équipe, il y a un seul réel meurtrier, puisqu'il n'est pas au courant que Carla a tué le roi de Cosmos, et bah, le seul meurtrier c'est peut-être celui qui avait le plus envie de se repentir, c'est le personnage de Mac 1. Et il lui demande de se rendre à la police pour prouver la bonne foi de l'équipe. Ce qui évidemment ne plaît pas trop à Songbird, hein, puisque même si depuis quelques épisodes elle se voulait un petit peu plus indépendante, elle a quand même envie de passer du temps avec lui.
0: Ouais, Songbird qui devient... Euh, c'est vrai qu'on on, on l'a pas apprécié, mais Songbird là, voilà. qui, depuis leur phase euh, Underrun Run, euh, est, est vraiment devenu quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui embête Mac 1, c'est qu'elle voilà. reprend sa personnalité de Screaming Mimi, de plus en plus. Elle est,
1: elle est beaucoup plus violente, que ça soit bah, Mac 1 qui est vraiment amoureux d'elle, et elle qui n'hésite pas à l'envoyer chier, ou aussi, pendant les combats, elle, elle utilise ses pouvoirs de façon beaucoup plus agressive. Ouais. Et elle va quand même un petit peu euh, avoir plus... Celle qui va quand même le plus mal réagir au fait que MAC-1 est prêt à se rendre et elle va s'enfuir du coup et euh, voilà, MAC-1 va bordel. retourner foutre le bordel ils vont se retrouver euh, en plein milieu d'une euh, d'une unité militaire et euh, ouais, ils vont devoir... Base de
0: la garde nationale en fait... Euh... Voilà et qui, qui va forcément bah leur tomber dessus tout de suite et c'est les Thunderballs s'ils continuent d'être recherchés auprès du grand public hein. ils sont recherchés pour les crimes qu'ils ont commis tout le monde sait que ce sont les maîtres du mal donc euh, bah il faut il faut les appréhender ok il va être leur sauveur voilà s'il va, va lui faire, faire gagner des
1: points. ça va lui faire gagner des points il va quand même se faire photographier euh, par certains journalistes euh, et cert et donc certains plus tard se rendront compte qu'il est avec les Thunderballs et effectivement ben, il va gagner des points auprès de l'équipe qui va le reconnaître comme leader il va surtout leur expliquer qu'il a obtenu auprès de la commission le fait qu'il puisse être, être autorisé à, à en gros à récupérer une immunité suite à tout ça et on voit bien qu'il aura menti c'est ça, puisque au final, euh, la commission, donc euh, bon ben bah, la fameuse commission de l'époque avec euh, notre ami Henri Peter Gayrich <rire> ou, euh, gros sexe, ou euh, Val Cooper, hein, qui sont là, euh, leur avait dit, mais jamais de la vie. Plot abandonné. Voilà. Qui sera réutilisé par Nicisa parce que euh, ils vont le découvrir, hein, les autres, euh, qu'il leur a menti. Ça ne sera
0: en tout cas pendant le run de musique là on est à l'épisode 22 hein, donc 21 même c'est la fin du 21 ça. Euh, à la fin du 21 le run de musique va jusqu'au 33. Ça ne sera plus jamais réabordé. Même face aux Avengers dont on parlera tout à l'heure, ça ne sera jamais réabordé ce truc là. Bon, musique a laissé de côté vraiment pas mal de plots quand même. On fera le, on fera le listing un peu euh, sur la fin. Il y a pas mal de choses qui sont laissées de côté. Heureusement que Nicisa, derrière, va, va réutiliser tout ça. Et ça me donne d'autant plus envie de lire Nicisa pour, euh, bah, pour avoir une clôture, quelque part, de, de, certaines, certaines histoires.
1: Oui, et la plupart, il les traitera. Et les... Une dernière partie de, de cet arc, Oui. Le 22. Euh, le 22, on retrouve, bah, il y a, il y a un Avengers qui débarque, c'est Hercule. Puisque Hercule ben, avait des comptes à régler avec le personnage d'Atlas, et pour ça, comme nous le rappelle Puzik sur une page, ça nous ramène à, à Undersiege, donc le run de Roger Stern, que vous aviez fait en rétro review à l'époque. Tout à fait. Ou ben Hercule avait été gravement blessé dans cette saga à cause d'Atlas. Mais voilà, enfin, Atlas l'avait littéralement pris en traître. Il hein, n'y avait pas eu de. C'était pas à la loyale, donc on a notre ami Hercule qui va venir euh, se venger. Qui a appris euh, l'existence des Thunderbolts,
0: qui a appris que, euh, que, voilà, ils étaient là. Alors Comment a-t-il appris qu'ils étaient là Ça, pff, on s'en fout à l'arrière. Hein, C'est oui. pas grave. Il vient juste pour leur casser la gueule. Et, enfin, pour se venger d'Atlas. Après, il faut dire qu'Atlas l'avait foutu dans le coma pendant des semaines. <rire> Comme il le dit, moi derrière, quand je suis remonté euh, sur l'Olympe, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Je me suis fait casser la gueule par un mortel. Tout le monde s'est foutu de ma gueule. En plus, j'ai des pertes de mémoire. Et donc, on voit un Hercule qui est quand même relativement bourré quand il arrive. <rire> quoi, ouais. comme d'habitude, oui. quoi. En fait, Hercule, enfin, est quand est-ce qu'il n'est pas bourré, quoi. Et qui, euh, bah, qui vient se venger et un Atlas qui va, euh, qui, qui, depuis le départ, en fait, hésite. Là, et c'est ça aussi, c'est le problème. Atlas, il commençait à vraiment me saouler, là, oui. sur ses, oui. sur les derniers épisodes. Le mec, c'était toujours, ah, oh, mais tout ce que je touche, je le casse, j'ai trahi tout le monde, j'ai trahi Zemo, j'ai trahi machin, j'ai trahi, ah, oh, le mec passe son temps à pleurer, à ne jamais prendre de décision, à se dire, de toute façon, je trahis tout le monde, je suis pas une bonne personne, machin. Et là, il va se révéler vraiment avec cet épisode où le mec va accepter, la bronzée, va lui mettre Hercule, quitte à défendre son équipe puisque, bah, comme l'équipe commence à défendre Atlas, bah, Hercule se lâche, hein, c'est Hercule, c'est un taré. Et lui va protéger son équipe en disant Hercule, mais vas-y, mais bute-moi, en fait. Bute-moi d'une, je mérite, et laisse mon équipe tranquille, laisse-les, ils t'ont rien fait, quoi.
1: Et ce qui va lui permettre de, de marquer les derniers points auprès de l'équipe. Oui. Et, euh,
0: et au Kai qui finira par résoudre la situation au prix de son amitié avec Hercule. Si Hercule a dit la prochaine fois qu'on se croise, mec, je te pète la gueule. On sera plus des amis j'en ai rien à foutre, tu viens de briser notre amitié ok je le laisse tranquille mais tu brises notre amitié Pff, Hercule
1: Hercule voilà, un ami qu'on rêve tous d'avoir hein. et euh, ce numéro 22 va être euh, un, un petit
0: tournant puisque bah là tout le monde va apprendre euh, que, avant, que Hawkeye lead l'équipe et donc les Avengers vont devoir aller euh, régler des comptes et on va voir cet épisode dans le Avengers numéro 12. Alors,
1: t'as sauté deux épisodes de l'omnibus.
0: Ah oui, putain, que... c'est vrai qu'il oui, y, y a le Citizen voilà. V, il y a l'annual avant. Oui, à vrai. ce
1: moment-là, on, on a un, un annual Citizen ouais. V. J'ai pris aucune image,
0: les gars, j'oublie tout de suite, oui. j'ai fait ma flémasse. Euh, je, 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 je... Non, j'ai pris aucune image.
1: Donc, dans cet épisode, on va suivre à la fois en parallèle une, euh, une histoire dans le passé où l'ancien Baron Zemo, hein, le père de celui qu'on suit depuis le début, est en train d'affronter euh, Captain America, Bucky et le Citizen V original, et on va également suivre euh, Techno et euh, Zemo qui sont toujours poursuivis par le Citizen V de notre époque. Et ce Citizen V va se faire retrouver par Captain America. Il
0: va. C'est suite à en fait une activité en fait, c'est la. Euh, Captain America avait déjà euh, affronté Zemo sur cette espèce d'île perdue et euh, c'était au tout début des Avengers d'ailleurs euh, et et du coup le, il surveillait plus ou moins l'activité vu que c'est une ancienne base de Zemo il s'est aperçu qu'il y avait de l'activité sur cette base donc il est venu voir ce qui se passait et c'est là qu'il avait poursuivi Season V et, et tombé sur lui je vois Boussa qui nous dit pour Hercule revenait de l'espace avec Descry d'où son état ouais de wow, toute façon Hercule il faut pas grand chose pour être dans un oui. seul état quand même <rire> rappelez-vous la loque que c'était au début de la série Incredibles Hercule qui était très bien d'ailleurs, cette série. Qui remplaçait Hulk. A euh... été très bien, cette série, je
1: trouve. Ouais, je ne l'ai pas lu, vu qu qu'elle est inédite en français. Elle est inédite en français Bah, Si, ils en avaient sorti, je crois. Ils en ont sorti quelques-uns, mais pas tous. Ah, pas tous, ouais.
0: Bah, Parce que je me rappelle qu'on les avait traités dans les Comics City, donc euh, je me dis, si oui, on les a traités, c'est des... que c'était sorti en VF.
1: Ils, ont tra... ils, en ont... ils en ont sorti un petit peu. Ils ont évidemment tra... sorti les taillines de l'époque, mais voilà, tout n'a pas été publié. D'accord, ok.
0: Mais euh, j'en garde un bon souvenir. Ah, Peut-être que ça, ça souffrirait d'une relecture, mais en tout cas, à l'époque, je me rappelle que ça m'avait plutôt bien plu.
1: Je te laisse continuer, pardon,
0: sur euh, l'anneau. Et et du coup,
1: euh, bah comme d'habitude, hein, euh, les héros se battent entre eux. Donc, Captain America, prenant Citizen V pour euh, l'ancien, va l'attaquer directement. Euh, et bah, il va assez vite se rendre compte qu'à la façon de qu'à la façon de bouger... Notre ami euh, Citizen V n'est pas Zemo, mais il va surtout se rendre compte que celui là est une femme. Ils vont du coup ils vont surtout aller affronter affronter Zemo ils vont gagner et à la fin on a la, on a cette nouvelle citizen V qui va assumer son identité elle va se retrouver à, à changer son costume donc on va passer d'un costume violet un costume bleu et elle va surtout lui expliquer que elle est bah la vraie héritière de Citizen V vu qu'elle est sa petite fille donc voilà comme d'habitude les les héros vont gagner et on va ensuite passer du coup à un nouvel épisode qui est euh, l'épisode 0.
0: ouais publié dans le Wizard pas une mauvaise idée en soi de, de, de changer ouais. euh, le sexe, entre guillemets, de, de Citizen V. Dommage qu'on n'aura jamais la réponse, en tout cas dans le
1: run de musique euh, pour euh, bah, qui est sous le costume. C'est ça. On sait juste que c'est une femme. On, on a quand même... On s'en doute hein, quand on lit le run de, de qui ça peut être. Mais effectivement, euh, ça ne sera jamais expliqué.
0: Moi, il y a, y a un truc tu vois où je me posais Parce la que question... Pas.
1: Plus que son identité, le personnage ne sert pas à grand chose au final.
0: Non, non, non. Mais moi, il y a un truc dont, vraiment qui me faisait poser la question. Je me disais, est-ce que le personnage est fou enfin, est que le Personnage est fou peut-être. Peut euh, parce que souvent, elle, euh, tu sais, elle parle. Alors, on voyait que sur cet agneau, -là, elle avait toute une. Euh, tout un tas de personnes qui bossaient avec elle, euh, les, les, les indigènes de, de, de cette île qui bossaient avec elle, qui l'aidaient, etc. Mais à chaque fois qu'on va la revoir dans tous les épisodes pré les suivants, elle parle à quelqu'un avec un communicateur, sauf qu'on voit jamais à qui elle parle. Elle donne des noms, etc. Et Moi, j'ai en train de me dire, attends, est-ce que le personnage est pas cinglé, en fait Est-ce qu'elle parle pas dans sa tête Elle pense qu'elle parle avec des gens, mais elle n'est pas complètement folle, quoi. Mais, en fait, c'est un plot qui ne sera jamais exploré. Donc, <rire> Enfin, en tout cas, pas par musique. Donc, euh, mais je me posais la question, est-ce que la meuf est pas folle
1: c'est bah ben voilà, on n'aura on pas la réponse. Et euh, pour ça, faudra aller dans le run de de, de Nissiza, Et ainsi qu'il y a quand même deux mini-séries, hein, Citizen V and the V Bataillon, qui vont arriver après, qui, qui ne sont pas parus en VF, il me semble, donc euh, que, que je n'ai pas lu. Espérer qu'ils oui. soient peut-être dans les futurs omnibus. Si futur oui. omnibus, il y a. Alors l'omnibus a l'air d'avoir plutôt bien fonctionné, donc. Euh, il y a normalement les, les, enfin, les deux mini sont dans l'omnibus Végo en tout cas. Euh.
0: L'épisode suivant donc c'est le zéro donc euh, épisode zéro pour ceux qui ne voient pas le principe c'était des épisodes qui étaient souvent publiés par Wizard c'était soit des zéros soit des un demi là en l'occurrence c'était un zéro euh, publié par Wizard euh, qui donnait donc un énorme euh, un énorme coup de projecteur à la série. Ils ont, ils ont joué le jeu en foutant Charcoal, euh, qui avait gagné le concours Wizard. Wizard ouais. leur envoie l'appareil en faisant un numéro 0 qui donne un joli coup de projecteur sur la série. Un épisode 0 qui est pas mal fait du tout.
1: Je veux bien que je n'ai plus trop de souvenirs de cet épisode-là. Bah, en fait, il te,
0: il te permet, en fait, il te montre la situation telle qu'elle est. Alors, on est juste avant que Abe parte en tôle, hein. ouais. On est toujours dans cette situation où Mac 1 doit partir euh,
1: en voilà. tôle. Il va être là encore un petit peu puisqu'ils sont en train d'organiser hein, sa, sa reddition avec la presse et tout ça. Donc pour l'instant il est là. Okaï doit avoir une interview avec
0: une journaliste pour essayer de euh, faire pencher un peu la, la, la faveur du public envers l'équipe. Et euh, bah, toute l'équipe, elle est dans un hôtel à New York et décide de prendre une petite soirée euh, au resto pour, euh, bah, pour décompresser avant que Abe parte en toile. Une espèce de dernière soirée ensemble. Et l'épisode sert aussi à nous replacer. Tous les éléments que l'on a eu depuis les 22 premiers épisodes.
1: Donc on a que réjoui. je me suis voilà que je me suis fait une joie de sauter ces pages.
0: En fait j'ai relu vite fait alors j'ai pas lu bien mais j'ai relu un peu vite fait voir si c'était quand même compréhensible pour quelqu'un qui n'aurait pas suivi la série. Ouais. Franchement le résumé est extrêmement bien fait. Alors il prend des cases par ci par là c'est pas des trucs redessinés mais euh, je trouve que le résumé tient hyper bien la route et ça permet d'être vraiment euh, à jour sur ce qui s'est passé, de comprendre les vrais enjeux, et on a la majorité des plots, on comprend exactement les trucs. Et là, l'hydra débarque, parce qu'ils ont repéré les Thunderbolts, donc l'Hydra débarque et euh, essaye de les capturer. Au cas il va devoir se révéler, et euh, bon bah voilà, les sirènes arrivent, il faut partir. Et euh, bah, on nous ramène en même temps dans ce numéro 0, puisqu'il sert aussi à faire un espèce de, de joli coup de projecteur sur la série. Tous les ennemis, au final, on voit que les Thunderbolts, oui, ont réussi à échapper à la police, ils essaient de se repardonner, ils sont toujours fugitifs, et qu'en même temps, ils sont surveillés à la fois par Zemo, qui continue de, de vouloir les surveiller, à la fois par Crimson call qui continue de vouloir les surveiller, euh, et de, 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 les, de, de les récupérer, par Citizen V, nouvelle version, et aussi, par ce qui va arriver juste après, les Avengers, qui vont vouloir aller euh, demander des comptes à Hawkeye. Voilà. Ouais. Puisque donc, ce zéro-là, il sert vraiment bien les plans, quoi.
1: Ouais, c'est. Ouais, je... alors je savais pas que c'était un épisode dans Witard je pensais que c'était un épisode qui avait été publié de... de façon classique, et ouais, il fait il fait bien le travail dans l'ensemble. Et en plus, euh,
0: épisode 0 qui est quand même fait par euh, l'équipe créative euh, de la série. Donc on est oui. vraiment en terrain conquis, euh, c'est Buzik et Bagley qui ont fait le, Qu ont fait le truc, quoi. Et,
1: et donc le Avengers
0: 12, parce que double
1: duty oui. pour, ce... pour ce bon Buzik. Voilà, ah, en plus, un épisode double hein, qui est là, euh, dessiné par euh, Georges Pérez, où, bah, en gros, voilà les les Avengers euh, vont aller euh, retrouver les Thunderbolts pour demander des comptes à Oka et essayer un peu, petit peu de comprendre ce qui se passe. Ils vont se retrouver euh, dans une ancienne base de Dominus, hein, qui était euh, un arc assez important des... Euh, des West Coast Avengers à l'époque, donc une fois de plus, Buzik va chercher la continuité, et donc voilà, on a euh, classique, hein, les deux équipes s'affrontent, puis s'allient, et euh, à la fin, ben vu qu'ils ont, ils auraient pu prendre le contrôle de, euh, alors de, alors c'est pas Terminus, c'est Terminex. Dominex. <rire> Dominex. <ouais, rire> Terminus c'était un autre, donc c'est Dominex qui est là, et ils auraient pu prendre le contrôle de lui. Ils ont finalement appliqué le plan de base et donc les, les Avengers reconnaissent à Hawkeye que bon ok on va te laisser voir, on va voir un petit peu ce que tu vas faire mais on te surveille quand même. Et Hawkeye euh, leur, va jusqu'à dé déchirer sa carte de membre des Avengers devant eux pour prouver que il est prêt à, à aller jusqu'au bout de son plan.
0: Aller jusqu'au bout de son plan et aussi ne pas mettre les Avengers dans la dans la merde parce que voilà en, en, en révoquant son son appartenance euh, aux Avengers, si je, justement ça pète et que les Thunderbolts n'arrivent pas à se réformer, que euh, bah ils reviennent à leurs anciens euh, travers etc, eh et bien les Avengers ne seront pas inquiétés. Il n'est plus euh, un membre des Avengers euh, officiellement. Donc, le mec va jusqu'au bout quoi. C'est euh, il est à fond. Et on va revenir après, justement, sur la série Thunderbolts Et là, eh ben euh, c'est très bien. Enfin, nous n'aurons plus aucune interruption jusqu'à la fin. Enfin, plus d'interruption, oui. en tout cas, dans d'autres titres. Alors, là, on avait eu quand même un gros paquet, hein, du, de l'épisode 9 oui. jusqu'au jusqu'au 22, sans avoir à lire un autre, à avoir à lire d'autres voilà,
1: titres. On avait quand même enchaîné euh, l'agneau, le, le zéro et euh, le Avengers, qui sont en plus quasiment tous des épisodes doubles. Donc... Okay. <rire> Et pas
0: longtemps après, on a le 25. Ouais.
1: <rire> ah oui, c'est long, c'est long, c'est long. ouais, Franchement. Et long. là, effectivement, on, on revient enfin au 23 de la série régulière, bah, qui commence par l'arrestation la, de Mac 1, hein, qui qui se rend à la police devant les caméras. Et Arrêtez on voit, bah, pour le meurtre, je je trouve qu'il passe
0: assez vite. Alors, c'est peut-être moi mon esprit pointilleux. Le problème, c'est que il est arrêté pour le meurtre qu'il a commis en tant que Beatle. On ne va jamais lui reprocher ses agissements en tant que Thunderbolt, en tant que maître du mal, etc. Oui. Je ne sais parce pas que... par quel miracle. C'est pas parce vraiment que... expliqué. On passe ouais. là-dessus un peu, un peu en speech, je trouve.
1: C'est vrai, c'est vrai, parce qu'il bon, y aurait quand même beaucoup d'autres choses à lui euh, à lui reprocher.
0: Bah, dis disons, vu qu'ils veulent arrêter les. Euh... Vu qu'ils veulent arrêter les 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 Thunderbolts parce que c'était les maîtres du mal parce qu'ils ont fait exploser le, le Four Freedom Plaza et compagnie euh, oui ouais enfin c'est pas euh, enfin pa par quel miracle a-t-il réussi à faire que euh, les mecs euh, le mec soit arrêté que pour le meurtre qu'il a commis il y a des années et des années quoi et ça je trouve pour moi ça manque un peu
1: c'est vrai. vrai bon oui, c'est ouais. pas
0: encore une fois c'est pas grand chose on va s'en contenter mais euh, oui, là, il... j'ai remarqué que Busy, quand il sait pas quoi faire d'un truc, il le met sous
1: le tapis. Oui, <rire> bon, on verra plus tard. Et ben, en gros, l'épisode continue. Okai fait une petite conférence de presse et ben, c'est fait assez sobrement par Busy. Qu'au détour d'une case, on voit un, un jeune personnage qui dépose une espèce de petit caillou dans son costume.
0: On voit aussi dès le départ. Qu'il y a des gens qui les surveillent. Ils disent, ouais, les Thunderbolts, je les prends quand je veux. C'est pas trop qui oui. c'est. C'est pas, c'est pas clair.
1: Bah, de toute façon, ils sont surveillés. On voit que la population réagit différemment. Certains croient que, effectivement, ils sont de retour dans le, dans le droit chemin. D'autres pensent que c'est, c'est du bluff pour continuer leur, leur mauvaise exaction. Et ensuite, on voit aussi qu'ils sont surveillés par les Masters of Evil et Cyclone qui est dans le coin, et on a aussi bah, la nouvelle Citizen V qui est là. Donc euh, ils sont un petit peu surveillés par tout le monde, et on a bah, ce, ce gamin qui arrive d'un coup et bah, qui se révèle être en fait Charcoal,
0: ouais, Charcoal qui est avait... de retour.
1: et en fait le petit l'espèce de caillou qu'il avait laissé c'était un de ses doigts et qui lui a permis en gros de, de suivre où aller au caillou. Je
0: trouve que le personnage de Charcoal alors bon, malgré ce que nous a partagé Nico Chris par là tout à l'heure sur son destin final, ce qui est dommage, c'était une bonne addition à l'équipe. Parce que déjà, ça rajoutait un personnage jeune. Parce que Jolt est vraiment le seul membre jeune de l'équipe. Bon. Ça rajoutait un deuxième personnage jeune. En plus, il va y avoir une véritable opposition entre les deux. Euh, puisque c'est ce gamin qui a fait partie de cette espèce de société euh, qui, euh, bah, qui était une espèce de société fasciste, euh, qui euh, mettait les gens sous leur pouvoir, on comprend, il va vite expliquer un peu son, son passif, et...
1: Euh, que c'est son père le... qui l'a forcé, au final. Euh...
0: Oui, voilà, c'est une secte, quoi. Grosso modo, c'est plus oui. ou moins une secte. Et le gamin a été indoctriné depuis, depuis tout jeune, et il ne connaît rien d'autre, il connaît rien de la vie, quoi. Donc, on a une Jolt, qui est fan de super-héros, qui veut être une super-héroïne, mais qui déteste toute sa vie civile de par son passif, ses parents sont morts, machin, et tout. Et ce Charcoal, qui lui n'a connu que euh, ce, cet endoctrinement, qui veut se sortir de ça, qui veut lui aussi être un héros et racheter ses fautes, mais qui découvre la vie et qui a qu'une envie, c'est de la croquer à pleines dents, quoi.
1: Ouais, les, les deux personnages auront une relation assez intéressante euh, par la suite, ouais.
0: Très bon ad, euh, ajout, je trouve, à l'équipe. Voilà. Hein. Et en plus, Puisque... ça rajoute un personnage de feu, quoi. Tu vois, qui n'avait pas.
1: en fait. Ouais. C'est ça. Puisque euh, bon, bah voilà. Et évidemment, comme d'habitude ils vont, les, ils vont se taper entre eux, puisque Charcoal veut les rejoindre, mais ils, les Thunderballs, euh, refusent, jusqu'au moment où va arriver, ben, notre vieil ami US Agent, et, euh, alors, c'est le jury en VF, oui, je sais en pas. En anglais qu... aussi. Le jury. En anglais aussi. Le jury. Voilà, donc, euh, bon, une Vous bande de On avait pu losers, voir hein, dans les pages
0: on... de Spider-Man et Venom.
1: Voilà, bon. des on a encore une fois, Bizzy qui va, entendre, va chercher des, des
0: vieux d perso perso C'était cool. Bon, ils servent à rien. Ils sont nuls à chier.
1: Non. Ils se font éclater. Mais,
0: mais j'aime bien l'idée d'aller de, euh, chercher euh, des personnages dont on ne se sert pas. Vraiment, Thunderball, c'est cette série, c'est la série des personnages, les, les, ce qu'on appelle les 10 listes caractères. Quoi. Personnages de troisième, quatrième 4ème couteau. Quoi.
1: Mais à chaque fois, euh, musique nous fait l'effort euh, de, de, nous, de nous expliquer un petit peu d'où ils viennent. C'est pour ça que... Euh... Oui, on se plaint
0: sur la forme et l'écriture, et là, d'ailleurs, l'écriture commence à se moderniser un peu. Euh, je trouve que quand vous lisez les épisodes, là, à partir du 20, en fait, à partir de l'arrivée d'Okai, quoi, donc grosso modo à partir du 22, et tout ce qui va suivre, quand vous le comparez aux premiers épisodes, et on est sur seulement deux ans de différence, la, la fluidité du style n'est pas du tout la même on sent qu'il est plus fluide. Peut-être parce qu'il a moins de temps, vu qu'il gérait euh, bah, les Avengers et qu'il gérait euh, Iron Man en même temps. Peut-être a-t-il moins de temps, du coup, il est obligé d'aller un peu plus vite dans son écriture. Bon, il y a quand même encore des pages avec des tartines de texte, hein, mais oui je trouve que c'est plus fluide malgré tout, et ça devient plus agréable à lire. Ça demande moins d'effort, tu passes pas 25 minutes sur un épisode. Euh, bon, j'exagère un peu en disant 25
1: minutes, mais... Ouais, mais un bon quart d'heure, hein, au début. Oui, hein.
0: les, les épisodes s'enchaînent beaucoup plus facilement, en termes de style, ça devient plus agréable. Il y a un petit côté moderne, quoi. Parce que musique, le problème, c'est que même en 97, on est comme sur de l'écriture
1: proche des années 80. Ouais, voire même fin 70, parfois. Ouais.
0: Et, et ça, ça crée un décalage de style qui n'est pas, pas toujours du plus bel
1: effet. Moi, là, là, honnêtement, je commençais à apprécier même la forme, ouais. tu vois oui la, la fin sera hormis un arc hein, dont on reparlera tout à l'heure mais oui. là on est sur des épisodes qui sont plutôt bons ouais ça s'enchaîne les situations les ouais. euh,
0: situations s'enchaînent je garderai euh, quelques éléments pour la, la conclusion sur le ressenti final mais ouais je là je commence à être encore plus investi Enfin, ça y est je suis plus investi dans l'histoire je, je l'étais déjà un peu quand même mais là ça y est je suis happé j'ai envie de connaître la suite et j'y vais pas parce que je dois la lire
1: c'est ça et surtout qu'à la, la fin de cet épisode, euh, les, encore une fois, les, les journalistes sont là et au cas ils expliquent leur plan, que bah, notre, pro, notre prochain objectif, c'est d'aller arrêter les maîtres du mal. Petit euh, petite truc au passage, euh, pour ceux qui euh, liront les épisodes
0: ou qui les ont déjà lus et euh, qui ont peut-être les images sous les yeux, souvent, il y a une journaliste qui est toujours la même, hein, qui parle des Thunderbolts depuis le départ, celle que l'on voit depuis l'épisode 1. Euh, qui interview un mec qui a écrit un bouquin sur les super-héros et notamment sur euh, les super-héros qui n'ont pas forcément toujours bien tourné, etc. C'est un espèce de psychologue qu'on qu voit assez fréquemment sur le plateau quand euh, on c'est au détour d'une case. Regardez bien ces musique. Voilà. Regardez-le et euh, vous verrez, euh, prenez des photos de l'époque. Vous allez voir qu'en fait, Bagley a foutu buzik euh, pour ce, ce romancier cet écrivain euh, psychologue. C'est le, le petite blagounette. Ce qui est pas mal, parce qu'en plus, vu que euh, le mec a écrit un, un, un livre sur le passé des super-héros, les trucs un peu obscurs, machin, ça correspond bien à l'idée que, que musique nous nous, nous impose dans, dans son titre euh, avec des vieux persos. C'est ça. Donc, comme tu l'as dit, on va aller péter la gueule des maîtres du mal. Sauf que <rire> ils n'avaient pas prévu que les maîtres du mal euh, avaient un gros plan et qu'ils n'étaient pas quatre.
1: <rire> C'est ça puisque là on aura tout un épisode où les les vont euh, vont sauver une ville d'une du, grosse tempête et vont encore une fois être euh, vraiment acceptés pour la première fois avoir le droit à de la reconnaissance de la population et surtout mettre la en fin. place
0: le plan des maîtres du mal
1: pour l'épisode d'après voilà puisqu'en gros ils ont ils ont euh, un espèce d'outil qui crée des des tempêtes géantes on a la première altercation entre la nouvelle Citizen V et Okai. Bon, elle les empêche plus de réussir leur mission qu'autre chose à ce moment-là. Et surtout à la fin, ils vont réussir à s'infiltrer dans, dans le QG des Masters of Evil. Et comme on le voit sur l'image, bah ils sont 25 en fait. Et oui, la petite blagounette pour le 25e épisode, 25 mètres du mal. Voilà. On voit alors, euh, sacrée sacré bande de losers hein, dans l'ensemble. Hein. Je vais être honnête, j'ai pas aimé cet épisode de Il est un peu chiant long. en fait. Ouais, ouais.
0: Longué pour ce qu'il veut raconter. Au final, ce qu'il raconte est pas mal, mais c'est long, quoi. Beaucoup d'actions, beaucoup de séquences de bagarres. Et s'il y a bien un truc que ne sait pas gérer, musique. C'est les séquences de bagarres. Non, il en met beaucoup. C'est ça le problème. Et c'est quasiment toujours la même chose. La façon qu'ont les Thunderbolts de se combattre, t'as l'impression de revivre le même combat à chaque fois. Heureusement ça. que là, Okai commence à changer un peu la donne. Et ça va surtout voilà. se révéler sur les épisodes d'après. Mais là, je, en fait, cet épisode 25, je me suis dit, oh putain, je veux plus de séquences de combat, j'en peux plus, quoi. Je, je, je... Non, ça y est, là, c'est la goutte d'eau. <rire> c'est la goutte d'eau. Alors, c'est super pour Mark Bagley, qui s'éclate à dessiner plein de persos qui se tapent dessus. Mais alors, pour nous, en tant que lecteurs, euh, C'est lourd. C'est très lourd. C'est, oh là là, mon dieu, ils nous ont pris par surprise, on n'a pas réussi à comboter comme il fallait. Et puis après, ah oh, ça y est, en fait, on n'a qu'à changer d'ennemi. Mais vous faites ça depuis 15 épisodes, putain! <rire> Merde! Vous faites chier, quoi! Comment ça, vous faites encore avoir? Ça fait 15 épisodes que, à chaque fois, vous êtes, oh là là, mon dieu, je n'arrive pas à faire, à, à combattre les ennemis. Et après, ils changent à la fin de l'épisode, et en fait, ça marche. C'est toujours la même recette quoi. <rire> Putain c'est horrible. Euh, Baboussia qui me dit sa meilleure séquence à musique c'est le JLA versus Avengers numéro 4. Sa meilleure séquence de combat. Je m'en rappelle, rappelle plus. Je m'en rappelle plus du tout. J'avoue c'est lui il y a trop longtemps. Je n'ai plus, plus de souvenirs. Euh, pff, dans cet épisode 25 qui se passe mal de choses, euh, le plan c'est d'envoyer Moonstone euh, s'infiltrer, euh, seul. Parce que bah c'est la plus instable hein. tout le monde le sait un hein. moment elle essaye de dire ah oh, comment ça moi mais bon elle trompe personne tout le monde sait Je... qu'elle
1: <rire> qu est. tout le Quel... monde sait que s'il y a quelqu'un qui peut trahir c'est elle <rire>
0: ça c'est énorme quoi et la meuf a fait encore moi Mais oh mais oh, oh. <rire> comment ça moi <rire> bon finalement ça marche pas elle va se retrouver aux arrêts Finalement, les autres Thunderbolts vont s'infiltrer en piquant des costumes, en cassant la gueule à des mecs un peu dans la base, en piquant des costumes. Mais Moonstone va les trahir un peu à la dernière minute puisqu'elle va retrouver magiquement dans sa cellule la clé de, de sa cellule et elle comprend pas trop comment la clé est apparue. Sauf que bon, elle va essayer de se sortir de ça. Elle a reconnu la voix des Thunderbolts qui étaient déguisée. Donc, elle va dire, allez me chercher Crimson Call, amenez-moi à Crimson Call parce que j'ai quelque chose à lui dire. Elle va dire, les Thunderballs se sont infiltrés et elle va essayer de se sauver le cul comme ça. Mais à la dernière minute, eh bien non. Elle deviendra, elle restera du côté des gentils en trahissant Crimson Call et en restant du côté des Thunderballs.
1: Et on a la révélation. Voilà, puisque elle va elle va retirer la, la cagoule de Crimson Call et ça va se révéler être Dallas Riordan alors ça sort de nulle part c'est absolument pas crédible puisque euh, en termes de temporalité c'était un petit peu compliqué mais voilà et c'est encore un point qui ne sera pas traité par Musique et qu'on retrouvera vraiment dans le run de Nicisa derrière
0: et non seulement c'est un, un, un point qui n'est pas traité par Musique, mais c'est un point qu'il refuse de traiter, ça se voit tout de suite la façon dont il l'écrit Là, vous voyez la page à l'écran actuellement où, bah, justement, Atlas lui dit non mais euh, pourquoi Enfin, mais tu m'as reproché de te mentir euh, quand t'as appris qu'on était des, maîtres, des anciens maîtres du mal. Et là, en fait, Crimson Cole était apparu bien avant. Et, et en fait, c'est toi qui mens depuis le départ. Explique-toi et tout. Non, je te donne aucune explication. On la reverra dans deux trois épisodes où elle refusera de s'expliquer.
1: Voilà. Et. Euh... D'ailleurs, ça me fait penser que c'est absolument pas cohérent avec autre chose. Mais bon, je vais, je vais pas spoiler, hein, mais voilà.
0: ça euh, nous disait Moonstone, la baladure des méchants. Oui. Ou euh. <rire> Sarko, comme tu veux. <rire> le couteau dans le dos. Euh, Nico Chris disait, j'aime les personnages largement oubliés dans les titres Marvel. Et si j'ai des choses amusantes que je peux faire avec eux, pourquoi ne pas le faire C'est une citation de Kurt Busiek. Et c'est un super état d'esprit, c'est ce qu'on a envie de voir ouais. tout le temps. On ne cesse de le dire dans les, dans les émissions euh, bah, comme les Comics Weekly ou les Comics City. Pourquoi les auteurs nous cassent les couilles à inventer des nouveaux persos, si ce n'est pour se toucher les droits d'auteur par la suite Pourquoi nous faire des persos qui ne servent à rien, qui seront oubliés dès qu'ils auront quitté le titre, bah, parce que personne n'a envie de travailler avec, plutôt qu'essayer de réformer des anciens personnages Et de les réécrire et de les moderniser. Enfin, j'ai donné la réponse déjà, hein, juste pour les droits d'auteur. Parce que si un jour, comme aujourd'hui, on est en l'air des films, si un jour ces personnages sont adaptés à l'écran, bah ils toucheront des royalties. Et comme aujourd'hui, il y a un meilleur, une meilleure reconnaissance de qui a inventé quel personnage, et il était temps de la part de DC Marvel hein, d'aller là-dessus quand même, bah ouais, c'est... Si on peut réutiliser les personnages après mon départ, et bah ça me fera toujours des royalties. C'est fortement dommage. Parce que cette série montre bien qu'on peut moderniser des personnages. Bah, je veux dire, ouais. qui en avait quelque chose à foutre du Beatle Qui en avait quelque chose à foutre de Goliath Et là, il assume les rendre à ta chambre. Il assume me, me, me faire m'intéresser à ces persos. Alors que franchement, je m'en fous. Hein. Et uh, Powerman Goliath, les premières apparitions, je les ai lues, c'est nul à chier. <rire> c'est horrible. Ouais. Enfin, horrible, non, peut-être pas, j'exagère un peu, mais... Pff, aucun ouais, charisme. Je...
1: Quelqu'un a beaucoup vu, mais c'est des ennemis qui sont très génériques et bah, c'est un peu ce que sont les 25 Master of Fall qu'on voit dans cet épisode, hein, et on a vraiment l'opposition entre les deux. Oui, oui, oui. C'est totalement ça. Parce que franchement, sur les Master of Fall, sur les 25, la moitié, je les connais pas. Hein. Ouais, on les a vus passer par-ci par-là, mais putain, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Euh, tu, tu connais l'histoire de Cardinal et de Aqueduc, toi Oui, bien sûr, mais
0: je veux pas vous la raconter, ça prendrait trop de temps.
1: Non, tout à ça. fait. <rire> sais rien. Non, non, moi non plus. Alors, j'ai pris les les plus obscurs, hein, parce que oui, de, on a man Up, on a Constrictor, on a Boomerang, donc quelques-uns un peu plus connus. Mais c'est à peu près tout. Hein, le reste, il y a Clo, par exemple, évidemment, mais euh, il y en a plein. On a Blackwing hein, qui, a, qui a piqué le costume de Batman. <rire> mais voilà. Et donc, ouais, cet épisode 25 qui finit avec le Cliff de Dallas qui, qui sort de nulle part.
0: On va voir un épisode 26 qui est un poil différent, puisqu'on va se concentrer sur bah, qu'est-ce que devient Back One en prison, qu'est-ce que devient Abe. Un épisode qui n'est quasiment pas dessiné, hormis la première ou les deux premières et les deux dernières pages par Mark Bagley, il est dessiné par Leonardo Manco. Voilà, euh, donc Vous voyez une image à l'écran,
1: qu'est-ce que c'est beau C'est beau, En fait, Manco va dessiner tout ce qui se passe en prison et euh, Bussi, comme d'habitude, va dessiner les quelques pages qui se passent à l'extérieur. Oh là là,
0: qu'est-ce que c'est beau, Pile en profite, hein, il nous fait des pauses, avec tous ces gardes de prison là, avec euh, leurs flingues et tout, il nous fait des, des super pauses, alors c'est très iconique, mais putain, qu'est-ce que c'est beau quoi. Il y a Baboussa qui nous dit, comme Wade en ce moment, fait en ce moment, euh, comme euh, par rapport à ce que Bidic fait euh, sur World's Finest, euh, la clé, oui, effectivement Baboussa, c'est exactement ce principe-là, et c'est tellement mieux de réhabiliter des anciens persos en fait. Bon, là, sauf que la clé, moi j'en ai toujours rien à foutre, mais... <rire> <Oui>. <rire> Mais, c'est pas grave. <rire> Au moins, tu vois, je, je préfère qu'on essaye de réhabiliter des persos plutôt qu'on en crée des nouveaux. Si c'est pour nous créer des, euh, des punchlines et des, euh, et des, putain, comment ils s'appelaient ces cons, là? Oui, je Signale... vois. Signal. Euh, tous ces persos là, là. <rire> Arpero, en penses quoi ah, Oui, Carpenter, voilà, voilà, bah, toutes ces merdes, -là. Ghostmaker. Euh, merci Nico Chris, voilà tous ces trucs là. Et c'est principalement chez Batman hein, qu'on est spécialiste à faire ça. Mais ah, tous ces personnages là, pff, on s'en passe quoi. On s'en
1: passe. Miracle Molly, Naomi, petit <rire> Jonath. Mais oui, mais oui. Ah bah voilà, on parle de personnages pourris. Jonathan arrive, ça, <rire> ça m'étonne pas. Mais oui, enfin, après certains c'est pas qu'il faut plus créer de persos il y a
0: toujours la place pour créer de nouveaux persos mais avant d'en créer des fois plutôt que faire des personnages qui vont avoir enfin on a, du coup on se retrouve avec quatre cinq personnages qui ont la même fonction je veux dire c'était la, la valse des Robins depuis 10 ans quoi ou des personnages pseudo Robinesques n'importe quoi enfin arrêtons d'en créer et utilisons ceux qui sont déjà là quoi c'est naze Miss Marvel <rire> Jonathan, <rire> ça c'est troll. Si tu le sais bien, c'est le cœur de l'univers Marvel, Jonat, tu le sais. Ouais. On va pas trop développer parce que c'est pas encore sorti en VF, mais c'est le cœur de l'univers
1: Marvel. Voilà, et, et pour avoir écouté votre review hier de son épisode, euh, ça avait l'air génial. <rire> mais bon, j'ai confiance en Jonat pour aller lire tous les épisodes de cette série. Lui qui adore les trucs pourris... Donc... Ah oui, oui, bah, vous, ça, qui vient
0: même chez Superman, avec, son méchant à la hache, le Bendis. oui, je pense que tu parles de, de Rogolzar là. Ou Rogalzor. Je, putain, j'ai un doute, maintenant. Bah, celui qui a finalement détruit Krypton, que c'était pas Noomsday, mais c'était lui, en fait. Pff, ouais, ouais, ça, ça, on peut s'en passer, quoi. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Alors,
1: revenons <rire> à cet épisode 26, peut-être, du
0: coup. Clown Hunter, le pire, nous dit Nico Chris. C'est vrai, putain, Clown Hunter, j'avais déjà oublié son ouais. existence.
1: Merde. Ouais, l'épisode prison qui est vachement bien. Ouais, très différent aussi bien bah forcément avec les magnifiques dessins de Manco et et aussi dans son ton. On retrouve bah notre ami Mac 1 euh, en prison qui euh, rêve d'être un héros littéralement hein, pendant la nuit et bah on commence à voir son son quotidien dans dans la prison jusqu'au moment où il est contacté euh, par euh, Justin Hammer. Alors qui n'est pas là par hasard, mais vous pourrez pas le comprendre si vous vous limitez au run de Buzik, puisqu'il faudra attendre le run de Niceza pour voir une petite référence à ça. Et parce que toi, du coup, Steve, tu vois peut-être de quoi je parle, vu ce que je t'ai dit avant. Mais oui, et oui, oui. Euh, parce qu'on
0: en a parlé avant, voilà. mais euh,
1: oui. Et ça, bon, à la rigueur, on dira peut-être que quelques petits trucs en spoiler à la fin, peut-être, mais euh, on va pas oui, le dire maintenant. Oui, pour vous donner envie d'aller lire la suite éventuellement. Voilà. Et, euh, et en fait, voilà, il y a tout un sujet autour du Rhino qui est hein, enfermé dans cette prison et ils ont besoin de lui pour le faire s'évader va donc s'enclencher bah, une mutinerie au sein de la prison et notre ami euh, Mac 1 va bah, au lieu d'en profiter va jouer le héros littéralement et va bah enriner la mutinerie et remettre de l'or dans la prison il pense en plus le faire de façon inconsciente vu que personne ne saura que c'est lui mais il est juste heureux d'avoir réussi pour une fois d'être vraiment le héros sauf que ben on voit euh, sur la dernière page que la fameuse commission avec notre ami Gayrich et Cooper ont bien compris que c'était lui et ben ont un petit plan qui euh, le concerne ça c'était vachement bien amené je trouve ouais. que justement on, on
0: voit que Abe est vraiment passé du côté des héros parce que le mec fait vraiment l'acte désintéressé il pourrait s'en servir ça. pour essayer d'avoir une réduction de peine peut-être pour, il pourrait marchander, il pourrait faire n'importe quoi le mec a juste fait ce qu'il devait faire son job de héros sans en prendre les lauriers et bah, ça a été remarqué et franchement je trouve que ça c'est très bien comme évolution de perso voilà, et finalement on va bien. lui donner quelque chose d'autre, il va être recruté quoi.
1: et si vous voulez en savoir plus bah encore une fois, rendez-vous chez Nisisa et ouais Encore, j'aurais dû faire un jingle,
0: plot abandonné <rire> c'est vrai que ça, ça, ça fait chier aussi. Le mec partira du titre. Alors, je sais pas s'il est parti parce qu'il pouvait plus l'écrire, parce qu'il en avait marre, parce que je sais pas quelle raison l'a fait partir du titre. Mais c'est vrai qu'il est parti en laissant plein de choses en suspens, quoi.
1: Ça. Et heureusement, Nicisa euh, n'abandonnera pas tout et va conclure euh, pas mal de choses de façon logique. Après, est-ce est hein, que c'est sacré sacré bonne patte hein, dans les années 80 Même ça. encore aujourd'hui, mais euh... alors. Après, est-ce que Nisisa a conclu euh, de la façon Buzik l'imaginait ou est-ce qu'il a mis sa patte et il a changé beaucoup de choses Ça, on le saura jamais.
0: Un contre euh, ex-Colnors <rire> dit Nico Chris. Un contre-exemple, oui, oui, le, le contre-exemple Colnors, mais voilà. Comme quoi, on peut créer encore des bons personnages. Ah. On peut arriver à, faire, à créer des bons personnages. Surtout que là, ce personnage-là de flic n'était pas vraiment présent dans l'univers Marvel. Il n'y avait pas de flics qui s'attachaient. Dommage qu'on n'ait pas fait de Colnors un, un vrai, euh, un vrai Gordon en fait. On aurait pu, on aurait pu en faire un vrai Gordon, mais euh, dommage, ça n'a pas été, ça a pas été le choix. Ben euh, on va continuer avec la série. Donc voilà. après cette parenthèse, on revient bah, sur le titre euh, classique, enfin donc c'est le retour de Bagley et eh ben nouvel arc euh, qui démarre et euh, je crois que j'ai sauté une image. Non, c'est bon. Euh, nouvel arc qui démarre euh, avec bah, Graviton, enfin, le retour de Graviton, tout
1: ça. C'est ça. Alors, deux petits mots sur euh, cet épisode. On commence aussi par euh, notre ami Atlas qui va en prison pour voir Dallas, ouais. qui, comme tu disais tout à l'heure, refuse de s'expliquer, et il y en a d'autres qui vont euh, en profiter pour la faire s'évader. Voilà, et donc c'est la fin du plot de Dallas pour Buzik, encore une fois. À côté... Enfin, plot on... abandonné voilà. <rire> On a Okai euh, qui décide que bah, les deux gamins de l'équipe, Charcoal et Jolt, doivent aller au lycée. Et on, a, encore, on a oublié de préciser, ils gardent la base des Masters of Evil. Tout à fait. Ils gardent la base des Masters of Evil, qui était euh, gigantesque et qui leur convenait parfaitement. Parce que c'était le plan aussi d'Okai. Il a dit, quand
0: on leur aura boté le cul, quoi les aura foutu dehors, on aura une base. <rire> il est malin Okai quand même.
1: Je, je crois qu'il en avait marre des chalets dans la cambrousse.
0: Oui. Puis surtout qu'il, quand il les paye de sa poche, ils se font détruire et il dit putain, c'est sur ma carte bleue, ça. Ça, c'est rigolo. C'est le, le petit, le petit oh running Dieu. gag et qu'il va, dont il va pas trop abuser. Il le fait juste assez pour que ce soit rigolo sans que ça devienne cringe. Ouais,
1: et ensuite. ensuite voilà. voilà. Donc, Charcole et, et, et Jolt vont, doivent aller au lycée. Comme tu disais tout à l'heure, bah, les deux le voient totalement différemment et on a une belle opposition entre les deux personnages. Jolt, elle, et, bah ça lui rappelle son passé et a juste envie de se tirer pour être une super-héroïne, pendant que le deuxième est ravi d'avoir une vie à peu près normale au sein du lycée. J'ai trouvé le refus de Jolt
0: un peu forcé et un peu trop tiré par les cheveux. Surtout la façon dont c'est résolu, elle va discuter, euh, je prends un peu d'avance, mais bon, voilà, parce que vu que c'est un plot très secondaire, à un moment, elle va avoir une discussion avec Moonstone et va comprendre que c'est parce que ça lui rappelle sa vie passée.
1: Enfin, <rire> voilà, c'est ça. Avec la magnifique phrase tu t'es une sacrée connasse mais t'es quand même une sacrée bonne psychiatre. <rire> c'est
0: tellement ça putain. C'est là aussi un plot terminé un peu vite.
1: Oui. Et voilà. Et donc effectivement euh, les les Thunderbolts bon, vont récupérer un vaisseau pour voler hein, parce que ils en, ils avaient quand même un petit peu un manque avec ça. Puisque actuellement, hormis euh, Moonstone qui, qui est capable de voler, c'est Songburn qui en solidifiant une plaque les, les aide, et là ils vont tomber donc sur Archangel. Et oui, ils ont récupéré l'ancien vaisseau des champions. Voilà, que on comprend qu'Okai avait demandé de l'aide à, à Black Widow, et puis euh, voilà, Archangel vient les faire un petit tour, et comme tu le disais, c'est le retour de Graviton, qui a enfin trouvé quoi faire de sa vie.
0: Tu vois encore oh. un petit euh, un petit twist parce que c'est vrai que tu, je l'ai lu tout à l'heure pourtant ça aurait dû me sauter euh, à la gueule mais je c'est maintenant que tu en parles que que ça fait tilt au okay, cas il a demandé de l'aide à Black Widow ok le passé des deux personnages tout ça ok ouais euh, il était pas temps de faire amener Black Widow par rapport à ce qu'elle savait sur les Thunderbolts machin rien à foutre oui, ah oui surtout qu'elle ne sera que mentionnée on ne la verra pas mais euh, Là aussi
1: un petit acte manqué, je trouve. Voilà, c'est sûr. Et donc Graviton, bah, il a trouvé quoi faire de sa vie, c'est-à-dire se proclamer dictateur, s'entourer de loups-bars et de filles à moitié à poil. Vous
0: vous rappelez euh, Thor euh, par JMS qui volait juste au-dessus de l'Arizona Pareil. C'est ça. La cité volante.
1: C'est ça. Puisque il donne euh, à ceux qui souhaitent le rejoindre le, le pouvoir de voler.
0: Mais par contre, faut qu'ils euh, écoutent tous ses ordres. Et pas touche à son harem, sinon...
1: C'est ça, puisque le, le seul qui a osé y toucher, ben il est mort.
0: <rire> Vas-y, vole. Ah, je t'enlève le pouvoir.
1: <rire> voilà, donc on continue cet arc. Euh, Graviton va leur mettre une branlée. Et ben, les, les deux seuls membres qui n'étaient pas là, puisqu'ils étaient à l'école, c'était les deux gamins. Et c'est là que bah, Jolt va utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être une encyclopédie vivante, hein, et va donc penser au fait que Ma Machine Man hein, a la possibilité de d'ignorer la gravité. C'est rigolo de voir Machine Man, Bon, en même temps, et
0: on essayait de relancer sa série en même temps, donc il va les mettre un peu de...
1: C'est ça. Euh, on les on mettre un on peu partout, quoi. On l'avait sorti à la fin d'Opération Tolérance Zéro, il y avait sa série, voilà. Donc il est là.
0: Il y a même une référence à X-Men. Hein, on dira, euh, ah là là, vous voulez voir ce que va faire Machine Man et tout euh, Regardez dans tel euh, numéro de X-Men. Ouais.
1: <rire> et voilà. Donc euh, grâce à ça, ils vont avoir des espèces de brassards qui leur permettent d'ignorer la gravité et ils vont pouvoir lancer euh, l'assaut final sur notre ami graviton, qui va encore une fois péter un câble et disparaître euh, on ne sait où. Mais, c'est bien dit, il est pas mort, on le reverra. Et si vous voulez le revoir, n'oubliez pas d'aller lire le run de Nicéza. Qu'est-ce qu'il est sympa, Nicéza. Il a tout fermé derrière lui. Voilà. Quand même.
0: C'est Archangel.
1: <rire> Sacré, <gars. rire> Sacré mec. Et Archangel, bon, euh, qui avait eu des doutes pendant tout le run, euh, va Ça reconnaître. Ah bah non, vous avez l'air sympa en fait. Bon courage les gars. Puisque moi j'ai l'habitude en tant que mutant d'avoir le délit de sale gueule et tout blablabla. blablabla. Ça aussi c'est un truc qui commençait là
0: avec Archangel c'était la goutte d'eau pour moi. Ouais. Ça commençait à me fatiguer à chaque fois qu'il y avait des personnages qui rejoignaient les Thunderbolts. Ah oh là là mais est-ce qu'ils vont pas trahir Ah hein oh, je me méfie quand même parce que peut-être qu'en fait ils vont redevenir les maîtres du mal. Oh. Ouais. C'est lourd dingue. Ouais. Franchement, ça devient lourd dingue, quoi. Surtout quand t'as un mec comme Okai, quoi, enfin, qui, qui, qui est là en train de dire, euh, non mais euh, non mais j ils sont legit, quoi. Ils veulent vraiment devenir bons. Ah, oh, c'est peut-être un contrôle mental. J'en ai déjà vu. Oh! <rire> Franchement, tu fais, putain, mais c'est bon, quoi. Et quand j'ai vu qu'il y a Archangel repartait encore là-dessus, même en pleine bataille, hmm, peut-être que je devrais pas les aider. Peut-être qu'ils vont en
1: profiter. Ils sont peut-être de mèche avec Graviton. Ah oui. Alors, bah oui, ça. Ils parce sont peut-être de que, mèche avec Graviton. Oh, parce que ouais. moi, tout seul, avec mes ailes de merde, j'ai toutes les chances contre Graviton. Ça, c'est, ça, c'est quoi. Franchement. Bon, heureusement, ce sera la dernière fois <rire> qu'on verra ça. Oui. C'est ça, puisqu'on termine avec euh, quelques scènes de retour à la base, où le, le fameux euh, véhicule des champions qui avait été détruit pendant la bataille se retrouve tout beau, tout propre avec un beau logo Thunderbolts à la place de Charcoal et Charcoal a un nouveau, un nouveau costume. Aussi. a un nouveau costume. On avait appris que euh, Atlas, quelqu'un lui avait recousu son costume aussi euh, entre deux batailles avant. Et, euh, et voilà. Et ça termine par surtout une petite séance d'entraînement entre Moonstone et Hawkeye. Euh, moi, je veux bien m'entraîner comme ça. Hein. Ah oui, moi aussi. Faut pas oublier que quelques épisodes avant, Songbird, ben, comme d'hab qui a besoin de quelqu'un parce qu'elle n'aime pas se sentir abandonnée et comme Abe est en prison, elle avait roulé un palo à notre bon ami Clint. Ouais. Et, et... Clint,
0: très bonne réaction de Clint, il disait « je comprends ». Je comprends. Euh, Abe... Euh... Je comprends d'où tu te, je veux dire, c'est pas lui le psychologue, c'est quand même au okay, oui. cas, il s'est quand même la tête brûlée qui fonce dans le tas. Et c'est le mec qui est le plus fin psychologue de tous, disant, je comprends ce que tu fais. Mais non, Abe, il t'a pas abandonné, en fait. Abe, justement, il a tout fait pour que toi, tu t'en sortes. Donc, euh, non, je suis pas,
1: euh, te, te, tourne pas vers moi, quoi. Et, euh, que Carla avait vu, d'ailleurs, hein, puisqu'elle oui. était la seule qui ne dormait pas à ce moment-là. Donc, elle avait fait attention à ce qui s'était passé. Et là, pendant l'entraînement, elle va littéralement lui sauter dessus. Et elle va lui rappeler quelque chose qu'avec son costume mental, elle peut retirer son costume en un clin d'œil. Et donc, bah, il commence à s'embrasser. Et, et avant d'aller plus loin, on a notre ami Songbird qui tombe sur eux vu que Charcoal s'est fait capturer par la bande de fascistes qu'on avait vu dans les épisodes précédents. Et là, on attaque le dernier arc voilà qui est aussi bien que l'arc cosmos, on hein, on va pas se mentir ouais ouais. ouais. malheureusement
0: un, un arc final un peu euh, un peu lourdingue avec cette société secrète là le secret Empire vous voyez l'image à l'écran qui euh, bah, qui veut tout de qui veut enfin, c'est un, un elfire club de du pauvre quoi
1: voilà c'est ce secret Empire donc buzek encore une fois ramène des personnages obscurs du run de burn dans captain America on va bien nous faire comprendre que c'est des gros gros méchants hein, qui font des expériences sur les humains, qui n'hésitent pas à les exploiter. Et euh, voilà, encore quelques épisodes de baston. Euh, US Agente et le jury vont arriver et vont les aider une nouvelle fois. Ouais. après
0: euh, après qu'on les ait vus aussi euh, déjà, parce que c'est euh, une espèce de milice privée au service d'une... Euh, d'une grosse boîte qui euh, a pour but de capturer les Thunderbolts, mais le chef, enfin euh, le dirigeant de cette boîte, dit euh, « alors oh vous irez quand moi je vous dirai d'y aller. » Pas avant. Donc on voyait qu'il y avait un petit peu de l'attention et que bon... Ils ont plus ou moins gagné le respect du US Agent, quoi. Qui dit qui dit, finit en disant « Oui, je reviendrai, je vous capturerai un jour. <rire>
1: » Oui. Voilà. Ouais. voilà. Des épisodes pas bien passionnants. On comprend que le Secret Empire était aussi de mèche avec... Euh, avec Zemo, hein, mais bon, voilà, un arc très très cher.
0: Ouais. Euh, C'est euh, moyen de finir un peu, enfin, de, son dernier arc est un peu un peu en deçà. Reste le
1: le bah, le dernier épisode. Ouais. Un épisode totalement différent, beaucoup plus intimiste et donc beaucoup plus intéressant. Ouais. Ou bah les les Thunderbolts depuis quelques épisodes avec entre la clé qui était apparue à Météorite pendant qu'elle était enfermée par les Masters of Evil les costumes réparés, le, le véhicule bah, les, les le nouvelles jet qui... euh... voilà chacun avait des motojets dédiés Atlas en avait une plus grande bah, euh, s'étonnait un petit peu de ce qui se passait et pensait que bah, c'était Fixer qui était de retour pour les aider puisqu'il avait euh, quitté Zemo euh, il y a quelques épisodes déjà parce que chacun avait un petit peu atteint leur but et chacun retournait un peu à leur vie. Et en fait, dans un. Ils essayent au début de le trouver de force, puis en fait ils vont réussir à l'apater. Il s'agissait du personnage de Ogre. Vous savez pas qui c'est C'est normal. Personne sait qui c'est. Voilà. Sous musique C'est le seul voilà. qui savait qui c'était. Ogre, donc, c'est un vieux personnage, hein, donc on va, on va nous refaire tout son historique, euh, qui est à la base un ennemi des X-Men. Hein. C'était toute la partie euh, facteur 3 au tout début. Hein. J'ai lu ces épisodes euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je n'ai aucun souvenir de ce personnage. Et voilà. Et eux vont nous expliquer que bah, le personnage, même au sein des différentes équipes de méchants auxquelles il a participé, euh, il a toujours été euh, traité comme de la merde, hein, on peut le dire. Tout le monde se fichait de lui. Euh, et parfois, ils lui ont même demandé bah, « Attends-nous, on revient ». Et puis, il a attendu des années que quelqu'un vienne. La base a été exploitée par plein d'autres groupes, que ce soit l'Hydra et tout. Pff, le, mec, le mec
0: est toujours resté dans la base, il voilà. se cachait.
1: Et là, pour une fois, ben, il a vu, euh, il a vu des gens qui avaient l'air sympas. Il a commencé à les aider et ben, on lui propose euh, au cas où il lui dit « bon, Je vais me renseigner un peu sur toi parce que ben, comme tout le monde, je sais pas qui t'es ». Mais si c'est clean, bah, c'est avec grand plaisir que je te prends dans l'équipe. Et voilà, et lui, c'est le premier avis pour une fois d'avoir trouvé des
0: amis. Il lui dit, ça, ça te dirait d'être le l'ingénieur résident dans, dans la base Il fait « Ah ouais, 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 attends, est-ce que je, je suis obligé de sortir ?» oui. Il lui dit « Bah non. »« Ok, ça va, alors. Voilà. »« Moi, c'est con, mais ça m'a fait marrer. » Et le personnage, il te l'écrit de façon à ce que tu l'apprécies tout de suite. Tu dis, oh, c'est cool. Bah oui,
1: on a énormément d'empathie parce qu'il nous est présenté de façon tellement misérable. Ouais. On n'a que de la pitié pour ce personnage et euh, on, est, euh, on est heureux que, ben bah, voilà, il a enfin trouvé quelque chose
0: euh, ouais. pour l'aider. Puis tu te dis, ça va apporter un plus peut-être à l'équipe d'avoir enfin un ingénieur puisque bah, Fixer n'est plus dans l'équipe depuis un moment et le seul autre ingénieur, bah, c'était McQuan, qui est voilà. en tôle. Enfin, en
1: tout et cas, c'est ce il qui avait un petit. Et qui avait pas le même niveau. On se rendait compte oui. qu'il avait un peu de mal à réparer son armure. Voilà. voilà. Et je' Jonathan c'est Roderick Strong. C'est vrai. <rire> c'est pas loin. C'est ça. Et arrive les deux dernières pages.
0: Ouais. Oh, bah, il... Juste, juste avant qu'on parle de ces deux dernières pages, il y a quand même le retour d'un Beatle.
1: C'est ça. Moi, je compte On... en parler après, mais.
0: En gros, en gros, sa armure, Bah, comme c'est le gros cliffhanger, je garde le cliffhanger ouais. sur Ogre pour la fin. <rire> Une espèce de gigantesque armure parce que, Songbird essaye d'envoyer des messages, comme souvent avec Abe, sauf qu'il il a jamais répondu à ses messages de la dernière de la semaine d'avant. Il a même pas ouvert. Ça l'inquiète un peu. Et là, on va découvrir qu'un nouveau Beatle, avec une énorme armure, a braqué une banque. Et on se demande ce qui se passe. Donc, petit cliffhanger, voilà, petit plot qui est posé là. Voilà, rendez-vous chez Missisa. Bah oui, voilà, c'est ça. Boussac lissé Paul McCartney sur sur, sur YouTube. Et oui, et ces deux dernières pages. Ah
1: oh là voilà. là! Alors que notre ami Ogre retourne dans les bas-fonds de son, de son QG, et ben, est attaqué par quelqu'un, on retrouve notre bovien ami Fixer, qui va le mettre dans, une, dans un caisson de crayonisation, et il va prendre sa place au sein de l'équipe. Et là, tu et... te dis, ah!
0: Alors, voilà. ça fait chier pour Ogre parce que le personnage avait l'air sympathique, mais tu dis, putain, ça rebat les cartes. Ça va rajouter quelque chose. Voilà. Et tu vois que bah c'est euh, le dernier épisode de Kurt Busy qui te fait un petit au revoir en te disant que c'est Fabian Isisa qui apprend sa suite à partir du
1: prochain épisode. Et c'est ainsi que se conclut l'omnibus. Voilà, donc euh, on, on s'arrête un peu en plein milieu de tout. On a fait le tour. On a dit du bien. On a aussi
0: critiqué Je vois. pas mal. Il va être le temps, je pense, de détailler peut-être un peu plus pourquoi autant de critiques et donner un avis final. Est-ce que tu veux y aller ou est-ce que tu veux que je commence Je t'en prie. C'est chiant. Alors, comprenez-moi bien, quand je dis c'est chiant, c'est chiant à la lecture. C'est-à-dire que la forme est vraiment datée. Comme j'ai dit, sur les derniers épisodes, ça s'améliore, on va dire, à partir du, grosso modo, du 22-23, l'arrivée d'Okai, ça dynamise. Même en termes de, de style d'écriture, ça s'améliore, ça devient un peu plus moderne, un peu moins daté, un peu moins années 80. Parce que c'est... Euh, vous imaginez tout ce qu'on aimait pas, enfin tout ce qu'on reproche à Claremont aujourd'hui dans son écriture des X-Men, de nous de faire des fois des pavés de texte qui, qui sont pas forcément toujours utiles. C'est la même chose avec musique, quoi. On a ça. Et... Et la lecture en est pénible parfois en plus il y a des arts qui sont moins bons ça c'est inhérent à toute série mais il y a des arts qui sont vraiment moins bons il y a la façon dont on l'a lu qui a fait qu'on a dû enchaîner les épisodes pour pouvoir faire l'émission qu'on n'a pas forcément lu au rythme que l'on voulait peut-être que ça aurait été un peu plus appréciable un rythme un peu moins soutenu parce que quand tu te bouffes 15-20 épisodes dans la journée bah, t'en as plein de cul <rire> franchement t'en as vraiment plein le cul quand c'est des tartines et des tartines de texte mais par contre, en termes d'histoire, bah c'est relativement solide. Il y a des moments moins bons, oui. Mais dans l'ensemble, c'est solide. Et en fait, moi, j'aime ce qu'il me raconte. Pas la façon dont il le fait, mais j'aime ce qu'il me raconte. Parfois, il se perd un peu. Et on reviendra sur une dernière fois sur les plots oubliés, qui est un, un défaut. Et en même temps, une qualité qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, je sais, c'est paradoxal, mais j'aime bien le paradoxe, vous allez comprendre. Mais, euh, mais ouais, c'est... L'histoire est bien. Là, moi, ce, sur ce dernier épisode, tu vois. Bon, heureusement, enfin, parce que on arrivait au bout, tu vois. J'étais, putain, ah, oh, c'est cool, c'est le dernier. Mais arrivé au dernier, je fais, ben bah merde, j'ai envie de lire le prochain, moi. Maintenant, là, je veux la suite. Parce qu'il m'a, il, il a, il a su rebattre les cartes. Et il est, il y a des moments où ça stagne, le personnage de Moonstone, qui, sur la fin, prend un peu d'ampleur. Commence à changer. Ce côté de, je comprends pas pourquoi je veux rester du côté des héros. Ça me ressemble pas. Pourquoi je reste là? Je, je veux euh, je veux baiser Okaï, littéralement et métaphoriquement euh, pour servir mes intérêts mais en fait pas que je l'aime bien et le personnage de Moonstone change enfin sur la fin et ça c'était cool parce que c'était comme le personnage qui avait le moins évolué bon Zemo il compte pas c'est un con c'est un con c'est aussi comme ça qu'on l'apprécie enfin euh, apprécié <rire> c'est un grand mot et ouais et franchement l'ensemble est bon c'est la forme moi qui me pose problème
1: je te, je te laisse y aller, euh, Kael pour. Euh... Alors, je, je suis plutôt d'accord avec tout ce que tu viens de dire dans l'ensemble. Comme je disais, moi, je les avais lus il y a 15 ans. J'en avais un excellent souvenir. Là, effectivement, quand j'ai commencé à lire, lire, je me suis dit, ça aurait mieux fait de rester un souvenir. Mais comme tu dis, il y a, il y a vraiment certaines passages qui sont mieux que d'autres. Il y a un problème sur la forme. Pour moi, c'est un peu les montagnes russes. On alterne des très bons arcs et des moins bons. C'est surtout très bon ben, quand il n'y a pas d'action et que les personnages discutent entre eux. Music euh, a réussi à monter une, une vraie équipe à développer tous ces personnages. Alors, il y en a qu'on va moins aimer. Hein. Atlas, effectivement, euh, il passe beaucoup de temps à se lamenter. Il y a tout un plot sur la fin dont on n'a pas trop parlé avec. Euh, le fait que, bah, il ait retrouvé Man Killer, qui était un, un des deux seuls membres oui. des Masters of Evil, qui avait réussi à s'échapper, donc oui. il va la retrouver dans un bar où elle est serveuse, donc il va se poser la question de, est-ce que je dois le dire à mon équipe, mais si je leur dis pas, je vais les trahir, et blablabla, bla bla et blablabla, bla bla. bon, voilà. Mais, et en même euh, temps, elle est comme moi, là, elle fait rien, elle
0: cherche à se réformer, elle aussi. C'est ça. On comprend on comprend son interrogation,
1: là, par contre, c'est juste la façon dont c'est raconté, c'est un peu lourdeau. Voilà, on a alors le personnage de Fixer qui, là, est resté assez euh, proche de Zemo et plutôt méchant. Il va continuer à évoluer pendant le run de Nicisa. Le personnage de Mac 1 qui est vraiment euh, celui qui cherche le plus à se repentir et qui, va, et qui rêve vraiment d'être un super-héros après avoir été un super-vilain raté. Je vais être quand même un peu moins critique que toi sur euh, Moonstone. J'aime quand même ce personnage et bah, la relation qu'elle va nouer avec Okai va continuer à développer le personnage et on aura quand même un vrai retour en arrière pendant la période Ellis. c'est un des seuls défauts que je peux faire au run d'Elise hein, on va pas se mentir et il y a le personnage de Songbird qui a été un peu chiant dans ce run surtout quand elle veut se retourner à sa... Ouais. à sa période Screaming Mimi et qu'elle a toujours besoin de quelqu'un mais au final pour moi, c'est elle qui va avoir la plus belle réhabilitation, et ça, par contre, Elise, par exemple, va bah, le gérer très bien puisqu'elle est dans son équipe qui est à ce moment-là remplie de dégénérés, hein, puisqu'on a on a du Norman Osborn, on a du Venom, on a voilà, et, et elle c'est la seule vraiment gentille. Et pour moi, bah, l'évolution logique de ce personnage aurait été qu'elle intègre les Avengers à cette période, un petit peu avant l'arrivée de Bendis, ça aurait été logique de la voir là. Elle le sera finalement que bien plus tard hein, pendant le run de Halley Wing. Mais voilà, et, et c'est vraiment en fait ces personnages qu'il a su créer parce qu'au final la personnalité qu'ils avaient avant pour ceux qu'en avait, elle est totalement modifiée. Et c'est ça pour moi qui fait vraiment la force de ce run. Donc sur la forme, c'est très très bon. Enfin pardon, sur le fond c'est plutôt bien, c'est très bon. C'est sur la, la forme où ça pêche un petit peu. Ouais. Mais voilà.
0: Pour préciser mon en fait. propos sur Moonstone, c'est qu'en fait, tout son côté, j'ai des plans. Pourquoi pas, tu vois, je trouve que ça, ça crée euh, une, tu vois, une petite menace dans l'équipe, ça crée de la tension, mais tout ça n'aboutit jamais à rien, en fait. Et moi, c'est ce qui me pose problème. Ouais. C'est pour ça que je te disais qu'elle avance, elle recule. C'est j'ai un plan, je vais les manipuler pour servir mes dessins sauf que ça n'amène jamais à rien, et c'est ce qui m'embêtait, alors que là, sur la fin, tu sens le, le changement du personnage qui ne comprend plus elle-même le dit, le répète à un à, à, à grand fort de narration intérieure de « Putain, j'ai fait le choix du héros et je sais même pas, je comprends pas pourquoi moi-même j'ai fait ce choix. Ça ne me ressemble pas. » Et ça, je commençais à apprécier ce changement-là. Mais ça vient intervient à partir du 25, en fait. Avant, ouais. c'est toujours « Je manipule les gens, mais on ne sait jamais dans quel but. » Et c'est ça qui me commençait à me saouler avec Moonstone. Je comprends.
1: Et, et même le personnage de, de Jolt, qui, et ça je sais que c'est quelque chose qui, qui t'énerve beaucoup et moi aussi souvent qu'aurait aurait pu juste être le gamin je sais tout comme mmh. on voit beaucoup et au final elle apporte vraiment un, un nouveau un nouvel esprit à la série donc voilà, j'adore cette équipe et j'aime en fait quand quand ils sont entre eux et j'aime pas quand Buzik nous raconte des scènes de bataille pendant 15 épisodes donc en fait plus je pense plus je me dis je voudrais voir une série tranche de vie sur le Thunderbolt
0: bah presse ouais bah il faut quand même un petit peu des des oui, quelques, moments, quelques moments quelques moments d'action pas forcément des grosses scènes d'action qui prennent la moitié de l'épisode mais quelques moments d'action ça reste une série super héroïque et il faut qu'ils fassent des des actions super héroïques pour euh, pour se crédibiliser mais c'est vrai que ouais un peu moins d'action pourquoi pas surtout qu'en fait là où c'est chiant dans l'action c'est que Busy qui tartine quand ça parle mais il tartine pendant l'action pareil tout pareil, ouais. c'est les mêmes tartines pour nous dire « Ah oh là là, prends-le à revers !» Et puis des personnages qui font « Oui, je sais, c'est pas mon premier combat !» Mais ta gueule <rire> C'est chiant quand ouais. En fait, la première fois, ça passe bien, mais quand on t'a servi le même ressort 7-8 fois, et surtout quand, comme nous, on les enchaîne de façon très rapprochée des épisodes, ça devient redondant. Et oui, il faudrait essayer de juger sur l'ensemble s'imaginer quand c'est sorti à l'époque euh, de mois en mois etc. mais tu c'est difficile de euh, quand tu les as enchaînés aussi vite de te séparer de ce sentiment de oh, j'ai l'impression que ça se répète quoi.
1: Ouais. Et alors je sais plus ce que je voulais dire. Ah, pardon. <rire> Désolé. <rire> je sais plus. Ah oui, si si si. Euh, effectivement comme je disais, j'en ai j'en avais un très bon souvenir. Mais euh, Enfin, je veux dire, à l'époque, je découvrais les comics, euh, je lisais des épisodes, Enfin, je faisais pas attention à qui était Buzi, qui était ça, quand est-ce que l'un a arrêté, et ainsi de suite. Donc, forcément, ça se trouve, mes bons souvenirs ne vont dater que des prochains épisodes de Nicissa en fait. Et dans mon souvenir, la fin de la série, donc euh, la première partie, hein, au 75, était un petit peu en dessous. Déjà l'équipe va énormément s'agrandir avec pas mal de nouveaux personnages, donc euh, voilà. Donc faudra voir. Je me rappelle de certains twists hein, que, que Nisiza va, va amener parce que le début du, de son run est excellent de mémoire. Il va clôturer pas mal d'intrigues et, et changer pas mal de personnages. Bon, je vais pas vous spoiler là, on verra si on discute de deux trois trucs à la fin en vous prévenant avant. Mais effectivement, comme toi. J'ai pas tout aimé, parfois j'ai trouvé ça très long, mais j'ai vraiment envie de faire la suite.
0: Ah Et de toute aussi. façon,
1: on va vous la faire hein. on fera une euh, alors euh, pas le mois prochain, ni non. ensuite, mais euh, on, on va laisser passer de... plusieurs mois. Voilà. Je la va... les ce... je, je suis très
0: intéressé pour la suite. Je m'en tirais en disant que j'ai pas envie à la fin de cette émission, j'ai pas envie d'aller lire le 34. Maintenant, est-ce que j'ai envie de repartir là tout de suite pour 50 épisodes ouais, peut-être pas 50, mais pour me repartir pour 30 épisodes de Thunderbolts ça vous chroniquer le mois prochain bah, hors de question, ah mais vraiment, hors de
1: question. Non, surtout qu'il y a encore 40, parce que on peut s'arrêter au 75 dans un, un premier temps. Moi, c'est des épisodes que j'ai, puis de toute façon, la suite, il faudra attendre le troisième omnibus, donc euh, avec Panini, au mieux, c'est un parent, donc on a le temps. Mais voilà, la suite, de toute façon, ça va jusqu'au 75, il y a quelques one-shots, euh, ainsi de suite, donc il euh, y a au moins deux autres émissions qui nous attendent là-dessus, mais on va les... Oui. Alors, on va les couper petit à petit.
0: Est-ce qu'on attendra que Panini sorte au prochain omnibus Je sais pas. Je sais pas. pas, il faudra voir pro... est-ce qu'il annonce pro... déjà.
1: Déjà, bon, si c'est un parent de toute façon, ça sera pas avant euh, l'été voire la rentrée prochaine en septembre, en sachant que toute façon, on va arriver assez vite à un problème de découpage puisque si le premier était euh, plutôt euh, propre en termes de découpage vu qu'on avait que le run de Buzik, le deuxième, alors je suis en train de rechercher, voilà. Le deuxième va aller du 34 au 63. Donc va s'arrêter en plein milieu de son premier run. Mm. En sachant qu'il y a aussi un annual, il y a trois épisodes d'Avengers, il y a un annual d'Avengers, il y a un, un one shot life sentence, alors il y a un From the Marvel Vault, mais ça on s'en fout. Ah, Et From y... the Marvel Vault était une, alors, je vais être honnête, non, mais... From the Marvel, oui. c'était une très bonne idée. Euh,
0: pour ceux qui connaissent pas du tout le principe de, de, de ces, cette série de one-shot, c'était en fait des épisodes qui avaient été mis au placard à l'époque, qui n'avaient pas été utilisés, le scénar était écrit, et finalement Marvel a décidé de pas s'en servir, et ils avaient décidé finalement de les sortir, de, leur, de les faire dessiner, etc., et de les sortir. Et euh, bah, je, je, ça ne sert à rien, Là, c'est plus un intérêt pour les fans, en fait. Oui. Mais oui, oui. en soi, on s'en branle.
1: Voilà. Il y a les deux mini-séries, euh, Citizen V et le Bataillon V, également, qui sont dedans. Donc voilà, le problème de cet omnibus, c'est qu'il coupe en plein milieu du premier run de Busy, de, de Nicisa, pardon, et le troisième va effectivement contenir Thunderbolts 64 à 75, la mini-série Avengers Thunderbolts 1 à 6, qu'il faudra lire. Oui. Donc, pour moi, déjà, il y a deux émissions à faire, parce qu'on va pas pouvoir traiter ça en une, hein, soyons clairs. Et, effectivement, le dernier omnibus contient la... le deuxième run de Nicisa, après l'arrivée de John Arcudi qui restera six épisodes. On a les New Thunderbolts 1 à 18. On a le retour à la numérotation originale du 100 au 109, qui va nous amener jusqu'à Civil War, hein, en gros, hein, puisque la série sera taïne à ce moment-là. Et on a la mini-série Zemo Bitter il y
0: a Nico Chris qui nous a partagé, pour ceux qui s'intéressent euh, sur le Discord le, le salon de chat en direct, bien sûr, pour réagir à l'émission euh, la première page de ce que du, du pitch qu'avait faxé euh, Kurt music à Marvel, et donc on voit euh, la façon dont il avait pitché la série quand il l'avait décrite, etc document intéressant, voilà, je, je, je parcours ça, la ça, vite ouais. fait, c'est assez intéressant bon, ouais, parce il y a que bon je... à à ceux qui parlent
1: anglais oui, parce que pour une fois, il y a pas mal de bonus dans l'omnibus de Panini, mais ça n'y est pas euh, ben je crois que pas... cette page là je l'ai. ça pas doit pas y être hein, oui. Oui. Non, ça doit être euh, à part, oui. ouais mais c'est intéressant hein. je pense que les, les bonus qu'il y a dans l'omnibus doivent être les bonus qu'il y a dans l'épic hein. euh, oui 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 pour l'avoir feuilleté euh, c'est la même chose <rire> et je crois qu'en plus on a, eu, on a eu une préface de Buzik au début qui nous explique un petit peu euh, pourquoi il a voulu faire ça et pourquoi ouais. il a choisi euh, chaque personnage
0: oui, il y avait ça dans les, à la fin de, de Thunderbolt, je crois que c'était à la fin. Où t'as euh, un truc euh, écrit en 97 ou 98 et un truc écrit en 2001 pour... Euh, en fait, c'est des préfaces qu'il y avait eu dans les TPB de l'époque.
1: D'accord. Donc là, effectivement, oui, c'est un texte de 97, donc ça doit être la même chose.
0: Petite chose intéressante aussi euh, qu'on qu qu peut apprendre quand on lit cette, cette préface. Euh, il raconte un peu comment ça a été la galère de garder le secret. Mmh. Parce que... Bah, Enfin, là, évidemment, aujourd'hui, euh, on est 30, 25 ans plus tard, euh, ça a beaucoup moins d'importance, mais à l'époque, cette série tenait aussi sur son twist au départ. Bien euh, sûr. Euh, les Thunderbolts sont les, les maîtres du mal. Et la plupart des gens euh, qui devaient s'occuper de faire les sollicitations, de pitcher la série, de la vendre, tous, tous les gens de la com, bah, se basaient là-dessus. C'était ça qui était intéressant. Sauf que Buzik, principalement, mais aussi les éditeurs de Marvel, il voulait pas que ça se sache. Le but c'était de, de faire un gros bang. Donc ça a été un vrai bordel d'arriver à, à garder le secret. Et euh, bah, il raconte euh, notamment que par exemple Peter David euh, a pu à la dernière minute faire modifier la sollicitation du Hulk 449 pour pas qu'on révèle qui sont les Thunderbolts parce qu'il y avait un connard qui, enfin connard, façon de parler, mais le mec avait bah, pour vendre le truc à nouvelle équipe qui sont en fait les maîtres du mal. Ben bah, oui, mais, ah, oui, <rire> mais non oui. en fait la série est pas lancée, du con.
1: Alors que ça serait maintenant, euh, six mois avant, on aurait euh, tous les teasers pour nous le dire. Ah, ça, c'est la méthode Marvel d'aujourd'hui, ouais. Mais à l'époque,
0: ils avaient réussi à garder le secret, ça avait été chaud, ça... en fait, ça avait été leaké, mais ça avait été leaké tellement tard que euh, bah, les, les comics étaient déjà précommandés dans les comic shops, etc. Donc, euh, quand le leak est sorti, les commandes étaient déjà faites, donc, euh, voilà, c'était... Euh... Ouf Ouf pour eux, quoi Euh... Qu'est-ce que. Bah on peut rajouter. Bah, un, un petit retour sur les plots abandonnés. Et encore une fois, tu nous as donné pas mal d'infos, K.L., sur euh, ce qui sera récupéré par Nissisa. mais on en a parlé. Hein, le fait que Black Widow, euh, sache, bon ça, ça a été abandonné. Euh, le plot sur Crimson Call. Crimson Call, Dallas, Riorban, euh, voilà, ça c'est. Voilà, c'est un peu abandonné. Citizen V, c'est abandonné aussi. Euh, Maquan, engagé par le gouvernement euh, dans, dans l'épisode centré sur lui. Bon, Buzik n'y répondra pas, euh, Arnim Zola, dont on a parlé tout à l'heure avec euh, le Baron Stoker, ça, il n'y répondra pas non plus. Comme je disais, euh, quand je parlais donnais mon, mon sentiment euh, conclusif, c'était que d'un côté, c'est chiant qu'il n'y ait pas répondu, et en même temps, c'est pas c'est pas tant un problème que ça. Le fait que ce soit chiant, ça vient surtout de l'écriture moderne. Aujourd'hui, les scénaristes font leur run, rangent bien leurs jouets, et quand ils se cassent, le suivant reprend... Et on fait ce qu'il veut. On a maintenant cette habitude d'écriture moderne. À l'époque, bah il y avait des plots qui étaient pas terminés quand les, les mecs se barraient. Et c'était le suivant qui, euh, soit décidait de les oublier complètement, soit le récupérer pour en faire autre chose ou terminer l'histoire. C'était une écriture normale. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'écriture d'aujourd'hui, tu dis, putain, le mec s'est barré sans,
1: sans répondre à tout. Mais en fait, il a laissé, euh, il a laissé le travail pour les autres, voilà. quoi. Et, et de mémoire, Hormis alors le cas euh, Black Widow ne sera plus traité, oui, bah, ça c'est pas grave. Hein. Mais tout le reste aura euh, aura une résolution, je pense.
0: Mais ben on peut faire un petit point, euh, un petit point un, spoiler, spoiler voilà, sans trop trop en dévoiler puisqu'on fera une deuxième émission, mais euh, ouais. donner quelques quelques infos sur euh, bah, sur les choses euh, voilà pour ceux qui ont envie de savoir un peu tout de suite.
1: Alors. Alors déjà, il faut savoir que Nisisa va arriver, premier épisode il va tuer un membre de l'équipe. Du coup, Charcal, j'imagine Non. Ah non, non Non, Il va tuer un membre de l'équipe, qui reviendra plus tard, et qui, grâce à Fixer, hein, qui va permettre de, de voilà d'amorcer son vrai côté rédemption. Et effectivement, alors on va comprendre, déjà c'était un petit peu bizarre, mais que Dallas n'était pas Crimson Call. Il y a un petit twist là-dessus. Euh, après, dans les twists pas très intéressants. Par exemple, ils vont finir évidemment par se rendre compte que, que Techno est là, Ogre va revenir, mais du coup va se barrer tout de suite. Malheureusement, le personnage on, on le verra pas. Dommage. Voilà, Mac 1 va effectivement euh, revenir dans l'équipe euh, tout de suite. Il va il va s'appeler Mac 2, puis Mac 3, puis Mac 4, euh, et on va même avoir euh, Mac X à un moment en changeant son armure. Et voilà. Après, j'ai pas trop envie de, de spoiler, mais il euh, y aura toute une euh, toute une partie avec Guy Rich, avec Strucker qu'on a vu là, et tout ça va amener les les Thunderbolts dans quelque chose qui était en fait trop grand pour eux. La, les Thunderbolts vont finir par comprendre que Hawkeye leur a menti sur le fait qu'il avait obtenu auprès de la Commission une amnistie, on va avoir de, de différentes choses. Est-ce que tu veux que l'identité réelle de la nouvelle Citizen V, on la, on la dise ou pas? Non, on la dit pas. Non, voilà. Donc voilà, mais pour donner, pour donner envie aux gens d'aller le découvrir aussi. Euh, mais moi, moi en tout cas,
0: là, tout ce que tu dis sur les plots qui sont résolus, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de savoir, quoi. J'ai envie d'aller le lire par moi-même et euh, découvrir les ramifications. Parce que je connais un peu le pernicisa et que je sais qu'en général, il laisse pas trop les choses au hasard.
1: Non non et puis même même sur sa, alors sur son deuxième run ils vont être confrontés à une euh, à une équipe à une deuxième équipe des Thunderbolts qui est, euh, où chacun a un lien avec euh, avec les Thunderbolts originales hein, et je veux dire, le frère d'Atlas par exemple qui va être là ce qui est un petit peu étonnant vu qu'il est censé être mort durant, durant ces épisodes et, et voilà, donc il euh, y aura, il y aura pas mal de choses. C'est qu vrai qu'on n'a va... pas parlé de ce plot où il retrouve son frère là. Bon, enfin, c'était chiant. Oui, c'était chiant. <rire> donc euh, et il va y avoir aussi toute une partie euh, où euh, où les les vont se retrouver euh, sur la la contre terre, donc la terre des roses euh, reborn. Et certains personnages vont rester là-bas, ce qui va nous permettre de nous en débarrasser. D'accord. Ok mais ça c'est pas la meilleure partie
0: ouais, moi les, les épisodes de Nicisa j'en ai vraiment lu aucun quoi. Euh, peut-être un par euh, voilà comme ça mais euh, sans sans m'en rappeler quoi, sûrement un parce qu'il devait être taillé dans un crossover de merde ou un truc dans le genre là. ouais genre l'épisode sur maximum security je l'ai forcément lu euh, oui mais, euh, mais voilà c'est quand tu connais pas l'équipe euh, que t'as jamais vraiment suivi je n'ai pas des masses de souvenirs par rapport à ça quoi
1: voilà, si vous voulez voir euh, Songbird est en couple avec Zemo, vous pouvez aussi continuer la série. Oui, vous vous demandez ce que ça vient foutre là, mais ça va arriver. <rire> ça me, ça m'intrigue totalement. Ah ouais, je, je me rappelle plus, mais je, je, me rappelle de, de certaines scènes. Et puis voilà, l'équipe va s'agrandir. Hein, si vous, bah, le personnage de Man Killer, hein, comme on s'en doute bien, va finir par rejoindre l'équipe. Mais euh, vous allez aussi avoir euh, certains autres membres des Masters of Evil hein, qu'on a vu dans cet épisode qui vont arriver. Et même euh, bien plus tard, euh, vous aurez euh, le personnage de Captain Marvel, de Genisvel, hein qui va être dans cette série. Ah. De mémoire, c'est même là où il va mourir. Reverra-t-on Graviton Bien sûr. <rire> tu obligé
0: Oh <rire> t'es obligé, mais bon, peut-être que peut-être qu'il sera mieux écrit,
1: peut-être qu'il aura plus de sens. Oui, ben je, 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 après je me rappelle plus, mais oui, oui, on le reverra. En tout cas, on fera la suite euh, un jour, euh,
0: pas pas forcément dans les prochains mois, mais on fera la suite, enfin dans les prochains mois, dans les deux, trois prochains mois, c'est pas forcément ce qui est prévu. Mais bon. euh, vous, vous aurez la suite, nous on continuera, même si Panini ne continue pas euh, sur euh, sur ses omnibus continuera de faire la série. Que, de toute façon,
1: ça a plus de 20 ans, c'est Oui, ben oui, Et d'ailleurs, Steve, qu'allons-nous faire le mois prochain
0: Ah <rire> on, bon, on a fait a beaucoup déjà de Marvel. Dit, hein, donc, euh... Oui, on vous l'avait déjà annoncé, on a fait beaucoup de Marvel, Donc, on va passer chez DC pour le mois prochain. Et là aussi, on va être un peu dans l'actu euh, de ce qui sort en VF pour du vieux matos du côté de, de chez Urban dans la collection de Mad et sorti.
1: Oh, un petit petit truc euh, qui s'appelle Crisis on Infinite Earths. Je n'ai jamais lu, mais je me dis que par contre, faut pas que je le lise en une semaine parce que pour le digérer.
0: Ouais, là, je te conseille de faire, d'essayer de prendre de l'avance et de faire un ouais, épisode par, par jour. jour, si possible. Oui. Ah, Tommy <rire> dit ah un petit truc ouais, ouais, ouais. c'est ambitieux. Euh, on veut le faire en une émission, c'est ambitieux.
1: Est -ce je que, euh... je me rends pas compte. Nico Crisis, c'est quoi J'ai pas écouté. Crisis en Infinite Earth-6, Earth, pardon. Voilà. Qui, euh, comme disait Steve, on essaye d'un peu de s'aligner sur ce qui sort en VF, vu qu'il vient euh, la semaine dernière de ressortir en Urban nomade. C'est ça.
0: Donc vous pouvez le trouver à 10 balles. Euh, alors c'est écrit petit, ouais. Pour avoir regardé, euh, je l'ai maté en magasin avant. Je me, je me suis dit, je, vais, je le prends ou pas. Je l'ai regardé en magasin. Je me suis dit, voilà, wow, ça a l'air lisible. J'ai testé de lire quelques pages et euh, je trouve ça lisible. Alors oui, c'est petit. Si vraiment vous avez des problèmes de vue, euh, peut-être pas la meilleure des éditions. En tout cas, euh, moi pour moi, ça, ça me pose pas de problème en termes de lecture. Euh, je, je, ouais, c'est un peu petit, bien sûr. Bah, c'est un plus petit format et en même temps Crazy, ça dit balle. Voilà. Mais euh, non, non, bah, c est, c est, ça reste, ça reste franchement euh, très agréable. Euh, c'est pas, euh, c'est c'est pas, aussi... je m'attendais peut-être que ce soit difficile et c'est pour ça que j'hésitais à l'achat. Et au final, en tout cas, sur les, ce que j'ai feuilleté en magasin et les premières pages que j'ai, que j'ai relues là, juste pour voir un peu si ça, si ça allait en termes de lecture, j'ai eu zéro souci et j'ai pas lu dans le, enfin, je veux dire, il y avait quand même un peu de pénombre chez moi, c'était pas en grand soleil, j'étais pas en pleine lumière naturelle ou quoi que ce soit. Donc, euh, enfin, pour moi, j'ai trouvé ça relativement lisible. Je trouve même ça presque plus lisible que Watchmen. Ou Watchmen, j'ai beaucoup plus besoin de lumière naturelle pour pouvoir, euh, pour pouvoir le lire sur ce format nomade. Après, j'ai peut-être les yeux moins fatigués ce jour là j'en sais rien. <rire> mais on verra bien. En tout cas, euh, <rire> voilà, ce sera au sommaire du prochain numéro. Ce sera plutôt euh, fin septembre. J'ai pas encore la date, on vous la communiquera. Euh, mais euh, voilà, ce sera, euh, ce sera vraiment fin septembre ou vraiment au plus tard début octobre. Hein, mais euh, euh, un peu un peu comme là quoi ce sera de toute façon ce sera soit le 30 soit le 7 hein, par là on vous, vous, vous dira c'est par rapport à mes euh, mes jours de boulot c'est un peu un peu la merde donc euh, je, je vous dirai <rire> je vous dirai ce qu'il en est euh, Tommy qui dit bon courage pour les Crisis en petit format je peux même apporter certains éclairages quant à quelques tailles de Crisis Swamp Thing par exemple il y avait euh, Nico Chris qui nous disait je les prends nomades ça passe bien niveau texte sans moi
1: donc euh, euh, moi j'ai l'ancienne version d'urban en grand oui. format, donc il euh, devrait pas y avoir de soucis.
0: Les deux les deux existent. Prenez la version qui vous intéresse. En tout cas, euh, bah voilà, vous l'avez en version 10 balles, vous l'avez en version euh, bah, plus grand format. Je, je sais plus quel est le prix 30 balles, je crois quelque chose comme ça, 35 peut-être.
1: Ouais, 35 je pense à
0: l'époque. Donc euh, oui c'est. Euh, voilà, vous avez vous avez les deux éditions qui existent. C'est ça qui est bien en fait, c'est que bah, vous avez le format qui vous intéresse en fonction de, de, de vos finances disponibles. Vous n'avez pas juste euh, le petit format qui existe et puis rien d'autre. donc bah, vous pouvez euh, pouvez prendre ce que vous voulez quoi. Be euh, Tommy nous disait, moi j'ai le Absolute de sortie chez Panini en 2008-2009. Ouais. Bah, oui,
1: ah là sait. là les dessins tu les vois bien. Ouais.
0: Là. Ouais. Bon par contre tu as une trame in Panini quoi. Après c'est du Georges Pérez. Il hein. y en a partout sur les pages on vous renvoie vers Avengers 12, dont on a parlé tout à l'heure.
1: Mais voilà, ce sera le sommaire du prochain Retro voilà. City. Et euh, on n'a pas encore vraiment décidé pour les mois d'après. Euh... On va
0: envisager éventuellement, éventuellement, peut-être du X-Men au mois d'octobre. mais mai Si ça m'est disponible. si ça dispo Et c'est sans, sans certitude. Mais vous inquiétez pas, on a plein d'idées. Oui. On a plein d'idées. Je vais quand même... Euh...
1: Mais je t'ai dit, il faut qu'on le qu lance en hebdo ouais
0: ouais, mais alors là le temps de lecture dit déjà avec les Thunderbolts on mmh. va se faire <rire> moi je me, tu vas t'imaginer se
1: faire ça toutes les semaines là oui, c'est des fois de fous je, je pourrais pas Et alors un peu d'indé prévu nous demande Nico Chris
0: Jean euh, White de la semaine ou... en soi oui nous comme on a cette rectacide des 20 ans c'est un peu plus compliqué
1: après alors effectivement pour l'instant, comme généralement, on pioche dans ma dans ma collection. N'étant pas un gros lecteur d'indé, je n'ai effectivement pas énormément de choses euh, par rapport à Marvel ou DC. Mais mais un jour, euh, oui, oui, il faudra. Euh, on a bien été sur du Pixou. Ben oui. euh... J'allais dire, on en a fait de l'indé de toute façon. <rire> voilà. Mais euh, on pourra effectivement. J'ai quand même quelques petits trucs chez Vertigo euh, qui, qui mériteraient d'avoir une émission.
0: Tommy disait au pire fait équivalent en quelque sorte de crazy chez Marvel, à savoir Avengers Forever. Oui. Pourquoi ouais, pas? Oui, pourquoi pas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Spawn les premiers numéros, ouais, ça pourrait ça pourrait le faire aussi, Spawn,
1: hein. Ce serait une découverte pour Kael, en plus, là. Tout à fait. Je, je, je les ai feuilletés, hein, le, le, le premier tome. Euh... Euh, c il parle aussi hein, le, le père. De, ah non.
0: bah c'est le problème de Spawn. hein C'est que ah, oui. Spawn c'est sympa, mais alors putain, les tartine de texte de merde pour rien quoi. Des fois pour rien. C'est c'est vraiment. Il a un style d'écriture le père McFarlane parfois. C'est c'est tu tu dis ça tu c'est long. Oh là c'est long. Abrège, abrège. <rire> c'est son style malheureusement. Mais oui, vous inquiétez pas. On a on a vraiment. Enfin des
1: idées. C'est pas ce qui nous manque. En fait ce qui nous manque c'est le temps. Parce que c'est ça. Franchement... Parce que euh, on serait ravi de, de de lire certaines choses et d'en parler, hein. Mais L émission sur les comics Barbie là pour fêter le film. Euh, je crois que Jonathan est dispo, t'inquiète pas. <rire> ouais,
0: c'est vrai que oui, voilà, Chris me dit il y a de quoi faire, c'est sûr. Bah ben, c'est ça,
1: avec euh, maintenant euh, bientôt une centaine d'années euh, de comics super héroïques. Ouais. Puis voilà, même même aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur Marvel. Euh, on ira peut-être aussi un peu plus vers DC euh, prochainement. Ouais. Oui. et puis là
0: sur DC, on a déjà des projets
1: euh, ah, très il a, il des, Oui, il y a des choses que j'aimerais faire. Après, le problème, c'est que ça demande plusieurs émissions. Ouais, ouais, ça peut pas être traité en une seule fois. Euh, Tommy qui nous dit un run très court, euh, un run court, pardon, est très bon le Warlock de Starlin. J'ai hein, puisque les intégrales euh, sont faites par Panini donc euh, oui ça, ça peut se faire. Ouais. Quand tu veux pas faire Warlock and the Infinity Watch Moi je les ai aussi. Bah, le gant de l'infini tu vois, des choses comme ça tu vois ça serait cool Non à faire. mais effectivement si euh, j'aimerais euh, j'aimerais bien faire euh, ça mais, mais qu'on qu se fasse les trois et en une émission c'est compliqué. Euh, c'est ça. Il faut que nous aussi, on apprenne à déléguer un peu plus sur les épisodes. Ouais.
0: Mais en fait, on a envie de vous parler de tout, quoi. <rire> c'est ça qui est mmh. cool, c'est qu'on a envie de parler de tout. Ça en fait des émissions un peu longues. Ouais. Ouais. Silver Surfer parabole, nous dit Nico Chris. Ça c'est, alors ça c'est bien, mais pour un, pour une émission courte, tu vois, tu vois,
1: c'est. Ouais. Euh... Après rien ne nous empêche de faire une émission où on traite ouais. plusieurs choses assez courtes euh, et voilà.
0: Une petite mini en deux, euh, un gros graphic novel, un truc comme ça. Ouais. Effectivement, on peut on peut faire on peut faire plusieurs trucs dans une seule émission et c'est pourquoi pas. De toute façon, euh... Ouais, c'est vraiment pas ce qui nous manque hein, comme idée. C'est encore une fois, c'est euh, oh limite et... à une par mois parce que bah, ça, ça prend du temps, à, le temps de lire, etc. Puis il y a tout le reste à côté, quand même, qui, 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 qui prend le, ce qu'ils appellent la vie, quoi, qui prend pas mal de temps. Mais euh, oui, euh, évidemment, on aurait largement de quoi faire euh, une émission par semaine pendant encore plusieurs années.
1: Bien sûr. Et puis. Euh... Plus le temps va avancer, plus euh, avec les 20 ans, on va aussi euh, avoir des nouvelles choses qui vont rentrer en possibilité. Et voilà, il y a plein de choses que j'aimerais faire.
0: Et puis, euh, cette règle des 20 ans, elle durera tant qu'elle euh, nous oui. amuse. Parce qu'au jour où ça nous casse trop les couilles, si on a envie voilà. de faire un truc de 2015, et ben on le fera. Hein. <rire> voilà. Oui,
1: oui c'est sûr que par exemple tu, tu parlais tout à l'heure de euh, Infinity Gauntlet ou ce genre de choses... Moi, j'aimerais beaucoup parler un petit peu de l'univers euh, cosmique, même si vous aviez déjà fait des émissions il y a très longtemps dessus. Oui, oui. Mais euh, voilà, à partir de Annihilation, donc en gros de la mini-série Drax avant, et qu'on aille par exemple jusqu'à Thanos Imperative et les deux mini annihilators qui suivent, et se traiter toute cette période. Il y a énormément de choses à dire. Et puis c'est une super période. Que ce soit les différents cross euh, ou les séries Nova ou Guardians of the Galaxy. Mais je, je, je vais te répondre par une question. Est-ce que tu crois que c'est une bonne chose de faire ça ben, Ça veut dire qu'on s'engage à faire des émissions récurrentes pendant quelques temps. Ah non, c'est même que pas que pour est... ça.
0: Est-ce que ouais. tu crois que ça va pas nous, nous faire encore plus regretter ce que l'on a actuellement
1: Écoute, on fera la dernière émission sur les Guardians of the Galaxy de Bendy, et puis ça devrait te donner envie de oh dire non, autre chose. Non, non, non,
0: oh, non, oh non, 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 pitié.
1: Puis on fera les X-Men en même temps, hein, parce qu'il y a deux crossovers, hein, donc faut bien tout lire. <rire> quelle horreur quel enfer et voilà pareil ah, il y a, y, a certains, y a certaines époques de Batman qu'on qu pourrait traiter un peu plus dans, leurs dans, un, dans leur intégralité mais pareil ça demande plusieurs émissions à la suite ouais, voilà. euh, le but c'est de s'organiser pareil on veut
0: éviter on l'avait déjà dit dans précédentes émissions mais bon, je le répète pour que ça rentre dans la tête des gens on veut éviter que euh, de faire deux émissions de suite sur le même thème par exemple, là, la suivante, quoi qu'il arrive, ce sera pas Thunderbolts. Parce qu'il suffirait que bah, des auditeurs aiment pas les Thunderbolts, ça les intéresse pas. Bah, ça le fait deux mois de suite où bah, l'émission les intéresse pas, c'est dommage. Le but, c'est de, de varier et d'essayer d'en donner un peu à tout le monde. quoi. Donc euh, voilà. Même si on fait des trucs en plusieurs fois, ce sera jamais deux fois de suite. Parce que euh, bah, c'est pour varier, en fait. S'il y a un truc qui vous intéresse moins, bah, le mois d'après, vous aurez peut-être un truc qui vous intéressera plus. C'est aussi, euh... oh, c'est pour le temps de rétention, hein, à un moment... Hein faut quand même être un peu...
1: faut essayer de faire attention à ça. Mais par contre, euh, si euh, Panini nous sort un omnibus Secret Wars 2, on le fera direct, hein, vous inquiétez pas. Oui, avec tous les taïns. Bien oui. évidemment. Sinon, ça n'a pas d'intérêt.
0: <rire> Pour euh, conclure, euh, sur ces Thunderbolts, avis d'achat, euh, oui, ça oui. t'as la phrase qui a aucun sens. <rire> Avis d'achat, oui, ça veut rien dire. Est-ce que, mais... est-ce que c'est un bail J'ai envie de dire oui, en fait. Ouais, c'est ce, un bail. Par contre, à ne pas lire comment on l'a fait. <rire> voilà.
1: voilà. Voilà ma recommandation. Ouais, je... En fait, je réserve ma réponse puisqu'il faut euh... faudrait lire les deux runes à la suite buchecnisiza pour donner son avis parce que bah voilà les deux doivent se lire ensemble et là ben bah, c'est pour moi c'est comme si on avait commencé un film et puis on avait coupé en plein milieu oui alors oui
0: effectivement je vais je vais revenir sur ma note bye s'il y a bien la suite
1: parce que si ça s'arrête là et que vous avez jamais la suite de publier ça n'a aucun intérêt hormis ouais. lire des, des quand même des choses intéressantes mais ça a pas d'intérêt mais alors euh, Panini est pas le plus régulier pour sortir des suites hein, sur les omnibus, mais euh, vu qu'il était quand même en rupture sur Amazon au bout de quelques jours, alors ils ont récupéré du stock, hein, mais euh, pendant quelques jours euh, vous pouviez plus le commander hormis attendre quelques semaines et je pense qu'il a quand même eu un assez bon démarrage, donc on peut espérer un tome 2 euh, l'année prochaine surtout que le tome 2 est déjà disponible aux USA je crois oui, les bah de toute façon euh, les omni aux USA euh, alors hormis le run Delis qui est pas assez long pour tenir sur un omnibus mais il euh, y a déjà euh, trois omnibus pour euh, les jusqu'à qui est donc quasiment jusqu'au 120, hormis la partie Arcody qui est pas répétée et il y a des omnibus ensuite pour la partie Jeff Parker, Jeff Parker ou Daniel Way. Hein, donc euh, tout est disponible facilement. Hein. Le
0: matos c'est dispo voilà parce que c'est aussi ça, on sait très bien que Panini si le matos c'est pas dispo
1: euh... voilà. Et Il puis pas euh, bon, là, le ils sont est pas trop. Voilà. Enfin euh, et puis surtout ils sont pas très doués, hein, puisqu'ils savent pas très bien ce qu'ils publient. Ils viennent d'annoncer par exemple là le run de, de Peter David dans trois omnibus euh, sur X-Factor. Bon, bah, C'est une très bonne chose. Sauf que bah euh, ils ont pas fait gaffe que pour avoir tout le run, faudra un quatrième omnibus qui est pas sorti. Puisque, euh, alors, le premier omnibus est le run des années 90, hein, et ensuite, du 2 au 4, euh, ça sera l'excellent le, run euh, des années 2000. Ah mmh. oh ouais, quand même. Pardon. Mais ils ont bien annoncé sur leur page Facebook, hein, puisque c'était pendant leur magnifique Big News des dernières semaines, que euh, la série serait complète en 3.
0: Avant ah bon, qu'ils revoient
1: la pagination Nah, nah. Oui, et puis, c'est surtout qu'il faudrait rajouter, euh, 40 épisodes dans deux omnibus. C'est un peu compliqué, surtout qu'ils sont déjà assez gros. Moi. Ah oui. oui,
0: <rire> là, ça va pas le faire. To et Min mine de rien, est très bon taïne à Secret Wars 2, et Secret Wars 2, ils perdent un hardesque. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. Ouais, sûrement. Honnêtement, j'ai, j'ai lu que quelques taïnes. Euh, bah, c'était les taïnes dans X-Men, dans New Mutants. Euh, c'est, même si le, sur New Mutants, ils auraient pu faire quelque chose d'assez intéressant, puisque, bah, les Beyond, le Beyond Earth, les, il les tue même pas, il, il réduit leur existence à néant, et voilà. Personne s'en rappelle et tout ça, et ils ressuscite eux, en s'en rappelant. Donc ça aurait pu être bien traité, mais c'est pas le cas.
0: Et puis bon, un jour, Contest
1: of Champions... Non, je déconne. Ouais, on fera Secret Wars d'abord. <rire> Maximum security Je t'ai dit, pour les trucs pourris, c'est je note. <rire>
0: de Fantastic Four avec le gamin qui veut imiter la torche humaine en simolant, nous dit Tommy. Putain, ça me dit rien,
1: ça. J'ai pas dû lire, cette ouais, moi, pareil, c'est quelque chose que j'ai pas lu.
0: Putain, par contre, ça me donne envie d'aller voir. <rire> Curiosité malsaine. <rire> Maximum carnage, me dit Nico Chris. Mais oui, il y a un épique
1: en VF, dispo. Je l'ai lu l'année dernière, et ben, c'est pas aussi mauvais ce qu qu'on pourrait penser. Ouais, ça se laisse lire. Allez, on va remballer pour
0: ce euh, sixième Retro City, où on est à 3h30 quasiment. Pas mal, tu vois, j'avais dit 2h, 2h30, j'étais oui. totalement à côté. Comme ça, comme <rire> comme non
1: comme Et bon. Oui, effectivement, j'étais en train de vérifier ce que dit Tommy, c'est un épisode qui est dans l'omnibus burn, donc je vais peut-être y aller jeter un oeil tout à l'heure. Je, je
0: oui, on a la curiosité malsaine, nous, des enfants qui se crament, ça nous fait rire.
1: Oui, c'est ça de lire du Jeff Lemire, cest <rire> Ça me manque d'enfants qui brûlent quand même.
0: Euh, et ben merci de nous avoir suivis si tard, j'espère que ça vous aura donné envie euh, soit de le relire, soit d'aller découvrir les Thunderbolts, même si c'est vrai qu'on vous a euh, spoilé l'intégralité il y a des choses sur lesquelles on est passé un peu vite évidemment il y a eu des mises en garde euh, sur le style mais si vous ne le lisez pas comme nous, on l'a fait, c'est à dire à bourrer à 15 épisodes par jour 20 épisodes par jour, ça devrait passer mieux prenez votre temps euh, pour le lire euh, prenez le temps de, de vous en délecter et ça passera sûrement beaucoup mieux euh, je pense on se retrouvera donc, euh, ben, bah, Marty, pour du podcast et oui, encore du cassage de gueule, d'ailleurs, il faut qu'on discute avec elle après, à savoir comment on s'organise, si on peut voir les, les émissions ensemble, okay. enfin, les, les pay-per-view ensemble. Euh, donc, euh, de, demain soir, de, oui, parce que demain, on est samedi, donc demain soir, il y a le pay-per-view au WWE Payback, et puis dimanche soir, il y a le pay-per-view AEW qui s'appelle « All Out », donc, on chroniquera ça dans le podcast mardi soir. Jeudi, vous aurez le Comics Weekly. Et euh, vendredi, je sais pas, j'ai encore fait le programme. <rire> parce que je suis... je suis à... Enfin, c'est la galère. Donc, je, je vous fais le programme et je vous annonce ça en début de semaine. Parce que, parce que je, je peux pas faire autrement. là Normalement, normalement si on reste sur ce qu'on avait plus ou moins prévu, mar... vendredi prochain, c'est Manga City. J'ai bien normalement mais ça peut, ça peut être modifié euh, Voilà, on vous tiendra informé euh, évidemment et je vais essayer de penser à faire des annonces sur le canal annonce euh, qui sert à ça mais j'oublie de le faire chaque semaine donc il faudrait que je le fasse il faut que je me mette un bot qui euh, publie quand, euh, qui peut, que je peux préparer à l'avance et qui publiera parce qu'en général au moment de publier bah, je suis jamais dispo pour que ce soit euh, quand, tu, quand tu penses à publier le truc le mercredi tu te dis ouais c'est un peu tard <rire> bref Merci encore, merci infiniment de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine, passez un excellent week-end, reposez-vous bien, profitez-en et on vous fait plein de gros bisous et puis bah justice like lightning, comme on dit. Merci à vous et à bientôt.